0: Edición cronológica de material inédito. Dinámica y rotulación. Colección extra superhéroes. Superioribus. El Vástago de los Cuatro Fantásticos. Línea Excelsior. Antología del cómic. Top Set
1: regala miles de camisetas. en Paco! El Doctor Atomos.
0: Omnigold. El otro sabor del cómic americano. Yo soy el Hombre Araña. Tumbita. <risa> Fan con nata. Falle tal. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Sala de Peligro. Hoy nos vamos a subir bien las mangas de los pantalones para bajar de verdad al barro. Al barro de la nostalgia, de los tebeos añejos y de las sensaciones de maravilla a lo largo de toda una vida. Porque hoy vamos a repasar la historia de publicación de Marvel en España las editoriales patrias y las circunstancias con las que éstas sacaron a la venta los cómics de la casa de las ideas aquí, en las diferentes líneas de TVOs que fueron llegando a los aficionados de varias generaciones. Para ello, y en un mano a mano entre los dos más viejos de los que participábamos habitualmente en el podcast, como no podría ser de otra manera dado el tema, me acompaña nada menos que Enrique Machuca. Hola, hoy somos el meme de los dos abueletes de los
2: teleñecos.
1: Total, <ríe> aquí... total. O
0: sea, lo he pensado del todo. Es como, vaya, vaya dos, vaya dos.
1: <ríe> Tú y yo aquí mano a mano eh, desbloqueando recuerdos, pero yo creo que además no vamos a estar solos. Hoy, por desgracia, no han podido estar con nosotros ni Pedro, ni Íñigo, ni ninguno de nuestros amigos del podcast. Son fechas un poco regulares para poder juntarnos, pero bueno, los que hemos podido estamos aquí y creo que vamos a estar de la mano de los oyentes, de nuestros amigos. Porque vamos a compartir un montón de recuerdos que seguro que son comunes de personajes, de ediciones, de ediciones a las cuales se les caían la hoja, ediciones maravillosas pero carísimas, porque la historia de Marvel da para mucho. Tanto es así que podemos decir que hay un montón de generaciones distintas de lectores de Marvel.
0: Hombre, es que es normal, ¿no? En realidad, pues Marvel empieza a publicarse aquí en España en 1969, nada menos, ¿no? Uh -huh. Claro, es que es mucho tiempo. Es mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? O sea, es decir, eh, eh, da para que haya varios estratos, ¿no? Yo, de hecho, no, no soy de la primera generación, tampoco creo que sea de la segunda. Vamos a decir, me estoy, de hecho, me pilla como una bisagra entre lo que habitualmente se llaman generaciones de, de lectores de, de Marvel en España, que se suelen un poco delimitar por la editorial que lo, aquí lo publicaba, ¿no? Que es un poco el bueno pues el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero, uh, claro, dices, no, estoy más en una parte que en la otra, sí, pero no no lo tengo claro. Entonces, eh, ¿a cuál pertenecería unívocamente, no? Entonces, sí, ahí hay, además hay mucha tela que rascar, ¿no? Me refiero, es decir, eh, no es solamente enumerarlas, ¿no? Y recordando cómo van surgiendo las cosas, sino que hay, pues lo típico, alguna algo de salseíto así interesante, de este del que, bueno, pues nos suele gustar, ¿no? Y, bueno, pues... Eh, Creo que va a dar bastante de sí, ¿no? Trataremos de no ser uh, tampoco muy... Pues muy... Eh, muy... no sé, virulentos, ¿no? Ni aplastar demasiado a la gente, pero las cosas se hacían como se podían hacer normalmente. Pero sí, nos espera un... un vamos, un repaso interesante. ¿Tú eh, cuál es el primer cómic Marvel? No que compraste, sino que recuerdas... Que fueses comprando más o menos asiduamente, ¿no? A lo mejor de pequeño era complicado empezar a hacer una colección y tal, pero empezar ahí a, a aquí a, a ir comprando, ¿con cuál crees que sería?
1: Comprar con regularidad ya me pilló en forum,
0: ya fue vale. los, los
1: Vengadores, a partir del 4, y luego en Mercadillos, y a lo mejor en la segunda edición, es que luego sacó Forum, pude completar colección. Pero uh -huh. no sé por qué, claro, tengo la intuición de que, claro, yo era un lector de provincia, ¿no? de, de un pueblo en el interior de una provincia, Málaga, y yo creo que la distribución en aquel momento era que cuando salían los cómics se, se editaban y se distribuían en las capitales y a lo mejor a los dos meses los remanentes de edición se distribuían en los pueblos del interior. Me da la sensación porque cuando yo iba a Granada o iba a Malaga con mis padres me encontraba cómics que eran tres, cuatro números antes, posteriores a lo que yo había comprado a lo mejor el, el mes anterior. Y me da esa sensación. Entonces, claro, eh, imagino que los primeros números, por ejemplo, de Forum, no llegaron y llegó a partir del número cuatro porque aquello ya funcionaba, porque a lo mejor ya eh, eh, se vendían menos y podían distribuir, porque el tema de la distribución es muy interesante y muy importante
0: a la hora también de explicar un poco cómo el aficionado se iba haciendo. Claro, es que esa, acabas de dar en la clave, ¿no? Parte de, de lo que creo que vamos a tratar hoy también un poco es cómo, cómo se edifica la afición a Marvel y que, aquí en España, ¿no? Y por tanto, dadas las circunstancias a las que está sometido, digamos, o sea, eh, ¿por qué igual tiene unas determinadas características y no otras, creo yo, ¿no? O sea, que, bueno, es aventurar algo, ¿no? no somos sociólogos ni nada por el estilo pero, bueno, pues puede... creo que puede ser interesante, pero claro, dadas la, las peculiaridades de las, de las ediciones, ¿no? de lo que se podía hacer aquí, bueno, pues creo que, que dio fruto a, bueno, o sea, a varias cosas en concreto de las que, bueno, pues ahora en un momento empezaremos a hablar, ¿verdad?
1: Sí, sí sin duda alguna. Además, toque, como he comentado antes, todos nuestros lectores seguro que tienen una historia de origen secreto en su afición eh, en, con Marvel y cómo empezaron a, a comprar. Puede ser unos primos que le dejaron una colección, Pueden ser unos vecinos, puede ser que se lo encontró por casualidad en un kiosco, puede ser tu padre que estaba dando la lata de pequeño y para que te callaras te dio un cómic y a partir de ahí. Seguro que, que podemos to podríamos todos compartir esas historias pero no ha tocado a nosotros, así que si queréis contaros la, la, nuestra, la vuestra, amigos, ahí tenéis nuestras redes sociales, que seguro que tenemos historias bonitas, que muy, muy navideñas, además, ¿eh? aprovechando en la época en la que estamos, seguro que tienen incluso espíritu navideño en muchas de esas historias.
0: Pues efectivamente, ¿no? O sea, es decir, que esto da, pues para muchos, son una historia que es muy personal para cada uno de los lectores, así que bueno, vamos a hacer una breve pausa musical para coger aire de guerrerilla. Si averiguáis por qué está puesta en concreto esta, esta canción como como bueno, como bueno entradilla aquí, tendréis un no premio, ya que hablábamos de, de redes sociales, ¿no? Y si no, bueno, pues si nadie lo hace, pues al final tendremos que desvelarlo. Pero seguro que alguien lo acabará sacando porque en el fondo es algo bastante conocido, ¿vale? Mi nombre es Sergio Aguirre. Esto es Sala de Peligro y esperamos hoy que tanto nosotros como vosotros sobrevivamos a la experiencia. por el principio, ¿no? Como hemos dicho un poco en la introducción, los cómics Marvel en España se empiezan a publicar en 1969. Los empieza a publicar Editorial Vértice, ¿no? Que es una... Bueno, pues una, una editorial que eh, si no me equivoco, venía de las cenizas de otra anterior que publicaba otro tipo de materiales y es un, llega a la, a, a la publicación de cómics Marvel de una manera bastante curiosa, en realidad, ¿no? Porque aunque ya había publicado algún material de este tipo eh, previamente, pues sobre una editorial que se llamaba Manhattan, que había publicado pues eh, material de sí, esa misma editorial que era Marvel pero que antes se llamaba Atlas, ¿no? Material de guerra cosas, relatos concretos y tal y luego llegó a publicar algún material de Rohit Keith, ¿no? El personaje este del oeste ya era de 1963, con lo cual ya la empresa original norteamericana se llamaba Marvel, con lo cual, bueno, pues Manhattan en realidad sí publicó algo de, eh, de Marvel en España, si se, puede, se puede decir, siendo exactos y puntillosos, que sí. En realidad, bueno, como decimos, es Vértice la que en 1969 empieza a publicar lo que son los superhéroes Marvel, ¿no? Lo que entendemos verdaderamente por esto, ¿no? Vértice, antes de eso estaba publicando principalmente eh, material de, de Fleetway, ¿no? De la, de la, bueno, de la editorial británica. Esta, pues ya sabéis, eh, eh, zarpa de acero, mite, Kelly, ojo mágico. Y de Spider, ¿no? Que esto tiene un poquito como de, de chicha, ¿no? ¿Tú te acuerdas del Spider? Eh, Enrique, tú lo, lo leíste? Me...
1: Sí, sí, lo leí, me encantaba ese personaje además.
0: Sí. Esa, esa
1: orejilla de punta que se parecía a Mr. Spock antes de que hubiera Mr.
0: Spock, porque Tío, es anterior. O a Namor un poco, ¿no? Porque también... Un antihéroe y tal, ¿no? Pues sí. el tema es que este personaje es original Aquí se le ha conocido con varios nombres y ahora explicaremos un poco por qué, ¿no? Pero originalmente era de Spider, que es como ahora, pues, en Dolmen uh -huh. se está publicando, de hecho, ¿no? Que es lo, lo correcto, ¿no? Entonces, por algún motivo, Editorial Vértice publicó las aventuras de ese personaje como Spider-Man, ¿vale? Spider-Man, ¿no? O sea, es decir... Y, claro, eso provocaba una extraña incongruencia, o sea, o reiteración, ¿no? Porque... Eh, aunque aquí todavía no se publican los cómics Marvel a los de, a la gente de Fleetway no les sentó nada bien que en España la gente a la que le tenían cedida los derechos se tomasen esa libertad, ¿no? Para empezar, bueno, pues por respeto a, a su propio personaje, claro pero también porque Fleetway eh, para, formaba parte, digamos del mismo conglomerado que publica los cómics Marvel en, 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 en Gran Bretaña, en el Reino Unido, ¿no? Eran, eh, ay lo diré ahora... Uh, Ah, se me, ha, se me ha ido. Sé que eran eh, Power Comics o, eh, y, y eran eh, jo, pues la, la editorial para la que publicó eh, Barry Windsor Smith esas primeras ilustraciones. Bueno, ya me, ya me vendrá. En cualquier caso, que eran parte de la gente que publicaba también el material Marvel en Estados Unidos, ¿vale? Eh, perdón, en el Reino Unido. Entonces, eh, de ese modo, se, se pusieron en contacto con la editorial Vártice para obligarles a que cambiasen de nombre al personaje, ¿no? En vértice lo vieron y dijeron, vale, de acuerdo, cerraron esa colección llamada The Spider, que venía en formato taco, ¿no? Esto es algo de lo que hablaremos a partir de ahora, que es un formato así, pues, como reducido, de muchas páginas, en blanco y negro, con una portada más bien pintada, ¿no? Mientras que el interior, bueno, pues, efectivamente, como hemos dicho, es de es en blanco y negro Odham Press. Odham Press era el nombre de la de la editorial esta de, de que publica los cómics eh, Marvel en el Reino Unido, que no es que no no conseguía, no me venía, no me lo he apuntado porque era como que lo tengo muy en la cabeza y es como justo ese momento, pues nada, lo no tienes en la punta. El, el de nombre nada. rarito, ¿eh? Hay que reconocerlo. Sí, o sea sí, que... sí, 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 la verdad es que bueno, pues lo ten... se me quedó en su momento cuando descubrí que Barry Windsor Smith antes de saltar a a Estados Unidos, bueno, pues había estado en 10 fue donde publicó sus primeros pin-ups ¿no? y por uh -huh. la, la buena respuesta que hubo fue lo que le animó a saltar. ¿no? Pero bueno, que me, que me desvío, como, como viene siendo costumbre. Ah, también corto, ¿eh, Enrique, que Venga, se, no, somos no los dos viajes del lugar y, y ya sabemos cómo somos. Bueno, pues eh, el caso es que efectivamente Vértice cogió y cerró su colección de spider Spiderman ¿no? y empezó otra llama, llamad, eh, llamada eh, para publicar el resto del material de Fleetway, eh, publico, empezó a publicar otra llamada The Spider, dos puntos, el hombre araña, ¿no? En la que seguía publicando material de estos tipos. Pero quizás a través de. a partir de ese con, eh, conflicto precisamente que había tenido con Marvel y con, y con Fleetway. Vértice se, se pone a. se pone a las pilas y dice, bueno, es que quizás esto es interesante, vamos a publicarlo en España. ¿no? El, bueno, el jefe de, o el propietario de Eder, hicieron tal, José Torra, pero estaba asesorado por, por alguien, podríamos llamar un editor en jefe, que era Fernando Sessén, ¿no? que era, bueno, pues traductor, el hombre que conocía el material de Marvel, etcétera, ¿no? Entonces deciden, bueno, pues licenciar el material Marvel en España. Pero no solo eso, sino que, adem que además empiezan a hacer una jugada que, probablemente luego, sea relevante. Es decir, hay una teoría, una cosa que no tengo muy claro respecto al, al fin de vértice, los motivos por los que eh, vértice acabó cayendo, ¿no? Pero creo que aquí se puede dar una de las de las claves, ¿no? Luego hablaremos de ello. Pero el caso es que Vértice, a principios de... No, a principios no, es, creo que es en abril. En abril de 1969, publica sus primeros cómics de, de Marvel, ¿no? Pues empieza a publicar pues Los Cuatro Fantásticos y Dan Defensor, ¿no? publican ocho colecciones ese año, nada menos, que es como que un despliegue muy de golpe. Es como que un desembarco masivo de, de los cómics Marvel en España. Y el último que se publica en ese 1969 es Spider-Man. ¿Por qué? Porque eh, corren al, al registro de la propiedad, a la, a la oficina de patentes, ¿vale?, a registrar la, el, el nombre de Spiderman, al término Spiderman, como un trademark propio, ¿no?, de manera que para, decir, para que ese término les perteneciese aquí en España, ellos podían argumentar que habían estado publicando un TV así llamado, ¿no?, pero el caso es eso, que no solo eso, sino que además bueno, lo hacen con varios más, ¿no? Como por ejemplo el Capitán Marvel, el original, del, bueno, el original de, de Marvel, ¿no? De la Casa de las Ideas. Estamos hablando de del guerrero Cree, ¿no? Marvel, ¿no? Pues sus primeras aventuras también la, se hicieron con el término y eso provocó, claro, que... Esos, esas esos trademarks les, les, les fuesen propiedad de vértice no de marvel pudiendo, eh, pudiendo licenciarlo a otros eh, a otros a, a otras editoriales ¿no? con lo cual si alguien hubiese querido publicar esos personajes eh, en españa hubiese tenido que pactar con vértice incluso eh, aunque tuviesen ya cua, un acuerdo con, prevo, previo con marvel o no porque luego pasan cosas raras al respecto ¿no? en cualquier caso Vértice lanza esos, esas ocho colecciones así de manera escalonada, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues suceden cosas extrañas, ¿no? Como que deciden publicar... Eh, van a publicar el, el Doctor Extraño, Doctor Strange, pero lo, lo registran como el extraño doctor, no como el Doctor Extraño, curiosamente, ¿no? Y se dan cuenta de que en Estados Unidos eh, van a o sea, cambia la, la cadencia de publicación de esa, de, de esa revista, cambia a bimestral. Y se dan cuenta de que la colección Probablemente no, no vaya a triunfar mucho. De hecho, es posible que recibiesen eh, información de la propia Marvel de que iba a ser cancelada en breve. ¿no? Entonces, al ser cancelada, pues decían no lanzarla finalmente. ¿no? Y eligen pues, alguna de las otros ocho que había. Por ejemplo, ese, ese Capitán Marvel, que en el fondo también se sabía que no era un gran éxito, pero igual lo publicaron precisamente para hacerse con ese término legal ¿no? de, de Capitán Marvel. ¿no? Las ediciones de Vértice, bueno, pues son eso. Son, ya os digo, ocho, un, un desembarco considerable Yo creo que posiblemente en Europa no se había dado una cosa así antes, pero tienen una, una cosa y es que, eh, por ejemplo, si recordáis, muchas de las historias de, de esos de varios de esos personajes no se publicaron con revistas a su nombre, ¿no? sino que primero están en, en pues eso, publicaciones que eran Tales to Astonis o Tales of Suspense o Strange Tales o cosas por el estilo... Y aquí eso no se vio, de entrada, ¿no? Me refiero que si el Capitán América había estado eh, compartiendo revista con, con Iron Man en Tales of Suspense, cuando se empezó a publicar el Capitán América no se empezó por Tales of Suspense, sino que se terminó, se, se, se empezó... Cuando Tales of Suspense se empezó a llamar Capitán América, ¿no? Con lo cual había todo un... Pues una cantidad de, de historias que no se han habían publicadas previamente, con lo cual el desfase entre publicaciones aquí en Marvel viene ya de entrada, ¿no? No es eh, como, no solamente que aquí hubiese unas unas cadencias y, y allí otras, ¿no? Y aquí pues unas unas colecciones semanales, otras bimestrales, etcétera, sino que de entrada, claro, pues empiezas en 1969 publicando de golpe los cuatro fantásticos y Spiderman, que en realidad en Estados Unidos había empezado eh, un año después, eh, bueno así, un año más de un año después, y además pues están todas esas pequeñas aventuras que que no han sido publicadas, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de eso, y a pesar de las características de la edición de, de vértice, que básicamente eran ese formato, inclucían en la en la portada, pues historias gráficas para, para adultos. adultos, ¿no? efectivamente. ¿por eso, qué eso, era es eso es interesante, eso
1: eh, interesante. Me ha gustado mucho lo que has contado del tema de Spiderman registrarlo, porque me imagino que lo registraron sin la tilde, perdón, sin el, sin el guión. Supongo que, sí, que es sí, porque... como lo conocemos en españa spider-man todo junto y no spider man que pues es como probablemente
0: siempre... probablemente y no había caído en esto porque efectivamente ese spider-man el, el logo del, del spider-man que era eh, británico ¿no? el que era de spider uh -huh. fue reutilizado luego para el spider-man peter parker el de, el de marvel no entonces claro vale. ese original no debía tener claro no, no tenía el el, el, el guión. El guión, eso es entre Spider y Man, ¿no? Que era una cosa que como caracterizaba mucho el personaje en el original en inglés. Y aquí hecho, no lo eh, pues no, no tenemos.
1: Stanley, el par de veces que visitó España, siempre decía, spider-man lleva guión en medio, ¿eh? Sí. With hyphen. O sea, él lo tenía que decir porque que le llamaba muchísimo la atención que el personaje no apareciera con esa tilde y sigue así. Es una cosa que no ha cambiado. Igual que, por ejemplo, si hemos cambiado de gran Defensor, hay que ver las traducciones tan imaginativas que el señor Sesén eh, gustaba de, de hacer porque era súper curioso de Dan Defensor con Diablo no, Osado
0: eso, sí, eso no sé era porque ahí. era
1: abogado, me imagino y lo del Dan...
0: Que, quizá... Me aventuraría que la explicación sea que, obviamente, lo de Daredevil no, que significa algo así como temerario pero que sí. está compuesto por la palabra Der que es atrevimiento sí. y Devil, que es Diablo mm. ese juego de palabras se perdía de cualquier modo al castellano. Entonces igual pues dijo, bueno, pues es que Der me recuerda a Dan Der el héroe del cómic británico era. Y entonces, bueno, pues de ahí, eh, defensor, ¿no? O sea, como más abogado
1: y superhéroe, pues venga, defensor. Venga, y
0: ya está. Sí, sí, sí. <ríe> es algo como, astir. por
1: ejemplo, y eso sí que es un rasgo generacional, como, se, como según la generación del actor que seas, conoces al personaje. Otro, otro guión que ha y desaparecer es el de la Patrulla X, <ríe> también en su momento, cuando lo registraron, este, no, te, no le pusieron guión. Yo creo que iban un poco a lo loco, lo escribían en el mismo momento en que iban a registrarlo, y según les salía, pues a, así así venía. Bueno, una, cosa,
0: una cosa antes sí. de que continuemos, muchas de estas informaciones de, de, de César, lo que es del César, hay que, ser, sí. hay que ser, hay que honrar las cosas. Muchas de estas cosas que estamos diciendo en estos primeros momentos, eh, pues lo hemos, o sea, lo hemos sacado un maravilloso artículo de Joaquín Alapont Rivera en Universo Marvel, que tiene un artículo de investigación. Que se recogiendo eso, pues documentos de la oficina de patentes de eso de, de 1969, aquí en España en el que ordena muy bien cómo funciona la, la cronología de, de Vértice, ¿no? Porque había, bueno, pues había pues, otros eh, historiadores del cómic, otros expertos en Marvel, como por ejemplo Raymond Fonseca, pues habían apuntado que sí, debió ser en otoño de 1969, que bueno, pues es una estimación, ¿no? Dentro de un orden. Pero la, la precisión con la que Joaquín Alapontra a esto es un artículo muy, muy recomendable, titula La llegada de los superhéroes Marvel a España, eh en el universo Marvel, ¿no? que bueno pues creo que, que era justo decir que algunas de estos pequeños entresijos los lo hemos hemos sacado de aquí. También interesante,
1: ya que estamos acreditando, lo cual está muy bien, porque a ver, nada de lo que es decimos viene de la nada, viene de los muchos cómics que hemos leído y también de muchos artículos, tanto Eso es. extranjeros como españoles, que vamos leyendo según pre vamos preparando. Pero bueno, nunca nos da tiempo, o sería muy prolijo, pero también quisiera hacer mención del artículo que al final del libro, Marvel Comics, la historia jamás contada, escribieron Julián Clemente y Alejandro Viturtia, que también es bastante interesante... Creo que también sí. cogen de este artículo que tú dices información y aparte ellos la completan con algo un poco más historicista y no tan técnico como, como el artículo que has citado tú. Si queremos conocer, eh, leer sobre esa historia del covid en España son dos buenos puntos de partida, desde luego. Y hay mucho de lo que rascar. Yo me, me iría eh, para explicar un poco por qué se editó al principio el famoso volumen 1 de Vértice, que era un tamaño pequeñito, al, eh, que estaba compuesto de páginas, con viñetas
0: recortadas de los cómics americanos sí, porque ¿no? cada página tenía eh, pues, página y media una no 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 página y media cada página de de de, Verti, de, de Vertice, lo que tenía era entre una y tres viñetas originales usa es. entonces yo, yo iba a hacer y se la la proporción,
1: la proporción contraria una página sí, americana claro. era página y media dos páginas de vértices. Uh -huh. Claro, era un formato muy popular en España eh, por el tema de las eh, novelas del oeste o las novelas románticas de, romántica de Corintellado, de Marcial La Fuente Estefanía. Era un formato muy parecido, también había colecciones de novelas, de novelitas de ciencia ficción que tenían el mismo tamaño. Y eh, todo ello viene eh, del hecho de que, bueno, aparte son cuestiones técnicas. Si tú resulta que trabajas con una editorial, con una imprenta, la editorial trajo una imprenta que tiene las máquinas preparadas para publicar. ...y te sale más barato publicar en cierto tamaño... ...pues tú lo que haces es adaptarte al tamaño... En vez de hacer que la imprenta se adapte al tamaño que tú quieres darle, tú te adaptas a la imprenta. Y parte de eso yo creo que tiene que ver con temas económicos. Pero otra sí, cuestión yo creo era, que, por
0: ejemplo, la gente de Aleta, aquí en España, solía publicar eh, Invencible en un volumen más reducido porque efectivamente se, aprove se aprovechaba mejor el pliego, ¿no? Muchas explicas, es. es un tema básicamente de economía, de que de ese modo las tiradas eh, salen un poco menos, eh, un poco más baratas, ¿no? Y a veces hay que ajustar esos márgenes, ¿no? Y, y como quieras
1: que había una parte de la industria de impresión en España que se dedicaba a publicar libritos populares que eran eso, tremendamente populares en la España del año 50 o 60 pues heredaron ese formato además hay una cosa muy curiosa que es lo que has comentado antes lo de las historias gráficas para adultos
0: Sí, eso es muy importante, ¿verdad? Los
1: cómics Marvel no eran para adultos en, en Estados Unidos, eran para niños, adolescentes y la sorpresa para esta fue que además los universitarios se sentían muy identificados con las historias que contaban y tuvieron un montón de fama y fue lo que le dio el gran, eh, gran rampa de lanzamiento a Marvel, fue el caso que le hicieron los universitarios. Sí, porque pero porque no eso estuvo comics. en el
0: tiempo, ¿no? Eso es,
1: no fueron cómics para niños, sin embargo aquí teníamos eh, problemas con la censura. Y tenemos problemas con la ley de información de Fraga. Eh, ¿Qué pasaba? Antes de la ley de información de, de Fraga, que fue del año 60 y poco, no tengo aquí la fecha exacta, pero el año 60 y poco, eh, cuando tú querías publicar algo, primero lo tenías que mandar a la oficina de, de censora, ellos lo leían, te lo anotaban y te decían si se podía o no publicar. Y te decían lo que se podía publicar y lo que no. Lo cual era un tostón porque tenías que mandarlo con unos cuantos meses de antelación, pero por otra parte ya te sabías a qué tenerte, porque una vez que tú conseguías el sello o si se la colabas al sensor, tú tenías el sello de que aquello había pasado el filtro y lo publicabas. La ley de Fraga quitó eso, lo cual dice, oh vaya, ha, ha abierto el régimen franquista eh, la libertad de expresión, no resulta que tú publicabas y te arriesgabas que un sensor lo leyera a posteriori te eh, quitara la edición, te la, te la paralizara o hiciera que la, la secuestrase, ¿no?
0: Como la secuestrase secuestra el, el término
1: una figura que aún sigue existiendo en ciertos en cierto aspectos de la legislación española actual, recordémoslo, que ya le ha pasado al juez de alguna vez, o a la revista Mongolia, eh, si no recuerdo mal. Y claro, eh, ahí ya había un problema, que tú tenías que tener mucho cuidado de si ibas a publicar cosas para niños que realmente las autoridades censoras, eh, los sacerdotes, la iglesia que estaba muy presente en la moral de la época, lo iba a ver bien o no. Si tú le ponías el, el detallito de historias gráficas para adultos, ahí ya estaba diciendo oye, si esto lo leen los niños, eh, no es culpa mía, yo he avisado en la portada. Eso era lo primero. <ríe> la, la segunda interesante era un poquito eso, también, eh, moverse por el circuito
0: de distribución de la novela popular. Porque era donde veían que ellos que había dinero. Yo creo que hay una tercera que se relaciona con la, con la primera, que es la siguiente. Y es que esa, pues, el, ese mismo ministro, Manuel Fraga, también a principios de los años 60, lanzó, se lanzó una prohibición, o una, una censura sobre ah, los, a los o, Ángeles efectivamente sobre los superhéroes como género en sí, ¿no? Sí. Porque, eh, bueno, pues el comité censor, o como fuese el asunto, estaba compuesto por gente eclesiástica, etcétera. Y entonces, una de las cosas que se dijo es que, bueno, pues que los superhéroes podían confundir las mentes infantiles porque sus capacidades, sus atribuciones, ¿no? Estamos hablando de superhéroes eh, pre-Marvel ¿no? Estamos hablando de... Marvel, de los 13, ¿no? uh -huh. Eso es, etcétera, los que venían pues en ese momento a través de Novaro, ¿no? Pues aquí a España. Pues que esos personajes tenían eh, atribuciones cuasi divinas y que eso podía confundir las mentes infantiles, así que se prohibieron los superhéroes, se prohibieron los superhéroes uh -huh. para niños... Por eso probablemente Vértice además metió el sello de, de historias gráficas para adultos, porque era consciente de que, bueno, en el fondo su temática era la misma que estaba prohibida, que luego poco después se relajó y ya no hubo demasiado problema, pero en un mm. principio eso fue necesario porque de otro modo, pues les hubiese caído efectivamente el, el, el puro de la censura, como bien sabías, aunque como bien has dicho quiero decir no a pesar de que hubiesen ya publicado algún número no es muy curioso porque bueno pues está se dice que está pues que esta regla no 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 veje tanto esos en, enajenados argumentos no sino al hecho de que eh, los cómics de nóvaro ya estaban haciendo bastante daño a la industria del tebeo patrio porque todo el mundo los quería eran, eran en color eran súper bonitos eran eh, bueno, pues eso en la españa de posguerra era como que una un, un espejo un, a una, una ventana al mundo exterior a la, a la sociedad de, de posguerra en, en totalmente próspera, de Estados Unidos etcétera y entonces a principios de los años 60 se, se empezó a emitir con 10 años de me retraso, la serie de televisión de George Reeves de Superman, ¿vale? Entonces emitieron uno o dos episodios y se dice, esto por supuesto es rumorología, no tenemos pruebas para ello, ni mucho menos, ¿no? Pero lo he leído en un par de sitios, ¿no? Que, bueno, pues que la, la gente del TV o Patrio, pues se reunió con quien tuviese que reunirse para que efectivamente se emitiese este, este dictamen, porque si ya los TVS de Superman lo estaban petando, una vez puesta en marcha la, esa serie de televisión, eso sería imparable. Así que se dejó de emitir la serie de televisión de Superman y se dejó de, de, de... Novaro dejó de poder publicar aquí en España. no Pues bueno, pues claro, de este modo, Vértice capeaba el temporal. no Y esta es una de las cosas que yo creo que también eh, condicionan un poco al aficionado marvelita aquí en España. ¿no? Y es que en esa primera generación había un halo de verdadero misterio en... Claro, tú imagínate ser un niño en esa España de... Bueno, pues ya eh, te estás todavía 10 años de la transición ¿no? y acercarte al kiosco a comprar un pues un TVO que, que, bueno, pues que ponía que era para adultos, ¿no? ¿Qué te podía decir, al quios, qué te podía decir el kiosquero, no? de ser como si, bueno, pues comprases pornografía o algo por el estilo, ¿no? Entonces creo que eso también debió contribuir al... Al acervo que tiene el aficionado Marvel ya en sus primeras generaciones aquí en España. ¿no? Y al entender eso como un material un poco más adulto del que originalmente estaba programado, ¿no? que efectivamente sí era más adulto, más realista que los TVOs de superiores de DC normales, pero aquí quizás esa, esa atmósfera se, se acentúa un poco. ¿no?
1: Los técnicos de Vértices, sobre todo el famoso Tunet Vila, el de la dinámica y rotulación que hemos nombrado al principio de este programa, que también fue el autor de, de Tumbita, eh, tenían un trabajo. Pero importante, porque coger viñeta por viñeta, porque a ellos les llegaba sin color, les llegaba el, el fotolito en negro. Y sí, que que recom...
0: de comprar todo el color y a veces Obviamente, no se podía...
1: obviamente. No. claro. Y además ellos no iban a imprimir a color, o sea, tampoco lo necesitaban, recortaban cada viñeta, la encajaban como podía y en los huecos que quedaban ponían unas líneas cinéticas hechas a, a la bulla, porque se nota que no están ni siquiera hechas con reglas, sino que están hechas a mano alzada, o bien rellenaban de negro, o, hacían cual, o ponían un bocadillo O completaban un mismo
0: partido que estuviese sí, acabándose también. por el borde de la viñeta, y entonces era totalmente disonante lo que veías. A lo mejor veías, pues eso, pues un Neil Adams, un Jim Steranko, un Jack Kirby, ¿no? Que de repente había una mitad de cara que parecía totalmente deforme, y decías, pero esto... O sea, ni, ni siquiera te daba la sensación de que es que sea un efecto psicodélico. No, no, veías que es que lo había dibujado alguien que, que dibujara tan mal como tú, ¿no? Sí. Y eso le daba,
1: o, o, era cambiaba totalmente la narrativa de la historia, lo cambiaba todo y sin embargo la historia era tan potente, los dibujos gustaban tanto, que se creó auténtica afición alrededor de este, de este volumen 1. Es curiosísimo porque, claro, nadie tenía dónde comparar. ¿Cómo podrías comparar hoy en día? No tenemos claro, ¿no? En nuestros amigos de Radar Comics, que obviamente... Son la, nuestra eh, referencia, nuestra cabecera y nuestro eh, principal eh, proveedor de eh, material americano. Si hoy tuviéramos Radar Comics, y en, perdón, si en el año 69 hubiera habido un Radar Comics y se llega a presentar Vértice con lo que hizo, es que se lo hubieran tirado a la cabeza. Eso está clarísimo. Hoy, por suerte, las ediciones son súper respetuosas, algo que comentaremos un poquito más adelante, que a partir de, a, de finales de los 80 empieza a haber una línea de convergencia entre la calidad de, de los cómics americanos, incluso a veces superándolos en temas de impresión y de papel, y hoy en día, pues, la calidad es pareja. Que tú quieres seguir tus colecciones en inglés, en la edición original, en las grapas originales, tomos, artisan, TPBs, lo que quieras, nuestro amigo de Radar Comics, a partir de 19.99 con gastos de envío gratuitos y con un 5% de descuento, que el otro día les miré en la página, lo tienen allí puesto, lo primero que te encuentra
0: es ese 5% de descuento, te dan el mejor servicio que se pueda tener. Sí, adquiriendo lo que son, bueno, pues todas las, las novedades, ya sabéis lo que antes era el preview, pues dos meses antes de que salgan los los TVOs en Estados Unidos, pues tú los, en su intuitiva página web, pues los, bueno, pues te haces tu, tu pedido y te llega a casa, pues, eh, pues, con su, con su bolsita, con su baking board. De, y si no, bueno, pues siempre podéis, ya sabéis, ¿no? visitarlos en su tienda ahí en, en el barrio de Malasaña y en Madrid, ¿no? Que es una tienda así pequeñita, pero llena de encanto con, bueno, pues toneladas de material norteamericano. Es un placer ahí, pues, siempre ojear sus cajas y charlar con sus dependientes, que claro, son gente que sabe... Muy bien de lo que, de lo que hablo. Claro, que, que es precisamente lo que no pasaba en aquel momento de Vértice, ¿no? Decir, no había ninguna información. No había una sola... Yo creo que solo había una posibilidad de saberlo y era eh, la gente que viviese cerca de bases norteamericanas, ¿no? En plan rota o, eh, o Torrejón en Madrid. Eso es, eso es, ¿no? que Ahí sí que había un cierto pues intercambio cultural, digamos, entre bueno pues los, los cómics que llegaban para las para, la, para las familias de los, de los soldados norteamericanos y algunos pues salían fuera, ¿no? Pero aparte de eso, tampoco había o no estaba popularizada la existencia de fanzines. Es que eh, hablando de, de Marvel, ¿no? Quiero decir, es que además tampoco había puntos de venta donde esos fanzines podrían haber sido distribuidos. No existían librerías especializadas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues que estamos hablando de tropelías, ¿no? Porque efectivamente lo de Dan Defensor Estela Plateada en vez de Silver Surfer, pues tiene hasta su encanto. Ay. Yo creo que sí que lo tiene, ¿no? Pero claro, hay traducciones, como alguna que hemos comentado ahí la entrada, que es muy loco, con el número de los Vengadores, de qué pasó con Scorpio, ¿no? Que era un, un rótulo de una primera página de un cómic en la que se veía un personaje corriendo y se, le, y se veía ahí, pues, la ciudad eh, con pues, un cartel, eh, como un poco como pues, hacía Willis Noresteranco, de que el título estuviese integrado en el escenario de la primera página, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues, en vez de. Como eso era muy complicado de rotular, se puso ahí un, pues, un parche en blanco. Y, y como si fuese un cartel, pues se... Eh, ¡Compren Paco! ¡Compren Paco! ¡Nada menos! Es es como... <ríe> Me parece súper chanante eso. O sea, es, una... <ríe> es una... Es una locura. Y se... eso es quizás lo más... lo más extremo, ¿no? Pero efectivamente se, se cometían... Tropelías, que en ese momento no parecían tropelías, porque es que eh, en el fondo, bueno, pues el cómic norte, eh, norteamericano no tenía otra otra forma de entrar aquí, ¿no? Como ya, como ya decimos, y el cómic español, pues en realidad, pues tenía valores de producción, pues similares, ¿no? A pesar de los esforzadísimos eh, talentos de, de los autores patrios, etcétera, bueno, pues es que era una cosa como de, de andar por casa, ¿no? en que, Sin embargo, con vértice, con ese formato de libro, que claro, tenía esa tapa de cartón con lomo, parece que sí que se ha empezado a dar también. El, Incitaba más a ser coleccionado, creo yo. Y eso yo creo que también hizo bastante bien a que se empezase a generar, pues, como un pequeño. Eh, un pequeño, ¿no? Un grande, ¿no? En ese momento estamos hablando de tiradas pues, más grandes de las que probablemente haya hoy por hoy, ¿no? En el artículo este que decíamos de. De, de Universo Marvel, de Joaquín Alapont, pues se hablan de bueno pues de, de circulaciones, pues eso, de 16.000 o 12.000 ejemplares, ¿no? Los que más, en plan, los Cuadros fantásticos, etcétera, pues sí, 16.000, los que menos, pues 12.000, ¿no? Entonces sí que debía tener una, una cierta distribución potente, a pesar de que probablemente no fuese muy muy homogénea, como bien has dicho, ¿no? Que, que bueno, pues probablemente en capitales se distribuyese bien, pero luego no, ¿no? Ese fue un poco el primer desembarco, pero eso dio luego lugar a más, a más colecciones, ¿no? se fueron incorporando más títulos y sobre todo también se fueron incorporando títulos que eran en plan, en plan títulos antológicos ¿no? como no sé, selecciones marvel superhéroes etcétera que bueno pues lo que hacían es que en fin, tenían unos cuantos números están dedicados pues a un personaje ¿no? entonces pues y bueno, que en general fue variopinto, ¿vale? O sea, yo tengo tacos ahí del de, de hombre lobo de Dagmunch y Don Perlin, no sé cómo decirte, ¿no? O sea, es que esas cosas se llegaron a, a publicar, ¿no? Y efectivamente hay como que un tema un poco de, de terror ahí metido, ¿no? Porque se podía hacer, ¿no? En esas publicaciones para adultos, ¿no? Las historias normalmente, para que cuadrase con el número de páginas habitual de la de, de esos tomos, se añadía un complemento que bien venía de historias cortas de pues de las propias revistas de Marvel o Atlas, en plan pues los pues Tales of Suspense, Amazing Adventures, o algunas de sus ediciones que también las había, o se tiraba, curiosamente, a veces, de material también de Fleetway, ¿no? Porque Vértice no abandonó inmediatamente el material de Fleetway en cuanto vio que que Marvel lo petaba, se tiró un tiempo publicando, ¿no? Luego, lo, bueno, pues perdió los derechos, Bruguera lo publicó en una revista llamada Arate, y creo que hubo alguna otra publicación más, lo que es durante los años 70, ¿no? Pero algunas colecciones, pues sí que tenían su nicho ahí, o, curiosamente, algunas colecciones de la editorial eh, Archie, barra MLJ, ¿no? Esta estadounidense, pues ya sabéis, ¿no? Estos personajes, el, escu eh, el escudo, ¿no? De sí, el de este que fue el héroe patriótico que predecía el Capitán América, o el Moscardón, o el Jaguar, o... Sabéis de cuál, de, de cuál os sí. hablo, ¿verdad? Sí. Otro
1: largo distintivo de esta edición eran las portadas. Las portadas sí. pintadas, sí, sí, que, sí, sí, sí. que tienen dos, dos razones. Primero, la razón familiar para encontrar ese nicho de mercado de la novela popular, porque en esas novelas populares de Marcial La Fuente Estefanía o de Corín Tellado, las portadas eran pintadas. Eran cuadritos pintados bien a óleo, bien a guarela, a watch, eh, con una escena que más o menos te podía representar, más o menos genérica, la verdad, porque eran intercambiables. El, el interior. Y aquí imitaron la misma propuesta. Además estaba el tema de no tener a, o bien acceso a la portada original o bien que la portada original, como había que retocarle los rótulos porque no venía por capas, sino que aquello claro. venía una sola imagen, no como ahora que te mandan el PDF o el PSD o el, o el, el formato que sea eh, digital y tú podés eh, coger los distintos elementos de la portada, cambiarlos como te dé la gana y es una maravilla, pero bueno, en aquel momento lo tenías que hacer a la mano. Y Le resultaba más costoso manipular ese, esa portada original, cambiarle los rótulos y tal, que hacer tu propia portada. El, el logotipo era inventado muchas veces, una adaptación un poco rara. Debajo, venía la traducción y sí, es te ponía tan
0: defensor y te ponía debajo que era tarde débil eso es, por ejemplo y sí, bueno, la patrulla X-Men con lo cual si estaba es. ahí el contraste efectivamente, de decir, jo, ¿por qué, lo han public... ¿por qué lo han traducido
2: así? ¿y por qué
1: no llama a hombre X? bueno, quizás eso. porque en los colegios se daba francés en aquel momento y muy poco oh, sí, claro, sí, a sí, <ríe> digo es? yo, se me ocurre esa cosa como, como respuesta tonta porque realmente no lo sé uh -huh. y, pero, eh, bueno, los dos grandes artistas de las portadas de Vértices, míticos para muchos, eran Enrique y eh, López Spí sobre todo López Espí Hacían básicamente lo que podían. Yo no soy muy fan de esas portadas, pero sé que en una generación de lectores son míticas. Y cuando se han reeditado, que se ha hecho en un par de ocasiones, esas portadas en tomo han funcionado muy bien. Incluso ha sí, habido revival
0: de la Recientemente se han hecho tres, tres eh, tomos que recordar parte de Olven. No sé si ya vuelo hecho lo que son las portadas de las, de las revistas de, de terror, ¿no? Porque, bueno, pues eso también. Ha... También se publicaron títulos más de terror y no solo eso, sino que eh, Vértice tenía sus propias historias de terror, que pues eh, recurría a la agencia de selecciones ilustradas, o se compraba de, de otros lados. Y de hecho esas, es, esas publicaciones de terror sí que cambiaron de formato al entrar en los años 70, ¿vale? A un formato más parecido, pues digamos, a pues una revista, ¿no? Con grapa eh, eh, más alta, ¿no? Más, alta, más grande y ancha que el cómic americano, aunque menos gruesa, con menor... Bueno, no, igual de gruesa que el, que el, que el, que el equivalente en, en norteamericano, decir, pero más, menos, más fina que el, que el formato taco de Vértice, quiero decir. ¿no? Y ahí, pues, pues, son colecciones como Escalofrío, Phantom, pues iban publicando pues, diversas cosas de terror, porque además parece ser que la censura también cambió en ese momento y obligó a que los relatos que fuesen para adultos adoptasen ese formato. Cosa que a Vértice le obligó a, re, a lanzar su volumen 2, vale en el sí. cual... Eh, se abandonó ese formato taco pero no se abandonó de golpe, ¿vale? Así que yo no sé hasta qué punto esto de lo de la censura es del todo verídico, ¿ok? Porque hay, eh, pues, algunas eh, colecciones que empezaron antes, otras empezaron después a hacer esa transición a, a un formato, digamos, revista, también en blanco y negro, ¿vale? Pero en el fondo más parecido al, al formato original norteamericano y sin tener que remontar las viñetas, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, también se da una cosa, que es que hay colecciones como creo que fueron spider-man da, eh, Dan Defensor y La Patrulla X que tuvieron tanta aceptación que hubo una segunda edición de esa de esa, de esa vamos de esa colección en, en taco ¿no? en volumen 1, al tiempo que se iniciaba el volumen 2 en eh, pues, eh, aquí en España ¿no? que es, creo que es un algo que sucede aproximadamente pues, por, tu, tu, por, ah, 74, que por 1974 ¿no? sí 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 efectivamente estaba pensando en lo que significa esa fecha para mí me está dando un pequeño susto <risa> pero vaya. pero ya como ya decimos, como ya hemos dicho... Eh, yo ya
1: en, en, en aquel momento ya tenía edad para coger una cera o unos lápices y pintar encima.
2: Claro.
0: No tenía... Bueno, yo nací en, nací en ese año, es lo que me acaba de, de asustar un poco, no ese, ese vértigo. Ver, ese ¿no? Pero hay una cosa que también conviene resaltar. Efectivamente parece ser que Vértice se había hecho con una forma pues, un poco picaresca, ¿no? con los derechos de, de, la, de los trademarks de Marvel aquí en España, pero debió... Algo debió pasar, ¿vale? Porque en medio, en 1972, Editorial La Ida, que era una, pues una, una subsidiaria de, de Fer, ¿no? De Fer con H en medio, entre la F y la y la E, ¿no? Lanzó en su colección Éxito un par de tomos en tapa dura que recogía material Marvel, ¿eh? ¿no? Uno de los Cuatro Fantásticos, recogiendo pues unos números de, bueno, pues de la última etapa de ella, Kirby, ¿no? Contra el Doctor Muerte, que bueno, pues también era, se habían remontado cosas, se habían suprimido páginas, se habían puesto viñetas una, en los huecos de en medio, etcétera pero sí que más o menos mantenía el, el formato norteamericano y otra, llama, y otra llamada super Marvel un poco con las mismas mismas características recogiendo episodios variados, pues creo que del, del Capitán América, de Iron Man y de Hulk si mal no recuerdo, ¿no? yo no he tenido ese ejemplar, pero sí lo he visto y sí recuerdo bueno, pues Iron Man se estaba pegando contra el latigazo, por ejemplo, ¿no? es lo que esos recuerdos que tengo de eso con lo cual, ya en 1971 a vértice se le estaba empezando a escapar un poco el control de, de esa licencia que estaba demostrándose que le funcionaba muy bien, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Eh, aquello fue una época bastante caótica porque
1: cuando eh, empezaron a publicar el volumen 2 lo hicieron desde el mismo momento en que había acabado el volumen 1 pero en algunas colecciones ya habían alcanzado el material americano y el, algunos se quedaron un en números. Capitán América solo publicó 5 del volumen 2 la masa, venga, masa Ult, ¿no? Claro, eso sí, Ult, claro. claro, es que me encanta cuando lo lees es claro. que yo, yo lo conocí como la masa claro que sí también pues la masa eh, y la serie de televisión también era la increíble masa eh, consiguió llegar a, a solo a 6, luego otros como por ejemplo Sargento Furia, que el, el tema bélico aquí seguía funcionando muy bien en España y llegó por unos treinta y pico números Los Cuatro Fantásticos 28, Los Vengadores sin embargo en el volumen 2 no era tan 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 popular, y en el volumen 2 a, aunque se diga en algunos sitios lo contrario, sí volvió a reeditar eh, cosas de Jack Kirby, cosas que ya se editado en el volumen 1, porque yo las tengo, vamos, no es por otra cosa, porque eso sí. Iguales, uh -huh. ¿no? Y entonces sí. era un batiburrillo y era un lío para el lector, porque te encontrabas cosas posteriores, anteriores, que a lo mejor habían leído en el volumen 2, pero como no lo habían leído en el volumen 1, pero como a veces no tenías eh, referencia de por dónde seguía la, la serie, tenías tú que crear tus propias el eh, eh, canon para poder hilar acontecimientos aquello era fascinante y muchas veces cuando dicen, es que con tanta continuidad eh, ahora la gente se pierde digo, pero a ver muchos lectores vienen de cuando no había continuidad y no te perdías y no había El... forma de tenerlo no, ¿Te nada, nada. no había una ficha, un la historia, no, había una ¿no? ¿no? no había una Wikipedia no había una manera, un fanzine no había ninguna enciclopedia que te pudiera decir oye mira, que esto sigue por aquí o que este personaje que te has perdido o por qué qué hace esta aquí muerta Gwen eh, Stacy y
0: luego te vuelve a aparecer poco después viva, pero eso... Bueno, porque forma... no lo hemos comentado, es que en esas ediciones de Vértice ahora te ¿Pero? parece fundamental, pero no había ni correo de nada. lectores, por supuesto ni artículos que acompañasen, ni introducciones ni nada, era como que ni títulos de crédito de...
1: muchas veces, ni títulos de crédito. De hecho, muchas veces acreditaban a los técnicos de la casa sí, y, no a, y, fina, no ya. y no acreditaban a Stan Lee, no acreditaban a Jack Kirby, no acreditaban a Steve Disco, no acreditaban a Jim Collins. No Tú veías, o los lectores un poco mayores, porque en aquella época uno era muy pequeño y no se da cuenta de las diferencias de estilo, pero los lectores mayores veían que había diferencias y que el tío que, que dibujaba Los Cuatro Fantásticos no era el que dibujaba Dan Defensor, eso se veía. Pero no tenían ninguna referencia. O sea, eh, era un fandom de personajes, pero no era un fandom de autores. Porque no había manera de saber cuándo eh, qué autor había hecho qué.
0: Eso es, que había, habría quien pudiese intuir, ¿no? Que ese que Jim Collins, ese que había en lo que se publicase el de Doctor Extraño, podía ser el mismo de Dan Defensor, porque tiene un, est un estilo muy particular. Pero en realidad no, no existe esto. Mira, has abierto un par de melones que me parecen bastante interesantes, ¿no? Que es eh, primero. El Capitán Marvel, por ejemplo, y Namor, creo que solo tuvieron dos o tres números en ese segundo volumen de Vértice. Sin embargo, el Sargento Furia sí que tuvo muchos más, ¿verdad? Pues sí. eso, es, claro, también te habla de las de los gustos de la España de la época. Es decir, que pero dices, no, es que las series populares en, en Marvel eran estas. Sí, pero en Marvel en Estados Unidos es que a lo mejor tiene una implantación distinta en España, ¿no? Siempre se dice que la, que la Marvel inicial, el título más flojo fue la, la Patrulla X inicial, hasta que no llegaron Roy Thomas y Neil Adams, ¿no? Por no hablar, por supuesto, luego de Chris Claremont de Ed etcétera, ¿no? Pero da la sensación de que aquí en España la Patrulla X original, la de pues, Jack Kirby, Stan Lee, Werner Roth y Roy Thomas y Don Heck, era enormemente popular, porque se lanzó en la segunda edición de ese volumen 1, como digo, cuando ya en teoría ya había que ir retirándolo y pasarlo a ese formato revista en plan fan fantom, ¿vale? Un, una cosa pues que estaba, pues digamos, reservado a cosas que... o sea, a, a publicaciones que habían tenido bastante éxito, ¿no? No solo eso, a mí me ha pasado una cosa muy curiosa, me ha pasado tres veces en mi vida con, con gente totalmente separada entre sí, ¿no? A gente mayor que yo, no mucho mayor que yo, ¿no? Pero sí, pues no sé cuatro o cinco años, lo que sea, hablar con ellos, comentarles esto de que te interesan los cómics, y decir, y contarte la misma anécdota por separado, que era que, bueno, es que a mí me gustaba mucho La Patrulla X, ¿no? Que lo leía en los tacos estos, me gustaba muchísimo, era coleccionista, tenía cinco ejemplares seguidos, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Y claro, tú te rías, ¿no? Pero claro, eso igual significaba muchísimo para, para esta gente. Pero a lo que voy es que esta gente era como que fan, decían que eran muy fan de La Patrulla X pero que luego no pues eso no, no conocían las las eh, las eh, las iteraciones posteriores de, lo, de los personajes en este, en este formato volumen 2 solo lo conocían a través de este formato técnico, y que de hecho que cuando en 2000 vieron la película esa de X-Men dijeron pero esto qué es esto es un es un plagio de la Patrulla X ¿no? ¿por qué no no se llaman igual, luego no deben ser los mismos. Y el protagonista, el no este, no, no salía a los TVs que yo leía, ni Tormenta, ni. ni. Pero. Cíclope. El único cíclope. cíclope. el profesor X y Jim Grey, ¿no? Y luego claro, decía no, y salía uno que era como la bestia, pero pintaba. Pues, pero era azul, tenía pelo azul, ¿no? ¿no? No, no era, el que yo conocía, ¿no? Entonces, eso es un plagio, ¿qué pasa? ¿no? Entonces le tenéis que explicar, no, es que los cómics continuaron, eh, se fueron cambiando los personajes, entonces esta película, estas películas lo que hacen es adaptar, pues bueno, pues un poco eh, pues condensar un poco todas las historias cambiando un poco el orden en que sucedieron las cosas pero gente que efectivamente decía que le había gustado mucho la patrulla X de pequeño no y ya te digo, me ha pasado tres veces en mi vida que es lo que me, me maravilla no esta anécdota y de gente que, que pues, por supuesto que conocía a Spiderman y conocía a los cuatro fantásticos, porque bueno, pues de, en esas épocas los tvs eran más populares que, que quizás ahora no pero de lo que eran fan eran de la patrulla
1: X era muy llamativo el grupo. A mí me gustaba también mucho lo, eh, la patrulla aquí original porque también pillé. Yo todo lo que pillé de, en mi infancia de, de Marvel era heredado o bien prestado. Bien por amigos, el padre de uno de mis mejores amigos, el padre. ¿eh? Leía cómics y me los dejaba. Los uh -huh. vecinos mayores que tenían 5 o 6 años más, más que yo, claro, llegaban a cierta edad y cuando llegas a cierta edad, pues ya tienes que dejar los cómics. Era la norma. Era la norma.
0: Era, era
1: una transición era a la vida adulta. ¿Y qué sí. pasa? Que o los tiraban o se lo daban al vecinillo este que se tiraba todo el día leyendo, que en este caso era yo. Entonces has nombrado lo de Sargento Furia y yo recuerdo, por ejemplo, una, una escena en la cual al a Sargento Furia y a los comandos aulladores los iban a fusilar. Y yo no recuerdo haber pasado más miedo en mi vida que yo pensaba que lo iban a matar. Estoy hablando de un niño de 4 o 5 años. Ese tipo claro. de recuerdos están ahí. O puedo recordar, por ejemplo, a una historia pues, de, de los primeros 5 o 10 números de los Cuatro Fantásticos. La primera aparición del marionetista. Sí, y creo que además lo, lo tradujeron como marionetista. Luego era fuerte y tiritero. Y depende de, de la edición lo traducen de una manera u otra. Y recuerdo perfectamente que cogieron en la muñequita de. de... La chica invisible le apretaba los tobillos y ella caía al suelo. Sí, eso y, te provocó... Claro, eso dices tú que era súper guay. Y luego lo veis. Sí. Y ahora con, con mi edad, casi cuarenta y pico años después, dices tú, lo que había una narrativa de la leche. Sí. Eso era genial, saber sí, o sea, sí, sí, cómo tío. apretaba y el
0: causa y efecto, decía, tú, este tío era un genio. Ah, y y que... luego el final de ese episodio, ¿no? Con, sí. con el tío que se ha caído y se ve la marioneta y, en, el, y, suelo, y, en el, suelo, el suelo. es muy bueno, es muy, 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 muy bien, muy
1: bueno, muy, verdad. Era ese muy final, bueno. que no te enseñaba el cadáver en el suelo real, pero sabías que sabía... había muerto a la marioneta en
0: verdad. el que sí, Y que sabías lo que le había
1: pasado, era, era, sí, era una maravilla. Entonces, claro, eso entraba muy bien, era algo nuevo, distinto. Y entró muy bien en el volumen 1, entró muy bien en el volumen 2 y, y el volumen 2 fue un poco loco porque hubo series que duraron 8 o 10 números y
0: hubo series que duraron más de 100 números. Por ejemplo, esto es. que digo de la Patrulla X, espera, se publicó, es. digamos, toda la tanda original hasta los episodios de Neil Adams, hasta el episodio de Sal Buscema, ese último contra Hulk. Vamos, yo lo tengo así. Quiero decir, es, el, es, el único sí. taco que tengo de la Patrulla X es precisamente es la lucha contra los Thanos y contra eh, luego contra Hulk, ¿no? que está dibujado por Sal Buscema. Entonces, no pasó por el volumen 2. Mm. Se reeditó el volumen 1 de nuevo... Y cuando luego, a partir de 1975, pero no todas, en 1975, sino que fue un proceso gradual, se fue pasando al volumen 3, a la Patrulla X se le concedió título, pues, pues eso, en el volumen 3, y se empezó a volver a reeditar por los episodios de, de Lee Kirby, y se continuó por los de Bernard Roth, y se llegó luego pues a los episodios de, de Len Wein y, y de y Dave Cockrum, y a los de Chris Clermont y John Byrne, ¿no? Pero... Es curioso ese tema de lo, de lo de los volúmenes y lo del Headcannon, ¿no? Yo creo que esto que has dicho del head canon es bastante importante, porque a mí me pasaba lo mismo, ¿no? no además, eres un niño, no puedes disponer de todo, no tienes, no, no puedes comprar todas las colecciones. De hecho, yo en el momento en el que empecé a comprar cómics, bueno, pues eh, me pilló, digamos, la bisagra entre vértice y forum, vértice forum bruguera, ¿no? Ese ese en realidad, sí, yo creo que, que, que se publicando los cómics que se estaban publicando en kiosco. En ese momento eran, pues Bruguera, y luego la, la segunda iteración de vértice, que ahora hablaremos de ella. Y, claro, tú no sabías cómo funcionaban las cosas, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, que un amigo de mi padre, que tenía un, un taco de, de pues de TVOs de, del volumen 3 de, de Vértice, pues me dio unos cuantos. Entonces, claro, pues a mí me encantó leer pues lo de Ramatut eh, de, 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 de los cuatro fantásticos que, de Kirby Lee, o eh, pues La Patrulla X de, de Claire Montivern, o, bueno, pues el, el Iron Man de Bill Mantlo, ¿no? Pero, claro, no estaba ordenado, no, no eso no sucedía secuencialmente, y tú Tenías que hacer un esfuerzo imaginativo por rellenar esos huecos, ¿no? Claro, dices, y lo que decías, ¿no? Dice, bueno, claro, jo, estos chavales que se. que es muy fácil caer, ¿no? En ese. Estos chavales, eh, teniendo las herramientas que tienen, nosotros lo tenemos mucho peor, y sin embargo, pues nos, nos gustó y aceptamos, entramos en el juego y nos interesamos, ¿no? Entonces, vale, sí. Pero también piensa que esos te esos cómics, eran mucho más baratos, los conseguías de, de otros modos, a través de pues intercambios, eh, regalos, mercadillos de segunda mano, etcétera. A ver, las ediciones ahora son muchísimo más lujosas y me parece razonable que el, bueno, pues que el público pues quiera eh, ediciones muy en condiciones. ¿no? Si, me, si co me cobran 50 pavos por un Omnigold, pues quiero que esté bien ¿no? y que las cosas estén más o menos ordenadas. ¿no? Yo En ese aspecto a veces he caído un poco en esto que dices, de Joder, pues a mí eso me gustaba y me hacía mis líos y luego fui descubriendo cosas posteriores, y eso fue maravilloso y tal... Bueno, sí, pero a lo mejor si hubiese tenido la opción de que no hubiese sido, lo, lo hubiese preferido, ¿no? Y si me están cobrando lo que me están cobrando, pues igual prefiero que sea de un modo ordenado, ¿no? Puedo entender a la gente, sobre todo porque el público ha ido reduciéndose, en esos momentos era un público más amplio, pero más generalista, es más especializado, pues es lógico que, bueno, pues que quieran que las cosas encajen como saben que deben encajar, ¿no? Así. Ah, eh, llegó un momento
1: en que Vértice lo publicó básicamente todo. De manera sí. muy anárquica, en colecciones podríamos llamar, no sé, de genérica o contenedor sí. eh, tipo, tipo héroes Marvel Marvel superhéroes, en fin, tenían uno, una serie sí. de títulos muy genéricos en los que te emitían todo te superables, tener... cosas así, ¿verdad? Tenían un, un, yo qué sé, un Warlock un Eterno, los Guardianes de la Galaxia Primigenio, los Inhumanos eh, los títulos de terror tenían también su, sus colecciones lo publicaron todo o es sea, que es que ahora decimos, guau, wow, es que ahora tenemos, estamos, bueno, de hace ya 20 años, 30, podemos decir, es que se publica todo lo que se publica en Estados Unidos de una manera u otra. Es que entonces ya se hacía. Lo que pasa es que se hacía de aquella manera, alternando números, ahora te meto uno de cool en el y te, y te lo meto junto a lo de los defensores, por decir algo, ¿no? Que fuera así eh, específicamente, pero mezclaba muchas colecciones, que a lo mejor te publicaban cuatro o cinco de una colección y te pasaban a otra colección distinta. Iban, iban cogiendo lo que iban pillando, lo metían a presión y nadie se quejaba. Tampoco había donde quejarse, lo, lo hemos comentado antes.
0: No había un correo de los lectores. Y si bueno, pero sí carta... una cosa que era el, el Club Marvel, o el Club Verde, o algo por es el verdad, estilo.
2: Es verdad, Entonces,
0: sí. eh, yo recuerdo anuncios de TVOs de esa época que tú, bueno, pues podías... Te, inscribí, te, vamos, te inscribías, ¿no? En ese club y te mandaban, bueno, pues un carnet, de regalos, en plan pósters, etcétera, sorteos. Recuerdo que se publicaban los ganadores de sorteos, ¿no? De, de ese club, ¿no? Y ofertas especiales, por ejemplo, también eh, Vértice se hizo, pues, con un alijo, digamos, de de muñecos de estos de Mego de superhéroes, ¿vale? De verdad de estos que parecen pues los Madelman, las figuras de acción estas grandes y tal, pero que estaba que representaban pues eso, pues a a Spider-Man, al Capitán América, a Conan y a muchos personajes de DC, porque bueno, ahí nos, va, nos estamos sentando en Marvel que creo que es lo suyo. Pero bueno, recordemos que eh, Vértice no solo publicó Fleetway y Marvel, sino que también publicó números de, de DC, publicó números de Karate Kid, de la, la serie del de de miembro de la legión de superhéroes, publicó eh, la Sociedad de la Justicia de América de All-Star Comics, la etapa esta de, de Paul Levitch, Hollywood y Joe Staton eh, publicó Círculo Justiciero, que era la Liga de la Justicia, no episodios ahí de ¿Sí? Dick Dilling y de Mike y ya publicó Es que lo que dices, publicaron muchísimas cosas, y no solo eso, sino que además eran los licenciatarios... Había colecciones de cromos de Marvel, ¿no? que se venían en, en, en pastelitos o se vendían en sobres, y muchas de ellas, o varias de ellas por lo menos, eh, tenían las ilustraciones precisamente de, de las pegatinas del Club Vértice, que eran ilustraciones que había realizado pues López Espí o Enrich, en la cual salían los protagonistas de eh, Marvel, pues efectivamente representados de un modo... Muy distinto al colorismo de cuatro colores de, de los cómics, ¿no? Eh, sino más parecido a lo de las portadas con pues con volúmenes, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, había
1: merchandising eh, de tonteritas que se daban eso en, lo, en los pastelitos y similar a mogollón. O sea, yo recuerdo estar montando un Capitán América articulado. Que era claro, un recortable de cartón que tú es. metías y eso, que era un disfrute. Yo recuerdo los,
0: los, eh, las figuras de, de plástico que venían en unos bollos y tal, y que creo que luego es que, es, es que eran como que estaban basados en unos moldes de unas figuras que se habían lanzado a finales de los años 60, que tenía pues dos spider-man una cosa, un cráneo rojo y tal. Entonces sí que había cierto, cierto me merchandise por ahí. Probablemente los bollos que yo me comí eran caducados porque eso venía de vértice. En el momento en que yo me los comí, ya no... Ya no, ya habían dejado de publicar en esa tanda, entonces bueno te dice te, te, te un poco de cómo funciona el asunto, ¿no? tú, tú sabes cómo son esas cosas, eso es eterno. Sí, 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 sí. Pero bueno, bueno. efectivamente se, se traducía raro, ¿no? A no o sea Está esto de, de lo vez no como Volverín, ¿no? Pero es que en principio se, se tradujo como Lobato, por ejemplo, ¿eh? en el episodio sí. de La masa donde apareció, ¿no? Y aparte es eso, cuando en el... Hemos hablado del volumen 2 de forma muy reducida, pero creo que tampoco hay mucho más que decir y deberíamos ir ya hacia el, hacia el volumen 3, ¿no? Mm. Que de, de hecho, del cual ya hemos comentado, y ahí... En, en, es, en esos números de revistas cuando empieza a aparecer las páginas de Tumbita ¿no? que eran unas páginas más o menos mudas ¿no? que igual con algún texto en los que Tunet Vila pues, eh, sacaba un, pues un personaje que era un esqueleto viviente que, que había tratado de vender años antes, que estaban ahí las páginas en y fue como mira, pues lo, lo publicamos aquí, no debió presionar a Tuned Vila para que, para que se publicase y de ese modo y era, te parecía un personaje pues como si fuese parte de Marvel a mí de verdad que me da esa sensación aunque parezca marciano, ¿no?
1: Sí, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero si sí, no, yo animo a que lo busquéis por, por internet porque el personaje tiene cachondeo. De hecho, ya estamos metiéndonos en, la, en el postfanquismo, la apertura, y alguna de esas historietas eran un poco picaronas, ¿eh? Pues dibujaba señoritas un poco ¿Sí? enseñando los pechos y tal. O sea, aquello de repente era un cómic que ponía para adultos, que lian niños, pero que aparecía una temática que podíamos considerar un poquito para adultos, el tema de la desnudez.
0: Eso es, ¿no? Que. Que vaya, o es sea, decir, en el punto en el que estamos, porque estamos hablando a partir de 1975, todavía estamos en el franquismo, aunque sean sus últimos extractores, sí. pero igual esa idea pues no parecía tan rara en un TV que se suponía que estaba destinado para adultos. Mira, otra cosa que me parece curiosa es que eh, también se publicaron los, los magazines... Marvel, ¿no?, que, que publicaba tres de sus sellos, Curtis, la, la editorial estadounidense, ¿no? Pues, ¿no? pues ya lo sabéis, Savage Tales, eh, eh, Marvel, eh, Marvel Preview, ¿no?, ¿cómo se llama...? Eh, era Marvel previo en la que aparecía Star Wars? El otro día estuvimos hablando pre de pre O Premiere. O Marvel premier sí, joder. No puedo creerme que me, que me esté confundiendo con esto. Bueno, en cualquier caso, los, los magazines Marvel, ¿vale? Que eran en el en original en blanco y negro y con unas portadas pintadas también. Claro, al ser traducidos aquí el, en España, pues parecían como si fuesen una uno más de la, de la línea de cómics de Vértice, ¿no? O como de Rampa Hulk o tal. Pero eso sí, las portadas pintadas... Esas se conservaban las originales, no se, no se obligaba a López Espí a hacer una igual, no. probablemente porque igual tenía más complicación técnica de tratar de, de reproducirlo de ese modo, porque en ese momento las portadas de López Espí ya son menos pintadas, no. tiran un poco más de colores planos, probablemente por la increíble producción que, a la que tenía que, que dar salida porque, como, como bien ha dicho Enrique, se publicaba muchísimo. Igual no se publicaban todos los números de todas las colecciones. De hecho, casi seguro, ¿no? Había cosas que se quedaban colgadas. Pero que casi todas las cabeceras la tocaron, eso seguro. Igual sufrieron algunas de estas, como eh, que, que eran cole, ya colecciones genéricas en, en Estados Unidos. Y aquí se publicaron algunos números. Y, eh, y, y ya, no, ya no los siguientes, puede ser. Pero se publicó hasta, no sé, Woodcock, por ejemplo, ¿no? Que es como que. O sea, ir a que es buscar en el fondo del barril de personajes Marvel que han sido publicados en España, ¿no? Sí, además entró Conan, eh, vía Marvel, pero entró Conan, pero es que Eso entró todas
1: toda las historias de artes marciales, y, la, y convivían a su vez eh, con eh, las historias de, de, de mediados del año 70 y finales del año 70 de, de Los Vengadores, con John Birne con George Pérez, aquello era un batiburrillo realmente maravilloso. De hecho, eh, hay un sitio donde tú puedes encontrar estas ediciones de, de Vértice. ¿Cuál es? es? ¿El que yo creo? El que tú crees, el que todos sabemos, Universal Comics. Tú pones vértice en su buscador y encuentras del volumen 2 y del volumen 3 todo lo que quieras. Recordemos, volumen 1, pequeñito, no, no veo que tengan, es, es más difícil de encontrar y eran ediciones eh, re, eh, remontadas de la de, de los TVOs de los años 60. El volumen 2, la continuación, que fue más o menos larga según la colección. Y el volumen 3, fútbol. va A empezar desde el número 1. Pero en tamaño original, aunque en principio en blanco y negro. Lo que pasa es que luego empezaron a meter
0: el color a finales de los años 70. Eso, eso también es. fue otra, otra innovación. Cosa a la que a la que ahora iremos. Pero entonces, sí. eso en Universal Comics dices que, que ahora mismo, si yo miro, Mira, hay, hay. Ahora mismo,
1: viendo eh, Triple Acción 8 ¿eh? y Triple de Acción 8... La, no, la defensor, no se eh. a
0: los defensores, que es muy curioso porque sí, Triple era como se si reeditaba los Vengadores en ese momento, pero de algún modo le asignaron ese nombre a los defensores.
1: Eh, o, en, o en el volumen 2 de Los Vengadores, eh, en el número 36, que lo tengo aquí delante, es la portada... De Dave Wenzel de, el, de la pelea contra el, el Korbach, de la saga de ah, Korvac. Claro. sí, sí, sí. Aquella sí, que aparece la silueta es súper curiosa. O sea, te puedes encontrar un montón de, de los cómics de aquella época que, si alguien tiene, mezclados con los zarpas con los Flash Gordon, con los relatos salvajes, es con el bien, el, con, 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 el Hombre Enmascarado. O sea, que era una, un era la eh, gran editorial, la Guerra de los Mundos, que Reven también lo publicaron claro. dentro de Heroes Marvel. Y al ladito tienes Flecha Verde, el número en el cual eh, eh, hacía el trasvase de una nave a otra en el espacio sí, Flecha Verde, que sí, es sí, mítico Sí, 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 es mejor favor que en la etapa,
0: que... en mitad de la segunda etapa de, de Denny O'Neill, ¿verdad? De, de ellos hemos hablado es. una vez O sea, que que quien quiera,
1: eh, e incluso Star Trek Mundi Comics, que era uno de los subsellos que tenía, eh, porque además Vertis no, tenía Mundi, eh, sí,
0: sí, sí, pero Mundi, Mundi Com Comics yo creo que aparece un poco después, de lo cual pues, hablaremos ahora vale creo Que, que, que era un, una,
1: una, una derivación de, de Vertis, es, si no sí, recuerdo sí, mal sí. Uh -huh. Pues Universal Comics no solamente tiene las novedades de, en español de todos los meses sino que te puedes encontrar una auténtica puerta al pasado en forma de cómics Una cornocupia de, corno de nostalgia, ¿no? Oh, y ver, estoy viendo aquí un relato salvaje de star -Lord, pero que la portada, si no es un remedio de una de, de, de Starling, porque ahí hay una señora sí, con un pelo a lo afro. se
0: publicó con la portada original de Starling, efectivamente. Porque ya
1: muchas de estas revistas ya, ya publicaron porque tenían el tamaño adecuado las portadas originales, cada vez Esos. menos se utilizaban las de eh, López Spí. Pues mis bueno, te amigos, que... tenéis tenéis todo lo que podéis encontrar. Antiguos 50 euros modelos, y el envío, envío euros... gratuito a territorio
0: peninsular, ¿verdad? Sí, señor. Excelente sí, servicio señor. de envíos y, bueno, pues como veis, pues eh, puedes encontrar auténticos tesoritos ahí, ¿no? O sea, es, es muy grato, muy grato. Muy y si grato. ya
1: nos metemos los 80, que yo empezaba a complicarse. Pero todavía no hemos
0: dejado el, el, los 70 del todo. En el 76, por ejemplo, ya empiezan a salir algunos pues especiales de Navidad, ¿no? Que es una cosa curiosa, de, de Dan Defensor, bueno, de Devil, ¿no? O Iron Man. Y en el en, en, en 1977, por ejemplo, empiezan a aparecer ediciones de tapa, en tapa dura de personajes sí. como Conan o como spider-man que publicaban. Eh, historias muy concretas, en el caso de, de Spiderman, por ejemplo, era pues, el Spiderman de, de Stanley y Steve Ditko, o en el de Conan, eran normalmente historias de la, de la espada salvaje de Conan, o, por ejemplo, de Doc Savage, que Doc Savage era el personaje este de los Pulp, que Marvel tenía licenciado y que aquí había publicado eh, eh, Vértice, pero se, publica, se también se le, se le dio esos esos especiales, digamos, en tapa dura y con mayor extensión, ¿no? O sea, que sí que empezaron a probar con varios formatos, y fue ahí donde donde implantan el color, y al principio es un color muy chungo, porque no es el color original, y esto es una cosa que recordamos mucho de Bruguera, pero y parece que siempre olvidamos que ver se le hizo al principio o sea, ya tengo TVOs de, pues, de spider-man ¿no? en los cuales pues en unos, unos episodios dibujados por Ross Andrew, aparecen el castigador y rondador nocturno, ¿vale? con invitados especiales, y tendrías que ver cómo está coloreado, ¿no? no es ya que el castigador tenga, pues, guantes eh, rojos y creo que botas azules, es que Rondador nocturno, su piel en vez de ser azul es amarilla, y el, y el rojo de su uniforme, las bandas estas de, de, de su uniforme, pues eran rosas en vez de rojas, ¿no? O sea que... La llegada del color igual la recepcionó a algunos. Era un mal bastante común en las
1: ediciones europeas de, de Marvel en aquel momento porque, como hemos comentado, era caro. Era caro recepcionar sí. los, los fotolitos y era caro reproducirlo y era caro eh, hacer algún tipo de adaptación que era necesaria. Entonces, si te pones a, col a colorear, pues lo coloreas. Y a veces muchas de esas ediciones venían del extranjero. Eran ediciones alemanas, ediciones de países del norte, que eh, se ponían de acuerdo con la editorial española y les compraban los fotolitos con esos colores. Y como anécdota... En el canal de Adams Ross, que tiene, que él cuenta su, un poco sus procesos artísticos, te habla del Cuatro Fantásticos círculo Cerrado que ha publicado hace poquísimo, ese todo especial eh, y que eso? tiene un color muy bonito, eh, artísticamente flipante, el guión, es, bueno, regulín, pero bueno, que también está guay. Y, y cuenta él que la inspiración para ese color tan chillón que tiene fue precisamente esas ediciones mal coloreadas. ¿Qué? Del, de europeas y te, y te enseña a cámara un Doctor Muerte amarillo en vez de verde, amarillo
0: Claro, que, por era, eh, que era como se, como se coloreaba el Doctor Muerte aquí en las portadas de Vértice. O sea, la, la armadura era amarilla, o sea, como dorada, y el peto lo tenía el, lo, lo tenía rojo, ¿no? El caballero Lunar era como súper multicolor en vez de ser blanco, es cierto. Sí, 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 sí. sí, 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 sí yo sí. creo que él
1: eh, enseñó ediciones alemanas, creo. por lo que Pero, Pero sí lo que recuerdo decir...
0: que también pasaba esto en, o sea, en las ediciones de Vértice. ¿eh? Sí que recuerdo algún número de, de Powerman, de Luke Cage, de alquiler, que se enfrentaba contra... ...del Doctor Muerte en el que sucedía todo esto, ¿no? El caso es eso? que ya en 1977 empiezan a pasar ya cosas raras con Vértice. Parece que tienen, empiezan a tener problemas económicos y no solo eso, porque Marvel debió llevarles a los tribunales en Estados Unidos... Sobre esto hay muy poca información, ¿vale? Hay, yo solo he visto un par de referencias y eh, estuve mirando en algunos libros que tengo o que me han dejado y no encontré ni nada sólido al respecto. Siempre se habla de los problemas de Vértice como problemas económicos, de, de falta de solvencia, etcétera, que algo de eso habrá, sin duda, ¿no? Pero parece ser que también a Marvel les llevó a los tribunales por esas marcas registradas que tenía eh, Vértice en España, de, sobre todo las de Spiderman y el Capitán Marvel... Yo le, he leído a, a, en, en, vamos, en ese apéndice de, de Marvel, la historia jamás contada de Hao, lo dedicado la a España, que, a Mar, que, a, que Marvel llegó a pagar dos millones de pesetas de, de la época para zanjar el, el asunto de que, los, de que la, el trademark de, de Spiderman dejase de pertenecer a Vértice. Pero efectivamente, ¿no? en ese momento ya ese monopolio que solamente había sido desafiado por Ediciones Laída Barrafer, Fer, empieza a tambalearse un poco. Editorial Bruguera, que era el gran gigante editorial, sobre todo el TVO eh, de aquella época, bueno, desde hacía bastante tiempo, ya consigue arrebatar a los derechos de publicación de, algunas, de, de algunos TVOs Marvel, ¿no? La verdad es que son TVs más bien de segunda, ¿no? O sea, porque sí que es verdad que, por ejemplo, está Star Wars, que los TVOs Marvel de Star Wars, que sí que lo petaban, ¿no? Y lo publicaron en varios formatos, ¿no? Pero el resto, bueno, pues son quizás 2001, pues decir, bueno, pues todavía era una licencia, ¿no? Pero este no, eran, bueno, pues, pues, cazar... Pregunta, Sergio,
1: perdona que te interrumpa. Sí. ¿No fue Bruguera la que editó los TVOs de Star Wars? Esos tomos que, que... Sí, eso es lo que digo. Ah, vale, Bruguera, tú has dicho Bruguera, que habías dicho Vértice. No, bueno, no, no digo que, que Bruguera años?
0: había arrebatado. Pero, te lo digo bien. porque también
1: uno de mis recuerdos de la infancia es que me regalan en mis cumpleaños.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí ¿Qué sí. pasa? Yo
1: cumplo años en mayo vale. y las películas de Star Wars, aunque en Estados Unidos se, se eran navideñas, aquí llegaban en mayo, vale. porque era época preveraniega. Entonces, coincidiendo con aquello, editaba Bruguera los tomos adaptando las tomos de las historias de Roy Thomas y... Robert Robert Shaking, Shaking, sí, yo
0: también los tengo, sí, sí, claro.
1: sí, sí, sí. Y los recuerdo por eso, ¿no? se me está como vamos desbloqueando recuerdos? Y se sí, de sí,
0: eso es. De esto, habíamos y... hablado en el grupo de WhatsApp que desbloquearíamos recuerdos con esto, ¿verdad? Que esto sucedería. Y además, la edición de Bruguera es súper
1: curiosa porque eran cuadernillos muchas veces de 16 páginas súper finillos, con un papel Eso es lo que es la colección regular,
0: no? porque también ¿No? se publicaron en álbumes grandes, ah, pero, pero es... sí, sí eran, es lo que dices, eran cuadernillos muy finillos, ¿no? Y ahí, ahí, por ejemplo, pues
1: el, el 2001 de Jack Kirby pues se, se editó ahí, en, sí. en España, por ejemplo. O la colección de, de Star Wars, que el número que continuaba a la película, la adaptación de la película, era uno en el cual parecía que Chewaka iba a matar a, a Han Solo. Y los niños en mi clase decíamos que nadie había comprado ese cómic, había visto la portada, decíamos que lo
0: mataba. Sí, <risa> Tenía... bueno, es que los de Bruguera tuvieron la, la, la santa casualidad de que el segundo, uno de los episodios de los cómics que, que con Marvel que continuaba la Guerra de las Galaxias, antes de que se estrenase la segunda parte de Star, la segunda de Star Wars, ¿no? Uh -huh. Pues uno de ellos tuvieron la, la pues eso, la, hubo la coincidencia la cósmica que lo titularon El Imperio contraataca en la portada. Ah, no entonces qué pasa? Que un. Pero uno o dos años después se estrena la película y resulta que se llama El Imperio contraataca. Entonces, a veces. He hablado con amigos a veces que he dicho, joder, es que me he ido a comprar la adaptación del Imperio contraataca de Bruguera, y eso te veo distinto, es como ya es que salió antes que el verdadero imperio contraataca, ¿no? Es como que algo ahí como muy disfuncional, ¿no? Pero esos quizás eran los tomos grandes, ¿no? Y de los que te estaba hablando Enrique, que en el fondo es de lo que a, a lo que vamos, ¿no? Es a las a, a esa edición que, en tamaño, eh, respecto a altura y anchura, sí que era más parecida al norteamericano, y tenía eso, como unas 16 páginas, rotulación mecánica, eh, color, un coloreado nuevo, no de puntito. Como ya era el de Vértice, porque el de Vértice, en el momento en que dejaron de colorear raro, decidieron, o sea, consiguieron los fotolitos de las ediciones originales, ¿vale? En algunos casos eran reediciones, como los Vengadores, en otros, como el de Spiderman o la serie de Peter Parker, pues supongo que en la, que Marvel les enviaría los, lo que son los buenos, o los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, también pasó a Color, o el Capitán América, recuerdo, ¿no? Entonces ahí se veían esos colores, digamos, a puntitos, ¿no? pero en Bruguera era un nuevo coloreado que bueno, que eran colores totalmente planos, ¿no? Y ahí se publicaba, pues, por ejemplo, Socazar o la Mosca Humana, ¿no? ¿no? sé si te acuerdas de la Mosca Humana, que era ese personaje licenciado a Marvel que era como un, un especialista, ¿no? Y eso, eso fue en 1977. Con todo vértice continuaba publicando cosas, ¿vale? Es decir, me refiero a que no es que oh, de repente se cayó. No, 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 o sea, eh, Bruguera está publicando colecciones muy menores, ¿no? Algunas muy populares, como Star Wars, ¿vale? Y algunas otras adaptaciones, pero el resto lo sigue publicando Vártice el grueso, y de hecho en 1980 publican un par de anuales en formato grande, un poco como los. Como las adaptaciones que había publicado Bruguera, eh, grandes, de, de pues encuentros en la tercera fase, o etcétera, ¿no? Con tapa de cartón, ¿no? Dedicados, pues, a los Vengadores, ¿no? Y a, y a, y a Conan, ¿no? Eh, creo que solo salieron esas dos, si, si mal no recuerdo, ¿no? A todo color, formato grande, y tiráis para curiosidad, que bueno, pues, a creo que lo lo, esto lo comentamos el otro día en Twitch, ¿no? Que ahí es, es uno de tus TV favoritos cósmicos de, de Marvel, ¿verdad? Sí. Enrique, sí, también lo fue el uno de los míos porque fue donde yo conocí a Starling sin saber que era Starling porque bueno, no estaba en ese momento ya Vertice acreditaba a los, a los a los autores americanos, pero ahí a Starlings lo omitieron y, sin embargo, sí que, sí que acreditaron a Antonio Orcekowski, que era el rotulista, con lo cual su labor no se veía, porque claro, al traducir los textos, pues eran eh, rotulaciones, pues supongo que de, 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 de Turepila, ¿no? Uh -huh. Y bueno, traducciones ya ya, ya no las hacían era Salvador Lucet, yo creo, el, el, el traductor en el, a mediados de los 70, ¿no? sí. Que empiezan a producir cosas más raras, ¿no? En plan de que entre un número y otro despierto, entre el 63 y el 64 hay 63A, 63B, entre este, así hasta la I, ¿no? Es como, pero ¿por qué no continúan un poco por el número siguiente, no? Eh, efectivamente empiezan a, a, a haber problemas, ¿no? Y de hecho en 1980 empiezan a cerrar colecciones, empiezan a cerrar muchas colecciones y se mantienen, no muchas, ¿eh? Se mantienen la tumba de Drácula... Eh, eh, clásicos Mundi comics porque ahí ya el Vértice empieza a utilizar su. su sello Mundi comics con el cual lanzará su siguiente iteración, ¿vale? Pero todavía estamos hablando de la vértice original, relatos salvajes, cosas así, ¿no? Y en 1980, por ejemplo, Editorial Montena publicó un par de tomos en Tapa dura, en el que. Pues que uno de ellos es Spider-Man contra la Antorcha, la Antorcha humana, por supuesto, ¿no? Que publicaba un. Pues un anual de. Bueno, pues, eh, no eh, un anual de spider pero no recuerdo cuál es exactamente, dibujado por Larry Lieber, ¿no? Y eh, de complemento el número de Daredevil, de, eh, dibujado por Sal Buscema, en el cual ya llaman a Daredevil, Daredevil, y no Dan Defensor, porque probablemente Dan Defensor fuese marca registrada de Vértice, en realidad, ¿no? Entonces, yo recuerdo ese te si veo si, si me lo compraron y me resultaron muy raro, porque yo conocía a Dan Defensor, es como, ¿y este nombre tan raro? Se lo han inventado estos tíos que no son los que publican de verdad Marvel, ¿no? pues eso, lo que tú dices headcanon es que uno se hace, ¿no? también el, el libro este, el vástago de los cuatro fantásticos no sí. con el anual de Jack Kirby y Stanley en el que bueno, pues se lucha contra Anilus, etc eh, un, eh, otro que era eh, Yo soy el hombre araña que en realidad era una recopilación italiana que se había traducido, ¿no? entonces, claro, eh, de repente Vértice estaba perdiendo algunas de sus de sus colecciones, de sus marcas, de sus licencias más golosas dentro de Marvel, ¿no?
1: Y tenemos que fijarnos que muchas de esas ediciones eran ediciones de lujo para su momento, ediciones Eso pensadas es. para el regalo. Para, Justo, venderla, lo regalaron. para venderla en el corte inglés o para venderla en galerías preciadas, que en aquel momento todavía todavía existía. O sea, bueno, a mí me lo
0: regalaron de una, de una mercería que había en el barrio, era mercería, pero también había juguetes y había TVOs, pero tebeos, libros, o sea, en plan Asterix o cosas por el estilo. Sí, sí, sí. sí.
1: Sí, o sea, era una mentalidad un poquito distinta al tema del cuadernillo o al tema de eh, la edición de Continuará Mes a Mes.
0: Eso es, era eh, como un artículo, un, un tema ligeramente de lujo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues efectivamente eh, fueron eh, las primeras ediciones verdaderamente buenas, ¿no? De, de los cómics Marvel, por, de, eh, por decir algo, porque efectivamente el color estaba bastante bien. la ah, Ahora no recuerdo si la rotulación era mecánica, ¿no? A lo mejor la estoy cagando. Debería tenerla delante pero no tengo aquí esto, ¿no? Esto es en 1980, como ya decimos, ¿no? Y en 1981 Bruguera, que era un gigante editorial, pues ya se hace definitivamente con los derechos de Spider-Man y de la masa, ¿no? Y lanza sus dos colecciones. Bruguera, en medio entre esa, entre aquellas de pues de Cazar, de la Moscomana, Star Wars, etcétera, había ido cancelando, ¿vale? Esas colecciones, se había pasado a publicar algo de DC y por fin da el salto a Marvel con esas dos colecciones, que una es quincenal y la otra es, es, es eh, semanal, la de Spiderman man es semanal. entonces en Tenemos un principio... que
1: recordar que en aquel momento la serie de televisión, tanto de Spider-Man eh, como la de Hulk, eh, la de La Masa, estaba en su primer apogeo.
0: Eso y es, que se... yo creo que... Eh, a ver si tú te acuerdas mejor que yo, porque yo creo que la serie de televisión, no se sé, admitía en televisión española, la de Spider-Man, quiero decir, sí la de La Masa, porque sí que la recuerdo, sí. Y entonces lo de Spiderman, lo que ves es que se emitió en cines, eh, sí. en, en, el piloto el, se emitió, ¿no? El
1: piloto ¿no? se emitió en cines, sí, 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 sí. Y, y, y creo que otro par de capítulos refundidos también, si sí, fueras de películas, es sí, películas Hamon, de... Con, eso, con, peleando de... con, eh, en plan karate contra unos karate. el desafío
0: del dragón o algo por eso <risa> Algo así, yo, así claro. Era cine? una mezcla de claro, género sí. muy
1: curiosa, ¿no? Además de sí, sí, sí. que sí. tiraba
0: cuerda en vez de tirarte la araña eso es. Bueno, también en televisión española se empieza a emitir en ese momento, eso sí, la serie de animación de Spiderman, pero la de finales de los años 60, estamos hablando no. de 1981, y bueno, pues empieza a emitir aquí. ¿no? Entonces... La, la de Spiderman
1: colgándose de, del cielo, porque siempre salía eso la misma es, ¿no? escena de columpiándose, pero no sabía de dónde se columpiaba
0: porque los edificios quedaban por debajo de él. Esa, esa misma, ¿no? Que adaptaba muchos de las, de los episodios clásicos de, de Ditko y Lee y algunos de los de Romita. Eso es en primera temporada y la segunda y tercera, creo, que ya estaba metido el, anima, el mítico animador Rol Baxi. Directamente se inventaban personajes e historias como súper extrañas con extraterrestres que no tenían nada que ver con, con Marvel. Y de hecho hubo una editorial, no recuerdo ahora cuál, no he encontrado el dato... Eh, que, que publicó adaptaciones de esas historias Y no era ni Bruguera, ni Fer, ni era Montena Y yo recuerdo ver esas adaptaciones Que no eran estrictamente cómics Sino como eh, relatos ilustrados Pero sí en formato cómic no Quiero decir eh, al, de alto y de ancho Y tapa de cartón y grapa No sé cómo decir ¿no? No sé si Otro entendí. día
1: nos preguntaron en nuestra Twitter De sala de peligro por una novia de Spiderman Que no sabían de dónde había salido Y era de esas, de esas adaptaciones sí, ¿eh? De esa serie, serie de televisión una, sí. una, una chica que era, salió en un par de números, que era novia, y que luego en la adaptación en cómics que tú dices que se publicó pues salía y alguien la encontró y dice, ¿y esta tía quién es? Claro, claro ¿a
0: quién equivale? No, siquiera, ¿no?
1: era creada a a dos para la serie, sí, es verdad. Y sí, que debieron
0: mantener a los años, eh, en esos finales de los años 60 lo son los derechos de Spiderman, pero no el resto del universo, ¿no? Eso y es. Cosa... Entonces, bueno, pero claro, lo que tú dices es que Spiderman y la masa eran enormemente populares, Está, había cromos también, ¿no? Que, claro, es que eso es, los eh, Marvel en España, ¿no? El tema de lo de los cromos... Eh, a mí me pegó muy fuerte, recuerdo una, una colección que, que, no sé, yo estaba en segundo de GB y de repente fue como esto, ah, no, nunca la, nunca la acabé, ¿no? Pero antes de eso había habido otra que, que era de Batman y de Spider-Man, así que supongo que sería de Bruguera, ¿vale? Porque tenía los derechos de, de ambas, no estoy muy seguro de esto, tenía un póster central con un montón de personajes Marvel, yo no tenía ese álbum, lo tenía algún compañero mío de clase y se, claro, había... Cromos que no se tenían porque era y, y que te resultaban muy diferentes. Warlock? ¿Quién coño es Warlock? ¿no? Bueno, pues luego averigué esto con lo del anual 80, ¿no? De quién era y qué pasa ser uno de mis personajes favoritos. De los ¿no? parcelitos si no recuerdo mal, eran Cropán.
2: <risa>
0: ¿Eso, es? que... eso es, eso es, era, eran Cropán, eran Cropán. Con lo cual, bueno, pues su vértice ya empieza a perder la hiperdominancia y empieza a entrar Bruguera Bruguera además, publica un ritmo muy alto... ...y enseguida se queda sin material original... ...porque en principio sí que publica más o menos... ...lo que hay posterior a, a Vértice... ...pero una vez que se acaba eso... ...con sus colores planos, su rotulación mecánica... ...sus producciones raras, etcétera... ...publica sin ningún orden ni concierto. Lo que pillaban, de lo que encontraban...
1: ...no sé de dónde lo sacaban... ...yo creo que seguían siendo... Eh, fotolitos más bien de ediciones europeas... ...que les decían, mándame lo que tenga ...yo creo que ni siquiera hablaban directamente con Marvel... ...aunque le pagaran obviamente derechos... Y, ¿no? y, y public... exactamente publicaban lo que veían y a Marvel no le importaría mientras pillara dinero y decía, bueno, que publique lo que quieran porque a mí que me da un poco igual. Ahora claro, soy un eso... poco más puntilloso con esas cosas.
0: Eso es, ¿no? Aquí ahora que dices, joder es que parece como súper elemental y súper afianzado que una sola editorial ajena a Estados Unidos sea la que publique todos los cómics Marvel. No, no, no. Entonces no estaba pasando eso. En Vertice, Vertice estaba publicando cosas. Y, eh, y Bruguera estaba publicando otras, porque estamos hablando de Spider-Man y la masa, pero también o sea, esas dos colecciones tenían complementos. ¿no? Spider-Man tuvo a Spider-Woman, oh, pero también a los Cuatro ¿Sí? Fantásticos. ¿Sí? Y Hulk tuvo a... a, a... Hulka. A Hulk, efectivamente, ¿no? Así además
1: que... era apretar sobre los mismos personajes que sabían los que eran famosos. Y siempre tenemos aquí a Spider-Man, pues a la mujer de, de Spider-Man,
0: teníamos a Hulk y a la mujer de Hulk, por decirlo de alguna manera. Y los cuatro fantásticos, yo creo que se pusieron porque se empezó a emitir la serie de dibujos animados de los 60, seten... de, de, de Hanna-Barbera, ¿no? En televisión española. Entonces vieron decir, bueno, pues estos son los siguientes más populares de Marvel de los que tenemos la, la licencia, ¿no? De todas formas de bruguera, para mí lo mítico, eran los pockets de ases. Justo, esa es la perlita a la que quería yo llegar, ¿no? Porque eso además sí que me consta que por lo visto eran ediciones alemanas, ¿vale? De... Eh, pues eso, en formato pequeñito, no en tamaño parecido a los tacos de vértice, no pero eran a todo color y no había remontaje de páginas, con lo cual eran páginas que estaban como que muy reducidas, muy reducidas. Como hacían ovaro realmente. Eso es, eso es. Pero claro, si piensas en que del inglés traduciendo al alemán, que, es una, que son palabras más largas en general, y que esos eran los materiales que mandaban a España, claro, obviamente el, el traductor alemán ya sintetizaba. Luego, si además sobre esa, sobre esa síntesis se aplicaba una traducción, bueno, los diálogos son como mínimo curiosos de leer, ¿verdad? Es que... Yo los tengo muchísimo cariño, pero...
1: No, no tienen nada que ver, pero... Era así, o sea, la, el verbo florido de Stan Lee se quedaba reducido... Era, en algo frase. telegráfico, algo sí, total, verdaderamente total... telegráfico.
0: Por supuesto, también publican esos pocket es material de, de DC y de King Feature Syndicate. O es sea, decir, que encontrabas ahí pues, a, a Superman, a Batman, al hombre enmascarado. A, pero bueno, colecciones Marvel en sí, pues ya decimos Spider-Man, los cuatro fantásticos, La Masa, Conan, ¿no? Es un, un formato muy pequeñito. Pero claro, por no demasiado precio, te llevas una enorme cantidad de, de historias. Además, en concreto, con Spider-Man y con los cuatro fantásticos. Se publicaba mucho material de series como Marvel Team Up o Marvel Twin One, con lo cual aparecían, aparecían muchísimos superhéroes por el mismo dinero, no sé cómo ay, decirte, ¿no? Era un chollo. Era un chollo. Yo lo recuerdo, además, es que es eso eran lecturas largas, ¿no? Y como hubiese alguna saga concatenada que te pillase el largo de tres episodios, ay, te resultaba súper vibrante aquello, ¿no? La tradición, pues bueno, pues... Pues sí, era lo que era, ¿no? Reducido, eh, color nuevo, aunque normalmente sí que eran bastante respetuosos con el color original y eso, rotulación mecánica y, eh, bueno, pues eh, textos, como hemos dicho, mínimos, reducidos, o sea, totalmente minimalistas, ¿no? A Vértice le duró el invento, ah, digo, perdón, a
1: Bruguera le duró el invento poco, pero la editorial original alemana, que era Cóndor, eh, estuvo 17 años publicando hasta el año 96, oh, cambiando ese yeah. formato. O sea oh, que yeah. en, Ale en Alemania tuvieron. años triunfó de... aquello, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, siguieron publicando un montón de colecciones en, en ese formato.
0: Bueno, pues el caso es que en diciembre de 1981. Eh, vértice que parecía desaparecida que había quebrado o lo que fuese pues consiguió debió conseguir el suficiente dinero no, no sé, o algo por el estilo y lanza su línea de, eh, llamada ya Mundi Comics, abiertamente no seguían siendo sí. vértices, seguía siendo José Torra, etcétera pero ahí, bueno, pues lanzan los bueno, los títulos que, 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 le, que le han dejado ¿no? pues, digamos que pues, son los los vengadores, los defensores no como digamos un poco eh, T.V.Os estrella, ¿no? Pero luego, claro, también te, eh, estaban, bueno, pues, Guerras Estelares, que era como llamaron Star Wars, a pesar de que aquí ya se había llamado la Guerra de las Galaxias en eh, Vértice, que había conseguido quitarle los derechos a Bruguera de, 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 de la Guerra de las Galaxias, lo llamó Guerras Estelares por algún motivo, pues, ignoto. igual no tenían el trademark para llamar así a su, a su TV en España, no tengo la más mínima idea, ¿no? Pero luego problemas, bueno, pues tenían eso, Capitán América, eh, ¿qué más había por ahí? Bueno, el Hombre de Hierro, ¿no? O sea, Iron Man, ¿no? Dan Defensor, eh, Kid Cod, uh -huh. curiosamente, ¿no? Eso, Caballero Luna, Powerman, eh, Cazar, no sé, Rom, ¿no? Rom, claro, Micronautas, ¿no? Esos títulos basados en, en bueno, pues eh, en, en juguetes que Marvel está lanzando. Y es digamos que es ahí donde yo me incorporo de lleno a... A, a, a comprar asiduamente. ¿no? Este, este, por eso digo, yo, a mí me pilla esta bisagra de generación, esa vuelta de vértice, ¿vale? Pues gusta, pues, ya había comprado algunos tebeos de Bruguera, eh, eh, me habían dado te, eh, cómics antiguos de Vértice, del, pues, del volumen 1, 2 o 3, o me había comprado algunos en Mercadillos, pero el tema de ir al kiosco a comprar tebeos para mí fue aquí donde empecé. Entonces, tengo un cariño totalmente injustificado de estas ediciones, ¿no? Porque, aunque eran a color... Eh, pero la, el número de páginas no, coincid, no les coincidía exactamente para incluir episodios completos estadounidenses, entonces para que cuadrasen desde cuando eliminaban alguna página. ¿no? Eso sucedía sobre todo en colecciones, que por algún motivo pues en vez de eh, incluir dos números americanos, que creo que es algo que no hemos comentado, ¿no? la mayoría de los TVO's Vertis incluían dos números americanos por lo menos. Pues en eh, Dan Defensor y El Hombre de Hierro no era eh, de Mundi Comics de 1981 no era así, incluían uno solo y entonces por el, el número de páginas que tiene el pliego para que le saliese bien como sea, se comían alguna página de vez en cuando ¿no? Sí, el entonces... problema
1: de cuando y 32 páginas y la edición americana tiene 17, 18, 20, 22, ¿ahora qué haces con esas 14? Ellos la rellenan de publicidad, pero aquí publicidad no había tanta. Sí, tenía un poquito de publicidad, pero muy, muy, muy poquita comparada con un número americano.
0: Ese era publicidad de In The House, ¿no? De otros títulos, ¿no? Sí, pero, es. como decimos, no había correos de lectores, ni artículos, ni nada por el estilo, ¿vale? Sí. Seguía López Espí haciendo las portadas, etcétera, con lo cual, en el fondo, era como un heredero directo de, de la vértice de antes, ¿no? Y, pero lo que pasa es que ese, esa trayectoria ¿no? Pues, eh, pues dura poco les dura solo un año ¿no? Les dura eso es, hasta el, un año que es crucial para la historia de Marvel en España que es 1982 ¿no? eso es porque es el 2018...
1: año en el que si sí yo me incorporo como ya lector habitual y comprador habitual porque todas las ediciones que tú dices no llegaban a los kioscos que yo en mi pueblo antes que era ah, había entonces claro eso a lo mejor lo vi años después en Mercadillos y similares pero la distribución de Mundicomics apenas llegaba aquí a, 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 a Antequera ¿Sí? a los kioscos de Anto de Joaquín y de, y de Antonio que aquí llamamos llamamos ese de en casa de Anca Anca Joaquín ¿Sí? Anca Antonio qué bueno Sí, 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 eh, que los dos, que me han
0: cerrado ya por motivo de la edad de los, de los sí, dos. Sí, claro, los aquellos no? en los que el, el mítico de mi barrio en donde yo compraba estos, compraba eso, los Micronautas, además podías, claro, para mí era una experiencia increíble porque podías comprar números seguidos, ¿no? Que era una cosa que no me, no me podido pasarme antes, que era comprabas un número, esa, una colección que no estaba en curso, pues a ver si en un yo encontrarías el siguiente o no. La respuesta normalmente era, no, no lo vas a encontrar, vas a encontrar el número anterior o cinco posteriores, ¿no? Pues ahí es donde yo me engancho, digamos, a los a los cómics Marvel, ¿no? En, Para que en esos realidad.
1: cómics llegaran a eso, aquí Oscos de provincia, lo que necesitaba era una gran empresa que tuviera una gran red de distribución y planeta, ya estamos hablando de planeta, aunque todavía va a haber en paralelo unos coletazos de vértice. Alguno más, algún actor más
0: vamos a ver a, ahí metido, ¿no? Porque a todo esto, efectivamente, Bruguera ya deja de publicar... Eh, Bruguera, bueno, lo que pasa es que entra en suspensión de pagos, Man no bien, se acaba de disolver además. hasta 1986, entonces quiebra de repente, es como que una un terremoto nacional en el mundo editorial aquello... Y entonces eh, pierde los... Bueno, obviamente, pues man y Hulk dejan de publicarse, ¿no? Obviamente, y los Cuatro Fantásticos, Spider-Woman y, y Hulka y todo, y todo esto, obviamente. Pero eso es básicamente porque Bruguera desaparece. Entonces, según entra, en eh, 1982 pasan varias cosas. Una es en... en... Voy, voy, a, voy a generar suspense, ¿no? Digamos que en mayo una, una editorial llamada Distri Nobel compra los derechos para publicar el... Eh, el, mega, el magazine Epic de, de, de vamos, Epic de, de, de Estados Unidos, ¿no? El, aquella revista, pues en blanco y negro, con algunos encartes a colores, se publicó, por ejemplo, La Odisea de la Metamorfosis de Jim Starlin, ¿no? Un poco a la limón de las publicaciones para adultos de, de esa época, del, de la, de la, del mundo de la historia editorial española, ¿no? Quiero decir, ¿no? Que era, bueno, pues un poco lo que. El cómic adulto era así, ¿no? Pues esta Distri Nobel, compró los derechos para publicar lo mismo y que pasase como una revista más de esas. Solo les duró tres, tres números aquella experiencia, ¿no? Lo verdaderamente importante es lo que dices, lo de Planeta, porque ese año es cuando se estrena la peli de Conan, de Arnold Schwarzenegger y John Milius, ¿vale? Entonces, Vertice ha perdido los derechos de Conan, y, eh, y Planeta dice, pues claro que sí, vamos a empezar a publicar La espada salvaje de Conan, aprovechando eso, el estreno de esta película, y comienzan por ahí, comienzan publicando en abril de 1982 la, la espada salvaje de Conan como magazine, no como forum en ese momento, ¿vale? En ese momento todavía eran planeta, ¿vale? Ese, bueno, o sea, ya digo, ese año, pues cierran en el, el junio cierra la masa de Bruguera, en julio Spiderman, y eso sí, siguen con pocket de ases, como bien digo, ¿no? Entonces, eh, a finales del, de ese año y principios del 83 es cuando planeta dice bueno es que han quedado libres los derechos de las propiedades marvel más golosas ya tenemos contactos con ellos contacto con ellos a través de la espada salvaje de conan pues vamos a publicar los superhéroes marvel en españa no así entre finales de 1982 principios de 1983 es cuando se lanza eh, los cómics marvel a través de su sello forum no que forum era una, un, un subsello de planeta que había publicado pues eh, revistas eh, pues de misterio digamos de pulp, por así decirlo, ¿no? Pero, eh, pero creo que sí, creo que incluso se llegaron a publicar episodios de la sombra o, o relatos de Raymond Chandler, algo por el estilo, y la revista Playboy en 1998. Pocos números, <ríe> pero sí, es verdad. Lo caro. Entonces lo tenía, Planeta lo tenía ahí, digamos, muerto de asco, ¿vale? Pero eso sí, cosas como Círculo de Misterio y algo así, pues sí que lo, lo publicaba Forum. Entonces deciden enfocar ese sello a la publicación de los cómics Marvel en España, ¿no? Eh, enero del 83. Cuatro Fantásticos, Spider-Man, La Masa y Conan, periodicidad quincenal, eh, un respeto mucho mayor del que, ha habido, del que había habido antes a la edición original, No, seguía siendo un tamaño ligeramente superior al cómic e book norteamericano en, en cuestión de altura y anchura, pero bueno, pues los, 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 eh, los textos tenían rotulación manual, no mecánica. Las traducciones eran, pues eso, mucho más respetuosas con, la, con los sentidos originales. Había, un, pues eso, gente que conocía más el cómic Marvel detrás. Y, señores, portadas originales, cosa que en realidad ya había dicho eh, Bruguera, ¿vale? Sí. Y sobre todo ar eh, artículos y correos de los... de los lectores. Y creo que eso es lo que realmente es el, lo que nos vuela la cabeza a todos, ¿verdad? El hecho de que te, tú pudieras comunicar con la editorial,
1: que te escucharan ver tu nombre publicado ver que es un personaje ficticio, porque no hemos nombrado a las personas fundamentales de, de, de esa primera etapa de forum. Antonio Martín. Eso es. Era Oliver, importantísimo, uh -huh. porque fue el que le dio consistencia técnica y consistencia gráfica a todas pues las. No, pues Lobos, todo. Todo. Era un artesano, un auténtico hombre del renacimiento, podríamos decir, porque era un tío muy polifacético. Creo que ahora está felizmente jubilado, pero no están metiendo la pata, pero que sigue entre nosotros y felizmente jubilado. Y luego tenemos a Pérez Navarro, un joven Pérez Navarro que ya eh, se había fogueado como guionista de Super López. De alguna de las Eso veces. es, los
0: primeros álbumes, ¿verdad?
1: Eh, recordemos que Han, Jan, no tenía ni idea de superhéroes. O se había creado Super López, pero lo había creado por cuatro... Por tres, de hecho, ¿no? Por cuatro TV, ¿verdad? Por, eh, por cuatro TV que había leído de Superman para ustedes contar y había contado su historia y él no tenía ni idea de cómics superiores, pero este joven en aquel momento guionista Pérez Navarro estaba súper empapado de cómic americano, era un experto de lo que podemos llamar experto en aquel momento eh, en, en, en España había leer y dos o tres más, no había más personas que tuvieran interés en ese cómic y acceso, y, ¿no? además. Y acceso además y fue eh, tanto traductor como sobre todo el enlace directo entre el fan y la editorial y aquello el... fue una revolución
0: el que respondía a los correos bajo diversos seudónimos, eh, pues el, claro, el profesor el Loki, el profesor Atomos, Atomos. el profesor Yancy, eh, uh -huh. había varios más.
1: Estaba eh, Oyusa, que era azul, eh, azu, eh, Mariano, pero era otro, es, era Mariano Ayuso. De,
0: eso es, claro. Eh, aunque todo esto que se coordinaba desde Barcelona, la inmensa mayoría de los cómics Marvel de Forum, queremos decir, no, se coordinaban desde Barcelona... Eh, como la espada salvaje de Conan había empezado a coordinarse desde Madrid por parte de Mariano Ayuso, que era el propietario de la librería Totem, luego Madrid Comics, si mal no recuerdo, eh, pues era quien se encargaba de, de, de coordinar tanto la espada salvaje de Conan como la, el título de Conan Quincenal, lo que era el, el comic book, ¿no? Y también el lector, porque supongo que por temáticas dijeron, bueno, esto en el fondo es un bárbaro con el pelo largo, ¿no? O, o que simplemente a él le interesaba, no tengo ni idea, ¿no? Entonces Ayuso se coordinaba desde Madrid y utilizaba el alias del profesor eh, Osuya, ¿no? Y se notaba, ¿verdad? Se notaba la diferencia de, de, de caracteres de cada persona, porque de, aunque decías, bueno, pues eh, Pérez Navarro asumía diversas eh, personalidades distintas, no haciendo la pantomima de que se llevaban mal las unas con, la, con las otras, el estilo era mucho más parecido entre sí que el que había con Ayuso, ¿verdad? Había una diferencia abismal entre los estilos de los dos eh,
1: autores. Quizás fuera una cuestión de edad o de educación, o de que quizás... Eh... Eh, Pérez Navarro sí, como conocedor del cómic eh, norteamericano, sabía el estilo que Stan Lee había imprimido a la relación con los lectores, ese estilo dicharachero, cercano. De tú, eres amigo nuestro y nosotros hacemos esto para ti. Que él intentó imitar eso y lo consiguió bastante bien. Mientras que Ayuso era mucho más serio, más formal, más de casi usted, <risa> casi hablar de usted. Yo creo que se sentía pues, un poco incómodo, aunque como editor, pues era un editor bastante muy muy competente y que hizo una labor. Fundamental para que Conan fuera el icono que es ahora mismo, que ya era muy conocido porque lo de Conan fue una historia de amor con España a primera vista, pero ya con las ediciones de Bruguer de eh, Forum aquello se convirtió en amor para siempre.
0: Sí, es lo que se suele decir, ¿no? Que en los cómics hay fans los cómics Marvel, ¿no? Hay fans de mm. cómics Marvel y fans de Conan, ¿no? Y eso o sea. sucedió en España. Y aquí lo de Conan fue un auténtico éxito y no creo que fuese solo debido a la, a la película de Milius y Schwarzenegger. Igual eso fue lo que inició ese, ese fuego, ¿no? Pero ardió con potencia durante muchos años, ¿no? Porque... Décadas después, cuando no, o sea, Conan atravesaba una travesía en el desierto, eh, en el resto de países, incluso en Estados Unidos, aquí se seguía demandando material de Conan y se eraditaba, etcétera, etcétera. Luego, algo sí que hizo bien, ese tío. Claro, yo Conan no lo seguía tanto en esos momentos, ¿vale? Comprar algún número suelto, pero por ejemplo, Thor sí lo seguía más, y se me llamaba la atención en eh, ese estilo, incluso a veces condescendiente, ¿no? Y, el, eh, y que a veces, bueno, pues eh, en la edición. Pues se cometían, también tropelías, aunque tú no las sabías, porque no has vi habías visto el original norteamericano, ¿no? Pero bueno, no ellos... La
1: distancia entre las ediciones, digo, distancia no cronológica, sino técnica y de espíritu, cada vez era menor. O sea, ya empezaba... Sí. Eh, un lector eh, norteamericano que llegara a España y viera un cómic de Forum, mmm, le resultaba familiar, le podría llamar la atención, por ejemplo, el tamaño. Que eso, como has sí. comentado antes, era un poquito mayor, pues, como siempre por cuestiones técnicas. Y eh, también bien porque... se incluían
0: dos episodios usa uso cuando se podía. Sí, sí, me refiero tanto al número de páginas como ah, vale, perdona, sí, eh,
1: al tamaño físico, el de centímetros. Sí, o sea, era un poquito mayor, que muchas veces en no ocasiones meter también un poquito más de margen, eh, porque como en aquella época los cómics todavía no se eh, cortaban a sangre, es decir, tenían uh -huh. que llevar alrededor un filo blanco. Lo cual a la imprenta le facilitaba mucho el trabajo, porque si tú ya sí tienes que cortar justo por donde empieza un dibujo y acaba otro, ¿a que necesita una maquinaria mucho más precisa y mucho más cara. Entonces no tenían problemas, empezarían a tener problemas cuando empezara a ponerse de moda el tema de eso, de que el dibujo ocupe hasta el la mismo borde de la página. Pero en aquel momento les daba igual, aumentaban un poquito el tamaño, lo cual... Pues que era que no se agradece, ¿no? Porque muchas veces los dibujos sí. más grandes molan más verlos así, aunque no muchas veces si los aumentan más de la cuenta también les ven mucho las costuras y el trazo que es un poco más, dice, uy, ¿cómo temblaba esto aquí? Que o sea, no te das cuenta si está eh, reducido el tamaño de, del cómic. Pero eran cada vez más parecidos a, a lo que te podías encontrar en Estados Unidos con esa idea también de que como eran 32 páginas, pues muchas veces 32 más 4, te encontrabas con que... te encontrabas episodio y medio. Okay, Eso empezó el a pasar comic...
0: después porque al principio también se comieron páginas. una cosa que yo he descubierto muchísimo después. ¿Ah, sí, ¿no? ah,
2: pues sí no en los primeros tiempos
0: de Forum, ese 1983 lo recordamos como una época gloriosa porque era ese, ese momento de descubrimiento y de, y de pasión. ¿no? Y, de, y que bueno, que ciment, esa editorial cimentó el amor de muchos de nosotros por el Com Comics Marvel. Pero primero. En algunas de sus colecciones, eh, La Masa y, y, y Spiderman, sí que repitieron material que había que había editado Vértice. O sea, que ya había editado Vértice o Bruguera, mejor dicho. Lo había editado Bruguera, más bien. ¿no? Y además era material que no estaba colocado necesariamente cronológicamente. Y luego, cuando empezaron con la edición cronológica de material inédito... Yo he descubierto que, pues eso, en el, creo que era el número 7 o algo por el estilo, que era eh, pues el exterminador de tantos y la gata negra. Pues hay que faltar alguna página del, del original, porque de repente empezaron a tener esos problemas de, espérate, que han cambiado el número de páginas en Estados Unidos, nosotros seguimos con este formato de 32 o 36, no recuerdo ahora lo que era, y alguna cosa sí que se, se saltaron. ¿no? Alguna visión curiosa también es que empezaron a lanzar Los Vengadores y en vez de... Continuar desde el último de Vértice, porque Vértice sí que iba publicando en ese punto eh, a nivel cronológico, ¿no? Aunque sus últimos eh, episodios de color antes de Mundo y comics habían empezado a volver a reeditar números de, de Kirby, Don Geck y, y toda la leche, pero bueno, luego cuando fueron Mundo y comics sí que seguían pues con el Vengadores número 200, la presentación del Supervisor, etcétera, ¿no? Pues eh, Forum cogió y se retrocedió 30 números atrás, empezando desde la, trino, desde la trilogía de Nefaria, ¿no? Supongo porque era consciente que era una etapa súper brillante y lo que había justo a continuación, ya con Bob Hall, eh, Don Perlin, la segunda vuelta de Jim Shooter a los guiones y tal, no era el mejor momento para entrar en una colección, ¿no? O, por ejemplo, Vértice había dejado colgada la, sala de, la saga de los celestiales de Thor, la, la saga hacia el número 300, ¿no? Con Roy Thomas y Keith Pollard, el encuentro con pues, los Eternos, etcétera y eh, cuando empezó um, Forum No publicaron el, el, la conclusión De aquella saga, porque era como, bueno, no vamos a empezar A mitad de lo que de una, de una cosa Que lleva 10 números publicándose Y empezaron directamente con los episodios de Dark Munch, no Entonces, a ver Era supermeritorio, pero que perfecto Tampoco era el asunto, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, era infinitamente superior a todo lo anterior Que teníamos, ¿no?
1: De hecho, lo de los Vengadores para mí fue un acierto Claro, porque Totalmente fue ahí donde yo me enganché, en aquellos primeros números, aquella primera portada con los personajes te quería que era la portada del 150, ¿no? Que eso es, no
0: correspondía de... a la portada Ni con si el tenía número. O sea, que no era una a... de algún modo,
1: no, ¿no? No, no, pero tenía todo el sentido del mundo, porque te buscaba una portada súper icónica, que te presentaba a todos eso los personajes es. y que llamaba la, la atención. Es decir, y no era... Metí el... en, y te
0: metían en la ficha del oficial Handbook of the Marvel Universe en, en medio, ¿no? Y con Entonces, las
1: cabecitas de John Byrne con los nombres de los personajes, es. que habían sido
0: vengadores hasta el
1: momento de dibujarse esa ficha, que muchos personajes, aparecían hasta Eros... Que se, que se unió al grupo bastante después. Sí, o sea, la capitana Marvel, Marvel, que rombó, o te hacían
0: el spoiler de que moría el capitán Marvel, Marvel, ¿no? Cosa que aquí sí, todavía no sabía. No había
1: pasado. Sí, sí, así que sí, 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 no esas cosas, la eh, Tenían esa genialidad, porque para mí, aunque puedas pensar efectivamente que una tropelía, el hecho de poner una portada que no corresponde con el interior, sin embargo, era portada lo suficientemente llamativa para un número uno. Sin embargo, lo que te colocaba. la en ese... entrada un material que era molón, pues decías mira qué guay las cabecitas, el nombre de los personajes por si no los conozco, ya sé quiénes son y de repente veis un montón de personajes ¿y, ¿Y esto dónde salen? estos ¿de dónde están? Y, y tenías que más, esperarte casi 30 números para que algunos de ellos apareciera como miembro era
0: una cosa y muy de hecho, curiosa. algo por el, por el estilo hicieron con Daredevil, que republicaron material de vértice porque empezaba la etapa de Frank Miller, es decir, no publicaron el primer primerísimo número de Frank Miller en Daredevil porque era el final de una saga que había iniciado Jim Collin. Pero el siguiente sí, ¿no? Y de hecho no lo pusieron en orden porque el número uno, en el fondo, tenía que haber ido en a la altura del número tres, o algo por el estilo, pero era donde se contaba el origen de Daredevil, ¿vale? donde Daredevil en el hospital, después de haberse pegado con la masa, le contaba su origen a Ben Urich. Entonces, es un punto de presentación del personaje, ¿no? O sea que sí si se cometieron antropelías, pero el fondo tenían un cierto sentido, ¿no? Y es luego a partir de eso, ya de mediados de 1983 o finales, cuando empiezan, bueno, pues ya te digo, a, a hacer totalmente la edición de, eh, cronológica con estas pequeñas cosas que decimos. Pero claro, la cosa empieza a funcionar muy bien. Y no es solo eso, sino que deciden apostar por, por un par de formatos ya muy pronto, ¿no? Eh, como son el. Eh, lo diré, las, los. Ex, eh, bueno, no, miento, eso es a finales de. Eso finales de 1983, tres estoy diciendo bien con las novelas gráficas Marvel y los extras superhéroes, ¿no? Que eran, bueno, pues, álbumes en tapa dura, en el caso de novelas gráficas, eh, pues, La muerte del Capitán Marvel, La, la patrulla X de, de Chris Claremont, Dios amado y el hombre mata, quiero decir, que okay, ya dedicamos un podcast en su momento, y extras superhéroes que, claro, en ese momento Marvel está lanzando un montón de miniseries muy importantes para el universo Marvel, ¿no? Para empezar, la de Lobezno la de Frank Miller y Chris Claremont, entonces, en 1983 en Forum ya tenían muy claro que Frank Miller no era una estrella emergente, sino que era una estrella consolidada en Estados Unidos, así que trataban de meter todo el material que podían, ¿no? Eh, que eran unos, unos tomitos con, domo de con tapa de cartón que incluían miniseries completas de cuatro números que abundaban muchísimo en ese momento, que si sí, Hércules, eh, eh, la sota de corazones, eh, eh, hay, la carlata y la visión,
1: la primera miniserie donde se revelaba que el padre aparentemente era más neto, ese es. fue el primero que me compré. Yo si empiezo a, a ver mi historia cronológica de mis compras, siempre empezaba por el número 3, el número 4, el número 2, por el tema que te he dicho de la distribución, estoy convencido. Sí, Cuando...
0: yo no llegué, pero, pero eh, mi padre de regalo de navidades me, me, me dejó pedir unos cuantos números al, des, al departamento de números atrasados, que era una cosa que tenía Forum al principio, no que podías pedir números atrasados, aquello me voló la cabeza, ¿no? Entonces, sí, sí, como como sí. Y todos lo hacíamos, <risa> comprábamos allí. Claro, entonces compraba números que me faltaban por ahí y compré, pues, sí, 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 sí eso me, me hizo mucha gracia, ¿no? Ahora bien, en 1983 también pasa otra cosa paralelamente, y es que Vértice vuelve a volver, eh, ¿Vale? Es, con pues, otro nombre. eso Surco, y eh, surco barra línea 83, lo llamaban así. Pero, vértice de nuevo, y, eh, incluyendo dos episodios completos en... Esta es sin cortar, fin, que, con lo cual el número de páginas de, de, los, de, la, de los números de Surco eran un poco mayores a los de Forum, ¿vale? Pero tampoco tenían correos como antes, y las portadas seguían siendo de López Espí, etcétera, Y ahí se publicaron, bueno, pues eh, muchas de las series, o sea, digamos, los restos de series que que les habían quedado, más la Patrulla X, ¿vale? que, era, que era como la, la joya de la corona, ¿no?, en ese momento. Entonces, bueno, pues era así, Power Man, el motorista fantasma, el caballero luna, o sea, alguna... Azar, dejan... Eso es. había TVs excepcionales ahí, pero no eran los primeros espadas de Marvel, excepto la Patrulla X, de Chris Claremont y John Byrne, y bueno, pues... Eh... Para eso, eh, o sea, eso dura un año esa experiencia. Entonces, claro, por ejemplo, la Patrulla X, de repente al quedarse sin derechos, se le pide a Forum o sea, al, al desaparecer surco, ¿no? Parece un poco de coña que, que pasemos tan deprisa por encima de ellos, pero es que no hay mucho que contar, excepto que desaparecieron en cuestión de un año, ¿no? no sé, la Patrulla de...
1: X, porque publicaron seis números. Eso que es. coincidió de hecho, con, lo, es. con los últimos números casi, bueno, quedaron unos poquitos de Claremont y hasta justo al final de la saga de Fénix Oscura.
0: Claro, ¿no? es que justo publicaron la saga de Fénix En el número 6 era cuando moría. La, la saga de Fénix Oscura y el número 6, que era el fin, la conclusión de la saga, la muerte de Jim Grey, etcétera, eh, se distribuyó súper mal en toda España. Pero en toda España tuvo una tirada muchísimo menor y ese tema se convirtió en absolutamente mítico durante muchísimos años, porque tardó muchísimo en reeditarse, y se pagaban. Eh, mil pesetas de la época por ese veo, Es decir, o sea, era una, una, una auténtica barbaridad no, de, de, de dineral, porque era un TVO fundamental y lo sabíamos, también gracias a los correos de, de Forum, precisamente, no, pero no se podía conseguir. no, Entonces, durante unos años, no fueron muchos, vale, fueron dos años, pero dio la sensación de que eh, era una eternidad. Aquí no se publicaba la Patrulla X, era el TVO más importante, se decía. no, Era como sí. que muy, muy, muy curioso.
1: En todos los correos siempre preguntaban ¿Cuándo voy a publicar la patrulla X? ¿Cuándo voy a publicar la patrulla X? Que pasaba a ser la maldita X No creo que o era como la llamaba pero nada, ahora Empezó Roque. a
0: llamar a la maldita X por, porque todo el mundo Le preguntaba por en todas las cartas Tuvieron que estar muy liado el tema de los derechos
1: Porque yo incluso cuando Zurco dejó de publicar Yo creo que tuvieron que retener los derechos Un, un tiempo Hasta que fueron pudo conseguirlos Ya fuera convenciendo a unos porque expiraran O porque Marvel le tiró de las orejas A a los que detentaran en aquel momento los derechos de surco porque el dueño ya Torra creo que había fallecido. Es verdad, Torra había sí, fallecido en aquel momento. ya
0: en ese momento, con lo cual sí. había haber gente que todavía seguía tirando de ello. Y sí. no olvidemos que además los derechos seguían divididos porque Bruguera seguía publicando material de Marvel en sus pockets de ases publicaba los defensores, el doctor extraño, como, como complemento los de, de los defensores, que la había el complemento. Eh, llevaba más contenido de Doctor Extraño que de los defensores, dazler cosas así ¿no? que había publicado Vertiz en su línea Min Mundi, Mundi Comics, estaba publicando eh, todavía Bruguera en, en, en Pocket de Ashes. bueno, los restos de Bruguera, en realidad, porque es que es eso eh, la, la suspensión de pagos era inminente y bueno, ya poquito a poco se le fue
1: deslindando el terreno a Forum hasta que consiguió ser la única detentadora de los derechos, si no recuerdo mal, no, no recuerdo que haya ninguna otra edición no, de material Marvel mucho...
0: después del año 84. Yo creo que no hubo ninguna otra, ¿vale? es decir, es, 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 además un, no publicó solo Marvel, pues que bueno, este podcast lo vamos a dedicar exclusivamente a ese, a ese material, ¿no? Que es bueno, pues un poco lo que es lo suyo, ¿no? Eh, eh, considerando eso, que bueno, pues este es un, un año, del venga, pues el centenario eso, el centenario del, del aniversario de Stan Lee en muy poco tiempo. El, eh, es, es, es que son eh, el, la publicación de la biblioteca Marvel eh, eh, coincidiendo con, con esto, ¿no? Es un, es un momento, esto es un poco de celebración de Marvel, que igual es una cosa que deberíamos haber quedado, dejado muy clara, aunque creo que a esta altura de, de lo que llevamos ya grabado, creo que habrán pillado las pistas los, los oyentes, sí. ¿no? Incluso eh, es posible que, que con
1: eso. el título. Ya se han dado cuenta Igual sí, ¿verdad? <risa> 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 Tenemos unos oyentes muy perspicaces Bueno, a partir de cierto momento Ya que la publicación de, de, material, Forum, eh, de material por parte de Forum Era casi rutinaria O sea, ellos sí. tenían ya su manera de hacer las cosas Sus formatos predeterminados sí, Y es verdad que intentaban cosas Que no les salían bien del todo Porque hemos nombrado
0: esas novelas
1: gráficas Marvel Que se publicaron Unas ocho
0: un, pero pero el precio, por lo visto, en el momento en el que eso se saldó, por lo visto los saldos desaparecieron. Yo yo, yo, yo no tengo, pregunto.
1: las que tengo son salvadas, de mercadillo claro. en la feria. Eso <risas> es.
0: yo recuerdo una librería eh, que estaba mi padre echando un vistazo, ver la novela gráfica La muerte del Capitán Marvel quedarme alucinado, ¿no? Y luego, pues comprarlos en mercadillos, eh, en kioscos que en los que llevaban colgados años, te sacaban el taco y decían, coño, que aquí está todo esto, ¿no? Pero también hubo más cosas eh, que, que no les... O sea, por ejemplo, se dieron cuenta de que ya por sistema tenían que, que partir los episodios, ¿no? Que cada episodio suyo, por la, por el número de páginas de sus publicaciones, tenía que llevar un episodio y medio de Marvel. Entonces, por sistema, la, había una historia partida en todos los TVOs de, de Forum, ¿no? Un intento muy temprano de eso, que fue cuando eh, eh, se lanzó la colección licenciada de Indiana Jones, que publicaba Marvel, sí se publicó un episodio USA por, 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 por episodio, ¿no? Eh, vamos, por, por número... En castellano, es decir, eh, si costaba 95 o ya habían subido a 100 pesetas, no recuerdo, los, los TVOs de Forum Normales, el de Indiana Jones costaba menos, costaba 75 e incluía solo un número. Pero esa colección no triunfó, en realidad, ¿no? Probablemente porque era muy dependiente del externo de películas, ¿no? O sea, se lanzaron también, eso sí, adaptaciones... De... Se mantuvo de algún modo la, la colección novelas gráficas, pero en tapa blanda y lanzando adaptaciones de películas como El retorno del Jedi, 2010, Indiana Jones y el templo maldito, con el destructor, etcétera O sea que sí si trataban de hacer cosas, pero hay un punto en que efectivamente dijeron, bueno, este es nuestro patrón. no Eran muy, muy, muy circunstanciales las, las cosas en ese momento. Además, en 1985 empiezan a, a lanzarse más colecciones, ¿no? Aparte de estas iniciales. Se lanza, por ejemplo, la del Capitán América y, por fin, también la de la Patrulla X, ¿no? Aunque, sí. claro... eh es un poco un que sin interruptos porque ves que empiezan por el Giant 6 X-Men y dices, ostras, van a publicar todo lo de John Bernie y Chris Claremont. Y no, eso fue solo el primer número y medio y ya el siguiente era el de después de la de la saga de Fénix Oscura con el funeral que está muy bien Mucha
1: el... suerte, efectivamente, porque es que en ese número era un, un recopilatorio, una recapitulación de toda la etapa, de toda la patrulla X, desde el número uno de Kirby Lee hasta justo el momento de la muerte de Fénix. O sea que les vino de escándalo para poder engancharte. Es que ni he hecho eso propósito. Es.
0: Era muy buen pu pu punto de entrada, muy buen punto de entrada el número después de, de la muerte de Fénix, porque también era una cosa que hicieron en Marvel, en plan de, se está sumando muchísima gente a esta colección porque está siendo la sensación del momento, vamos a lanzar un número que ponga a la gente al, al corriente de todo, ¿no?, después de, pues, de este, del de final de esta gran épica, ¿no? Y claro, fue ahí donde, donde entraron, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tú veías, ostras, ¿eh? esto es cuando cuando se juntan esos X-Men que me molan, ¿no? Entonces ya van a publicar todo lo que he visto en Vértice, ¡qué guay! ¡Oh, no! Bueno, no. en fin, sigue, estando, sigue, sigue siendo la leche, ¿no? Pero sí, o sea, también se publica Iron Man o Alpha Flight, que, bueno, pues, eh, eh, claro, aparecen mucho en esos primeros números de, o un poco, ¿no? En, en esos números de la, de la patrulla X. También se empieza a publicar, por ejemplo, Dreadstar, de, que era del, del sello epic de, de Marvel, ¿no? Dreadstar de. De Jim Starlin, no se publicó la novela gráfica, curiosamente, ¿no? Que probablemente, creo que, no, porque para aquel entonces yo creo que ya se había. Ya, eh, ya se había cancelado la colección de novelas gráficas Marvel en España, creo, pero bueno, debe estar una de las primeras, sin embargo aquí no lo vimos, supongo que era más complicado negociar los derechos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya empieza pues toda la avalancha, ¿no? Pues eh, Secret Wars, los nuevos mutantes, Star Wars, eh, eh, se, se empieza a publicar también la, su colección regular, lo que decíamos esto de, de Indiana Jones, en 1986 Spiderman pasa semanal, la Patrulla X también y Secret Wars también, no coincidiendo con el paso a la Secret Wars 2. El Capitán América, también, curiosamente, es una de esas colecciones que de repente sube de, sube de, de cadencia, ¿no? O sea, con, lo, con lo cual, cabe, espera, cabe decir que, bueno, pues igual se está vendiendo muy bien, ¿no? Quizás eran por esos episodios de Roger Stern y John Byrne, no recuerdo qué altura de, de aquello sucedió, ¿no? Pero, en fin, cada vez, ya, en ese momento ya no se buscaba Marvel. Eh, como debajo de las piedras, que nos, como nos había estado pasando desde finales de los 70 hasta esa, esa segunda mitad, ¿no? Que era como, a ver qué sacan, a ver qué sacan... No, ya tenías la sensación de que se iba a sacar todo, o por lo menos casi todo lo más importante, ¿verdad?
1: Sí, de todas formas, también empezaron a haber algunas series que se, no funcionaban, por lo que fue no funcionaban, y algunas eh, al poco de... En paralelo a que Spiderman pasaba efectivamente a semanal, la patrulla aquí a quincenal, de repente ves que Thor cierra y Thor dibujado ¿Sí? por Walt Simonson. Una gran so, etapa de repente truncada, ¿no? O sea, la gente no la, no la pillaba. Es decir, claro, much, eh, muchas veces la percepción que se tenía aquí de lo que iba a funcionar luego no era real. O sea, Frank Miller era una gran estrella en, en Estados Unidos, pero todavía en aquel
0: momento 83-84 no acababa de calar, a la gente le resultaba un poco raro. No te creas, porque yo creo que lo que pasa es que Daredevil también se cancela, pero se cancela porque lleva eh, Frank Miller mucho tiempo fuera, y es la etapa de Daniel O'Neill, y a quien no se aprecia es a David Mas Mas Masuchelli, que ya había empezado, ¿no? Y de hecho, de la colección de Daredevil se corta justo antes Todo... de que empiece Born Game. Justo antes, dos episodios antes. Entonces, eh, la no colección de la masa de aguantar. O sea, yo creo que también era un poco de falta de confianza ya en el personaje. Eso es. La colección de la masa se corta justo antes de la etapa de John Byrne. Uh -huh. Vale, es decir, empieza a ser el complemento de Alpha Flight, ¿no? Daredevil empieza a ser el complemento de Spider-Man. El Thor tarda un tiempo en empezar a ser el complemento del Capitán América porque unos años después, poco después en realidad. En la colección del Capitán América y la de Iron Man pasan a, a, a ritmo bimestral y con mayor número de páginas y llevando un complemento que era un episodio completo, ¿no? Dos números del Capitán América y uno de Thor, dos números de Iron Man y uno del Capitán del Capitán Marvel de Jim Starlin. De repente empezamos a ver clásicos ahí, ¿no? Fue como ¿Ala qué está pasando, no? Como había dejado de fun como había dejado de funcionar la, la colección Extra Superhéroes, pero las series limitadas seguían, seguían siendo súper importantes en Estados Unidos, así que se aquí se lanzó la colección Marvel Héroes, que publicaba eh, cada seis números, al principio eran cada seis números, porque era más o menos la. La, la duración de las series limitadas de Marvel lanzaba una serie limitada, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera, del número al 6, era, uno al 6, era la, la, la miniserie de Lobezno y Kitty Pride, ¿no? Por Chris Claremont y al Milgrom y luego los creo que los cuatro siguientes números eran los de la, eh, Los Vengadores contra la Patrulla X o los cuatro F contra la los, 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 los Patrulla X. No recuerdo ahora el orden en el que era, pero en fin, que se iban publicando miniseries y como complemento estaba, se mete al castigador de Mike Zeck y Steven Grant, ¿no? Claro, se dice, este personaje a saber, ¿no? Pero hay que meterlo, ¿no? porque se sabe que va a ser importante más adelante o que tiene calidad el material. Pero se las apañan como puedan para para publicarlo. También hacen otras colecciones, pues basadas en juguetes como Transformers o ello, que por lo visto venden muy bien y tal. Y, y vamos, pues es decir, continúan durante bastante tiempo en forum, aunque luego haya pasos a, eh, adelante, eh, pasos a bimestrales y como, a más o menos el número de páginas se llevando, llevando complemento. Por ejemplo, Rom empezó, eh, perdón. Transformers empezó a llevar ROM de complemento, ¿no? Los bueno, pues robots que están inmersos en el universo Marvel, porque los primeros episodios de Transformers, recordemos, sí estaban inmersos en el universo Marvel. Aparecía Spider-Man con el traje negro, viajaban a la Tierra Salvaje, se seguía un poco la tradición de micronautas, ROM, etcétera. Pero luego, bueno, pues eso se dejó un poco en el aire, ¿no? Y se siguió un poco la misma idea que con GI Joe, que en cambio sucedían... Totalmente fuera del universo Marvel, ¿no? De hecho, G.I. Joe al principio se llamaba Comando G.I. Joe con con los con, el, con los rótulos eh, enfatizando lo de Comando lo de G.I. Joe poniéndolo más pequeño porque es un juguete que, claro... En Estados Unidos había sido lanzado en los años 60. Aquí no se conocía. Aquí lo que se conocía era Madelman, ¿no? que era como la, la copia patria, ¿no? O Hyperman, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero se probó. También se publicó más material, ¿eh? En plan, eh, no sé, Dragones y Mazmorras. O, o Gro el Gro de, de Marc Evanier y Sergio a que se, se, se lanzó como colección mensual, eh, llamándolo Gronan, supongo para subrayar el paralelismo con, con la, la naturaleza de parodia con Conan, ¿no? Totalmente. Eso es. Y, y, bueno, por ejemplo, Star se cayó, ¿no? O sea, que dejó de, de publicarse, ¿no? En un momento dado. Pero, vamos, que ya estamos en esa época en la que empieza a publicarse prácticamente todo, ¿no? O sea, de hecho, te extraña que tarden tanto en publicar Factor X, por ejemplo, ¿no? que dices, joder, es que ya la Patrulla X lo estaba apetando, ¿no? Sí. Eh, hombre,
1: la idea era, vamos a publicarlo todo, el problema es que el, los formatos no les acompañaban. Estaban tan encorsetados con ciertos formatos que tenían que adaptar el, las ediciones a los formatos. Esto eh, cambió por, eh, precisamente en la primera hornada de fans que se convierten en profesionales empiezan a crearse club de fans en varios sitios de España en Granada, en Coruña en Madrid, en Barcelona y el de Barcelona que lo creó Gavin Rodríguez pues había gente como por ejemplo Raymond Fonseca, estaba Miguel G. Saavedra, estaba Sergi Grass que firmaba en aquel momento como Sergi Pradera Sergio Pradera o por ejemplo estaba Ferran Delgado Crearon una, un clan Marvel, un club Marvel, creo que se llamaba... Clan Marvel, efectivamente, lo he dicho en el, el clan, sí, sí. El clan claro, incluso hicieron un fancine que era el clan. Y pronto dieron el paso como articulistas y como técnicos en, cier en, en cierto punto. Tanto en Marvel, en Forum, como en Cinco. Porque Eso en aquel es. momento le pasó algo muy bueno a, a, a Forum. Que Cinco... Encontró eh, sin, casi sin pretender lo que estaba ya publicando eh, desde, de C de hacía unos cuantos años, se encontró con la época dorada de ese cómic de los años 80. Sin Además, no lo respaldado
0: por, por muchos de estos, de estos nombres que ha dicho, que acaba de decir Enrique, con lo cual de repente la. la... Hasta ese momento, para Forum, la competencia de 5 le parecía le debía parecer irrisoria con su material de DC Tú
1: piensas lo que sacaban. Sacaban el flash infantino, sacaban un super... Con los
0: titanes, diría. Sí,
1: sí. Y estaban bastante ocultos, pero sí, los titanes, ¿verdad? Que funcionaban bastante bien, por los paralelismos también con la patrulla X que siempre y, se establecía y volaba varios Pérez, ¿no? Pérez, Pérez ¿no?
0: En en Mar, pero tal, era la
1: excepción. Publicaban tres 3000 y pasaba desapercibida y se no tenía los, años. De los
0: lectores, lectores, Entonces, de repente, coge esta gente y eh, empieza a trabajar en Forum, pero también en Cinco. Entonces, con Cinco, además, le, resulta que es que DC está sufriendo una revolución tremenda y se ponen las pilas. Se ponen las pilas a cuchillo y empiezan a experimentar con formatos que, que Forum ya tiene pereza en tratar de... Pereza, o que tiene miedo de... De, de lanzar, dada su experiencia, con las novelas gráficas Marvel y con, y con los extras superiores etc., pues como el formato Prestigio, tomos más grandes, etc. Y, además, es que es eso, que mmm, parecía que se habían, que, es, que esa revolución de principios de los 80 se había convertido un poco en status quo del cómic. No sé cómo sí. decir, ¿no? Y claro, los títulos punteros eran Secretos Wars 2, o los nuevos Vengadores, no dibujados por Al Milgrom. Eh, entonces... Claro que había travios muy, muy, muy muy interesantes, pero de repente, claro, John Byrne está en Superman, eh, Wonder Woman la hace, la hace George, George Pérez. Pérez, y por no hablar de crisis, eh, Frank Miller está haciendo eh, Batman, ¿no? El Dark Knight y el año uno, ¿no? Alan Davis, entonces, claro, eh, se empieza a, tra a trabar una, una, pues una, una competencia que en el fondo lo beneficia porque Forum se tiene que poner las pilas.
1: Sí. Son concretamente Seri Grass, que había empezado como articulista en, en Forum, y Saavedra, que entró directamente a trabajar para Cinco, los dos grandes impulsores de esta revolución en Cinco, porque la verdad que, vale, el material era excelente. Probablemente de lo mejor que ha hecho DC en su historia, pero podría haberlo cogido cualquier incompetente y es. hubiera pasado desapercibido casi. Y a lo mejor hubiéramos tenido que esperar otros 20 años a que otra editorial lo hubiera editado en condiciones. Y DC Como... hubiese estado
0: todavía más sepultada que lo que está ahora, ¿no? En nivel popularidad, quiero decir.
1: Y aquello no sentó bien, <risa> no sentó bien en foro, o por lo menos no le sentó bien a Pérez Navarro, que fue el que lo verbalizó en los correos. Cuando empezó sí. a meterse con cómo editaban, los cómics que tenían, que si Crisis era una, una era una copia de Secret Wars, en fin, era un poco tergiversar También crear el mentillo, pero parecía que le explicaba, por lo menos a él, el tema de que de repente eh, hubiera competencia. Quizás fueran cuestiones personales, pero eso sí ya es meternos un poquillo ya en un salseo que tampoco queremos meternos. El caso que aquello salpicó. En la, la famosa guerra de los correos eh, Forum. Sí, pero claro, en,
0: en cinco también. Empezaron a, a hacer correos ¿no? y respondían. Claro,
1: ellos lo no iniciaron, entonces... lo puedes comprobar. Además, yo, en nuestras colecciones, seguro que podemos encontrarlo. En la mía, puedes encontrar los cómics en los que estaban esos correos y cómo vas viendo las pullas de uno a otro. Y los aficionados
0: tomábamos partidos Sí, yo Además. tengo que reconocer que en ese momento, que lo último que, sac que estaba sacando Marvel que realmente me interesaba fueron esas eh, novelas en plan Elige tu propia aventura, ¿no? que, que, hubo, que también Forum publicó ¿no? con portadas de, de Steven Butler y, pues, de, por ejemplo, algunas que estaban dibujadas por Bart Sias, Los Interiores y tal. En ese momento ya estuve, estaba a punto de dejar, de hecho, de leer cómics, porque ya me había tocado ese momento de igual... Estoy en ese eh, tránsito de la adolescencia, ¿no? Y eh, eh, igual, eh, igual he estado manteniendo este esta pasión demasiado tiempo. Y claro, el mundo exterior te dictaba, no, no, a ese momento eh, lo, ya lo tenías que haber dejado. Jo, pues igual si ya no hay tanto te veo que me interese es el momento. Y de repente sale cinco con todo esto es como no, me quedo me quedo para toda la vida. Pero claro, me quedo con el material que me está interesando en ese momento. Y yo honestamente compré, en esos momentos compraba muy poco material de foro, y pasé a veces, ¿eh? honestamente. ¿eh?
1: Igual, igual, igual que yo. Seguía comprando cosas de forum pero 5 ocupaba un tanto por ciento importante de, de mis compras. La guerra duró bastante, casi un año y pico, hasta que de las altas instancias um, les llegó los ecos y decidieron cortar por los sanos. Antonio Martín por su lado, y no recuerdo ahora quién era el responsable pues de delegado 5... Pero hablaron entre ellos, porque al fin y al cabo el mundo editorial siempre ha sido pequeño y todos hablan con todos, siempre todos tienen el teléfono de todos. Decidieron cortar y cortaron, cortaron. Pero lo bueno que fue es que empezaron a fijarse en lo que estaba haciendo Cinco. ¿eh? Recortar el tamaño para adaptarlo al tamaño norteamericano, el tema de eh, respetar las portadas al máximo... O sea, un montón de cositas muy aparentemente tontas, pero que respetaban un montón el formato original. Y eso, a su vez aunque tardaron un poquito todavía, ¿eh? estamos hablando ya del sí, año fue, 88. Fue todo bueno. latino,
0: ¿eh? además, sí, sí. Algunas, algunas colecciones se lanzaron ya así, en plan de la visión de la bruja escarlata, o el castigador, o, o el nuevo universo Marvel, ¿no? Se lanzaron en, en un en formato... En 24, que...
1: más pequeño y 24 páginas, sin embargo, Eso estaba es. el Marvel el 2 en 1, estaba también con dos series, incluso tres series, funcionando en paralelo. Y tres
0: números usa y, y eh, formato grande, ¿no? Pero también además se empiezan a publicar más clásicos, ¿no? Se empieza a publicar la tumba de Drácula, por ejemplo, ¿no? O sea, o, eh, y y por supuesto la colección de clásicos Marvel no la colección clásicos Marvel rompe un poco esto que dices de se respetan las portadas originales porque solían tirar de, de portadas de o sea, del material que ya adentro eran reediciones a su vez de Marvel y se remontaban eh, se montaban viñetas o se empezaron a dar a artistas nacionales como Carlos Pacheco, ¿no? Que es el momento en el que entra Carlos Pacheco en Forum, ¿no? Ya llevaba un tiempo haciendo unas ilustraciones, eh, había hecho el, un concurso de Crea tu propio superhéroe, ¿no? Que, bueno, pues quien ganase ser, eh, los, tres los tres primeros puestos como premio, pues tendrían eh, un eh, que se publicaría eh, su personaje dibujado por, por Carlos Pacheco en un póster, ¿no? Y él se empezó a encargar de las, de las portadas de clásicos Marvel que Claro, una colección super meritoria, mucha gente lleva, estaba preguntándole a Forum por, por colecciones igual no tan antiguas o sí antiguas y que se pedían reediciones y decía Forum, desde Forum que no, ¿no? Que, que ese material seguramente no interesaba. Y son estos fans los que, estos fans hechos profesionales, quiero decir que no lo digo como con ánimo espectivo, ni mucho menos, sino como gente que conoce profundamente el material, el comprador al que está destinado, ¿no? los que dicen, no, no, vamos a apostar por ello, ¿no? Y efectivamente se pone en marcha todo esto.
1: Sí, pero les cuesta. Por ejemplo, hace un tiempo hablamos de Electra Asesina y comentamos lo mucho que tardó en ser publicada, simplemente por una cuestión de formato, porque no sé el formato prestigio que necesitaba no acababa de convencer a Forum, mientras que, sin embargo, 5 ya estaba sacando el Dark Knight, estaba sacando el Cult, estaba sacando el Green Arrow de Mike Grell, el Black Hawk de Howard
0: Shaking, Sin ningún tipo de problema
1: le funcionaba.
0: Supongo que, el, que había habido un asunto que era que, que Forum se estaba fijando en que efectivamente el, el, el resultado de 5 no era muy bueno y a veces las páginas se despegaban. Entonces decían, a ver si podemos técnicamente hacer esto mejor. Pero llegó un punto en el que tuvieron que sumarse ese carro, ¿no? empezaron por pues, con Excalibur, con Electra Asesina, etc. Y bueno, el tema técnico no lo solucionaron para nada porque seguían teniendo el mismo problema. ¿verdad? Pues, es decir, que me da mucha pena mis mis prestigios de fórum, porque es que no conservan una página en su sitio, yo creo, los pobres, ¿no? Pero además, bueno, también es, es Pérez Navarro eh, también está, durante este tiempo había tenido... Estaba afianzando aún más a su nicho de lectores, ¿no? Con, no solamente con esta guerra con de de Forum contra Cinco, ¿no? Sino con cosas como las primicias Loki, ¿no? Estas que eran como dibujados creo que por Sempera, si mal no recuerdo, en que hacían pues pequeñas viñetas de parodia de personajes Marvel, ¿no? O empieza a publicarse Superioribus, ¿no? Que era una parodia de un superhéroe dibujada por Jan, ¿no? Que, aparte de Super López, que era como súper curioso. Esto súper, es sí, es verdad, ¿no? Era súper guay. <risa> en blanco y negro, en algunas colecciones, en Vengadores Costa Este y Patrulla X, que recordar, no me acuerdo sí. bien. Uh
1: -huh. La Patrulla X seguro sí, aparecía ahí, sí.
0: era y, y, y un, y un par de colecciones más, sí. Y
1: además, claro, a, a medida que iban ampliando la línea, pues iban contratando nuevos colaboradores y todos salían del campo del fanzine. Eso es. Eh, estaba. Eso, hemos nombrado ante a Fonseca, Roque González, Tony Giral, Santiago García, eh, que uh -huh. ahora famadísimo guionista, y, y, y que sigue siendo traductor. Eh, eso de, es era
0: traductor de Spiderman desde esa época, desde, desde, desde 1989. Lleva,
1: ¿no? lleva ya treinta y pico años traduciendo a
0: Spiderman.
1: O Alejandro Martínez Viturtia, gente todavía uh -huh. que sale del mundo del cine que iban haciendo pues cositas aquí, cositas allá, cuestiones técnicas, Méndez, así, artículos, sí. José María Méndez, efectivamente. Entonces era, era era cada vez más eh, el lector decía, oye, es que puedo también trabajar aquí, <ríe> es que te lo decías, ¿verdad? Porque veía gente, que a lo mejor mayor que tú de, de edad, pero que estaba donde tú mismo estabas en aquel momento, que era haciendo fanzines y tal, y, y trabajando, y, 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 y ahí había un joven Salpiñol que es de mi edad,
0: que es de eso, mi año,
1: que también había metido cabeza. Habían, o sea, ya había había amigos de uno que trabajaban allí. En cinco,
0: amigos. de hecho, primero, sí. en cinco ya se le publicaban aquello que acabaría siendo fan con nata, fan letal, sí, porque los tal. narigudos y tal, ¿no? los narizones, pues, perdón. Los, los, los ñolos que decía la los gente, llolos, eso porque es. firmaba así. Eso es. Y bueno, pues por ahí andaba. Además es que hacen otra cosa también en forum, no que es que abren una línea directa, no un, un, un servicio telefónico que en unas horas determinadas a la semana puedes hacer lo, mis, las mismas consultas que haces con el del correo. Pero las haces por por teléfono. ¿no? Entonces, claro, con, el, con las limitaciones que, que había en aquel momento, es decir, claro, recordemos de nuevo, son un mundo pre-internet, sin correo electrónico, sin redes sociales, ni nada por el estilo. El, contacto y el teléfono era muy caro.
1: Es. Era, era, era caro hablar entre provincias. Sí, 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 <risa> sí, había sí. había tarifas según hablaba en la provincia, según hablaba entre provincias, y obviamente si hablaba en el extranjero ya ni te cuenta. Entonces, eh, aquello, cuando tenías que coger teléfono a escondida, sin que tuvieran tus padres, sin que supieran dónde llamabas, y llamabas y si tenías suerte, pues te podía llegar a contestar Tony Martín en alguna ocasión. Aunque generalmente el que contestaba, si no recuerdo mal, eran Fonseca o González, Roque González. Y a última
0: hora ya, durante bastante tiempo, o sea, el Espiñol sí, eso, también Espiñol, contestaba. Ahí, Estamos entrando ya en los 90 y hay auténticas avalanchas de títulos, ya en formato americano. En algunos casos se decide eh, pues hacer saltos, ¿no? O sea, si se vuelve a hacer, por ejemplo, la colección de Daredevil, pero ya se ha publicado Born Again en, en Spider-Man y bueno, la, la, la etapa de Inocente es interesante, pero todos los números que hay en medio no vamos a publicar, nos vamos a tirar por ahí, ¿no? Se, se hacen sacrificios, quiero decir, ¿no? Pero se publica, va y puñal al inferno. Por ejemplo, eso, un, un gran crossover como era Inferno, lo que se hace es dársele eh, colección propia en vez de... Esper... Porque, los número... porque de nuevo, que igual es una cosa en la que no estamos incidiendo lo suficiente, las colecciones iban desacompasadas, ¿no? Mientras que en Estados Unidos eh, cada mes salían colecciones que, se... que, el, que el número de ese mes podía relacionarse eh, con el número de ese mes de otra colección, eh, claro, cuando esto se publica en España podían pasar incluso años de diferencia ¿no? entre que un año y un número y otro se publicase, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, el, eh, esa distancia se trata de ir acortando un poco de, de algún modo. Uno de los modos, por ejemplo, es también esto, esto de, 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 alguna, de algún gran crossover como es Inferno, darle una colección propia. ¿no? Esto se hacía sobre todo con los mutantes porque eran muy populares, ¿no? Con lo cual se avanza de repente, ¿no? O sea, y se avanza de repente y bueno, pues eh, también eso, o sea, hay otros formatos, este formato con tapa de cartón, de que se hizo el Namor de Berno, o el sí. Spider-Man de Todd McFarlane. Eh, y, y, y Forum hace una cosa muy inteligente, que es hacer un, un trato con un diario llamado El Sol, ¿vale? De distribución nacional, que publicaba un suplemento de cómic. Entonces les cede mogollón de, de los TVs más de los mejores, digamos, de cada colección que sean autoconclusivos y de un par de episodios nada más para ser publicados en las páginas del Sol y eso es que su... Claro, eh, por mucha tirada que tenga un TVO nacional, la de un diario nacional, aunque sea de... aunque esté el quinto o el, o el décimo en los, los rankings de tiradas de periódicos es mucho mayor, con lo cual, si un padre compraba el periódico y luego el niño descubría esos personajes, podía saltar a los, a los TVOs Marvel, ¿no?
1: Sí, aquello funcionó poco, poco tiempo porque ese diario desapareció al año Eso es porque competía en el nicho del país. Era una, un espectro ideológico muy parecido al de centro-izquierda. Justo cuando en aquella época también apareció El Mundo, que fue más inteligente porque hizo la derecha modernita, la, la atrajo. ¿no? Y también tuvieron en su momento todos los periódicos, en un momento u otro... un un, foro, un suplemento de cómic o publicar o en algún momento tomitos de cómic de una manera u otra aprovechando ya fotolitos de las editoriales del momento era una eso manera es, de amortizar adelante, ¿no? 30, el trabajo años más tarde y tal
0: pero sí pero fue un pionero y era muy buena idea la verdad era muy buena eso idea. es Así que eso, claro, con todo esto hay colecciones Forum que ya llegan al número 100, ¿no? Pues eso, pues como ¿Eh? Spider-Man, la Patrulla X, los Vengadores, los Cuatro Fantásticos. Entonces, eh, con, aprovechando ese, ese cambio de, de número, ¿no? Del de, de, de paso del número 100, también se cambia el formato y pasa a ser de nuevo, el, pasa, pasa a ser ese, ese formato norteamericano, ¿no? Yo es más o menos por esa época cuando Sergio Praderas salta de 5 a Forum de vuelta. Y empieza a hacer, a hacer también algunas cosas, como por ejemplo, vale, pues que los complementos no sean de historias partidas de colecciones largas, sino que sean, que provengan de Marvel, de los seriales de Marvel Comics Presents, o fragmentos del Official Handbook of the Marvel Universe, y que sean fichas, o historias cortas. O sea, que en origen fuesen cortas, ¿no? Incluso sacadas, creo que algunas de Marvel Fanfare y cosas por el estilo, para que no se fuesen dividiendo estas cosas. No sé si es esa época exactamente, no tengo el dato ahora mismo delante, pero me suena que viene siendo por ahí, ¿no? Eh, también, no sé, se publican, en 1991 empiezan a publicarse las obras maestras, ¿no? Que son como recopilatorios de grandes TVS Forum, aprovechando sus fotolitos, etcétera, ¿no? Y se publican, pues, la de Frank no, Miller... Bien. Eh...
1: Miguel, el tor de Wolf Simonson un montón de... incluso grabando eh, eh, investigando para algo que, perdón, que vamos a grabar en el futuro, me encontré que incluso en ese en ese formato se publicó el crossover entre Wildcats y eh, Cyberforce. Es verdad, yo había olvidado eso pues, tienes sí, sí, razón sí.
0: Sí, 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 sí. Yo Estuve eso. buscando
1: una información para otra cosa y me encontré eso y me quedé cuajado, porque además se publicó, no como World Comics, eh, todavía quedarían tres o cuatro años para World Comics, pero fija, eh, tenemos que fijarnos cómo ese formato de obras maestras Marvel duró un montón de años. Sí,
0: y sí, llegó sí, incluso sí, sí. a publicar material que era de Image. Sí, que normalmente se nutría, pues la última cacería de Kraven que había sido publicado en Marvel Heroes o... Eh... Eh, bueno, por ejemplo, también eh, hemos olvidado respecto a los clásicos que se publicó la colección clásica X-Men, ¿no? Que reeditaba la, los X-Men de, de Claremont, Bern, eh, eh, Cockrum, etc. ¿no? O sea, también se publica la, pues, la saga de Fénix Oscura, cosas así, ¿no? De nuevo, es que es eso, la inundación es absoluta en los años 90, tanto como, bueno, pues como pasaba en el mercado norteamericano, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en 1991... Hay una crisis económica, ¿no? Pilla en el momento, aquí en España, quiero decir, ¿no? Y en el momento en que además se están lanzando segundas ediciones de, pues de, de, pues de, de Spider-Man, de la Patrulla X, de Los Vengadores y de Secret Wars, ¿no? De títulos clásicos de... Sí, diez años era, años. Eran ediciones clónicas de
1: las originales que arriba te ponía segunda edición. Simplemente. En algunos casos
0: no, porque eh, creo que en la Patrulla X eh, hicieron el, el, la reducción del formato de al formato americano, ¿no? Mientras que Los Vengadores, la segunda edición, podías comprarte un número de la segunda edición de Los Vengadores y meterlo en el hueco de tu colección de Los Vengadores, se lo hacías a la patrulla y dices, joder, es que este número es más pequeño.
1: Yo te completé colecciones, gracias a esa segunda edición. Sí, 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 ¿no? yo también,
0: ¿eh? Yo también, o sea, <risa> nos estaría pasó. bueno. Sí, sí, sí,
1: sí, claro que sí. Sí, entonces estamos hablando efectivamente de la crisis económica del 92-93, que le pegó un palo bastante importante, cuando el año anterior, en los, peri en los telediarios, el año 91 fue el año de mayor venta de cómics de la historia en España, según decían. Sí, y un al día. año siguiente fue un catacroc eh, al de la mano de la crisis económica. Claro, cuando no hay dinero, no hay dinero para nada, y menos para lo secundario, eso, y al fin y al cabo, de corta, la, 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 la gente, es, claro. Eso es. ¿Mm? Entonces, el Cinco cerró, básicamente, empezó a caer en picado y acabó por cerrar. Y Forum también se vio un poco con el agua al cuello. Tuvieron suerte de empezar a publicar Dragon Ball. Fue la tabla de salvación para Forum.
0: Se haga... O sea, es que se cerraron en el 94 eh, series como Los Vengadores o Los Cuatro Fantásticos, que suena sí, sí, de sí. coña, ¿no? O sea... Sí, que duraron 130 y pico números, ¿no? Pero, ostras, ¿sabes? O sea, de hecho, Sergio Pradera toma la opción esta de decir, bueno, pues vamos a lanzar un formato que se llama Grandes Sagas Marvel, que son un tomo que agrupa 12 episodios norteamericanos para publicar uno al año y así que los fans de esas, de esas colecciones de algún modo puedan seguir estando al día dentro de una de esas aventuras, ¿no? Y además había un poco de pelea con... Porque,
1: por ejemplo, Los Mutantes, la patria de aquí iba muy bien, incluso seguían editándose... En plan fuerte, pero lo que tú has dicho cerraron se, se los cuatro fantásticos cerraron los vengadores. Si es que aquello era un poco descorazonador. De Thor no había colección, no había colección de la masa. Capitán América tampoco tenía o estaba en. Eh, publicándose algunos tomos publicándose
0: con, sí. al, de la mano del Capitán había, el, de, el, el Thor había, había estado eh, como Marvel Twin One del Capitán América pero luego cerró, pero luego era. es verdad que se lanzó una segunda un segundo intento ese concepto de Marvel Twin in one, que eran dos episodios norteamericanos, efectivamente volvían a estar el Capitán América y Thor y luego Iron Man y Hulk, ¿no? el Iron Man de John Romita y John Byrne y el Hulk de Peter David Delcone, que era como... No, se saltaban episodios, ¿no? Después de los complementos de Alpha Flight, porque Alpha Flight, efectivamente, para entonces ya había cerrado, no lo habían transformado en eh, Marvel 2 in 1, esa fórmula dejó de funcionar, pero de alguna forma dejó... Igual si lo hacemos de otro modo, tiene de a funcionar, ¿no? Bueno, lamentablemente tampoco, ¿no? Tampoco sí, funciona, pero por lo menos... Algunas saguitas
1: se publicaban en Marvel Heroes un poco para ver si tenían aceptación, en el caso de Hulk, y luego intentar que tuviera su propia cabecera. Que siempre llegan. Esto es una constante. Hay una época de vacas gordas que se publica todo y de cualquier manera y bien, y, y, pero de repente hay que pegar el y se intentan formatos nuevos, recortar páginas, aumentar páginas. Es que nunca hay una solución eh, que se pueda decir, esta va a funcionar. Se intenta, se tiran contra la pared y la que se queda pegada en la, que,
0: en la que funciona. Sí, Marvel Heroes, por ejemplo, que una colección pensada para lanzar series limitadas. Eh, Empieza a publicar otro tipo de material, ¿no? Lo que ha dicho Enrique de, pues vamos a probar cosas o incluso sacan números de colecciones que están funcionando bien porque se tiene la idea de, vamos a avanzar lo más posible, que queremos ponerla eh, reducir eh, la diferencia entre colecciones lo más posible, ¿no? Entonces se lanza otra colección que se llama Series Limitadas directamente, ¿no? Mar ocupando el, el, el lugar que ocupaba Marvel Heroes ¿no? porque Marvel Heroes ya se está destinando a otra cosa Marvel Comics, a, pues a seriales seguidos de Marvel Comics Presents y cosas por el estilo y, y, y luego se llegaron a publicar Series limitadas por sí mismas, fuera de esa colección que se llamaba series limitadas, ¿no? Como o sea, el Arma X de, de Barry Windsor Smith, yo creo que salió aparte, ¿no? De... Pero, por ejemplo, en series limitadas también había material del Hulk de Peter David y que el de uno. O sea que todo empezó a ser una mezcla de a ver cómo sacamos de todo, ¿no? O Entonces, sea, alguna fórmula, fórmula
1: viable. Sí, en realidad, la las grandes sagas Marvel, donde te cogían 7, 8 números americanos y te los colocaban en una saga completa, por ejemplo, estoy recordando eh, Iron Man de, de John Romita Jr. con guión de John Byrne. Que salió en, en esa en esa colección, una colección parecida.
0: No, 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 no. El, 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 en concreto, el de John Bernie y John Romita, sí que salió en esa especie de nuevo Marvel Twin One junto al Hulk de Peter David. Lo que salió en eh, de, de Paul Ryan. De Paul Ryan. Pero era dentro yeah, de ese modelo de, de que era es esos Marvel Sagas Marvel, que es el que digo, que implanta por lo visto Sergio Paravera, para que no se queden sin los eh, los lectores sin su personaje. Igual que Los Vengadores y Los Cuatro Fantásticos, Thor, el Capitán América y muchísimas otras, muchísimas colecciones clásicas de Marvel no tenían que propia, siempre había que lanzar un tomo de de, pues eso, de grandes sagas Marvel se llamaba no creo recordar así no era el sí ese era el nombre del, de, de esos tomos y el efectivamente el Iron Man de, de John Byrne dibujado por Paul Ryan y luego el posterior de Len Kaminsky, también se lanza así aunque luego se le dan una, una límite serie propia a Iron Man de Len Kaminsky con, con mayor número de páginas. Es que eso, se prueba de todo. Se, se renumera, o sea, si se pone en paralelo, pues, se consiguen haciendo todo este tipo de jugadas, poner en paralelo por fin toda la publicación de los cómics Marvel, primero con los mutantes, etcétera Y hay colecciones como por ejemplo Spider-Man que funcionan bien, pero que se cierran y que se renumeran lanzándolo con mayor número de páginas durante un tiempo para... Vale, hemos alcanzado el, el ritmo norteamericano. Eh, eh, vamos. Con el, con el suficiente margen para no quedarse sin ello, pero que esté, digamos eso, en, paral en paralelo a las publicaciones de, de Marvel, ¿no? Bueno, pues eso tampoco ha de funcionar y luego ha de ser relanzado otra vez como un tomo, claro, spearman en Estados Unidos tiene varias colecciones, ¿no? Pues hay que publicarlo en tomo. Pues esos tipos de tomo llegan también otras, como los nuevos guerreros o los poderes cósmicos o, o cosas de estas, ¿verdad? Es cierto que en ese momento sí creo que se llega
1: a una especie como de regla de que cuando haya una época baja de ventas lo que hay es que concentrar muchas páginas en un tomo y acudir sí. a los fans, fans, fans que sabes que te lo van a comprar a precio más caro pero por lo menos la edición la puedes mantener mientras que si eh, publicas en formato grapa pues necesitas un mínimo de lectores que muchas veces no alcanzas y entonces cuando pierdes la, el, el momento, no la velocidad e e intentaban cualquier cosa las miniseries que has dicho los tomos estos de grandes sagas y el gran problema, según Grass, que ya era el editor Marvel, porque había conseguido ese, ese título cuando eh, eh, Antonio Martín le, le contrató, lo que hizo fue decidir ya poner en paralelo toda y cada una de las colecciones de, de, de Marvel.
0: Eso es, sí, 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 sí. Eh, efectivamente es en ese momento, ¿no? No antes, ¿verdad? Que yo creo que lo, que lo he contado mal, ¿no? En ese, en ese aspecto. Pero sí, para, mi, para 1995 están esos tomos. También se meten ahí, por ejemplo, Marvel 2099, ¿no? Que era una como una franquicia dentro de Marvel que, que bueno, pues que, que había tenido sus series de grapas regulares y lo que dice Enrique, la grapa regular requiere un público más fiel, ¿no? De, de forma constante. Mientras que esos tomos, aunque son más caros de, el, el desembolso del gol, de golpe... En realidad sale más barata la, la, la relación página-precio, ¿no? Entonces, para los fans-fans era como, bueno, pues tiene que ser así, ¿no? No no hay otro modo, ¿no? En el y 93 se publica la canción del
1: Verdugo y se publica como en Estados Unidos. Cada capítulo, en cada serie eh, y luego tú ya te tienes que comprar todas las series para completar la historia.
0: Eso es. No sé, sí, ¿no sí, se sí, hecho así, no, por no, ejemplo... No, ya... El proyecto ¿no?
1: exterminio, que creo que el proyecto Eso. exterminio fue el anterior, sí si, si se había sí. tenido su propia miniserie, y sin embargo la canción del verdugo Justo. que ya ha, se habían ido Jim Lee y compañía, y los que estaban eran Andy Cooper y compañía, se publicó eh,
0: de la manera que se había publicado en Estados Unidos, y aquello fue un hito Justo porque, claro, antes habían tenido que hacer lo de inferno, lo de proyectos términos, de generar una colección propia para ponerlos todos de seguido, porque las colecciones ni de coña estaban cuadradas. Y bueno, que también servía, lo dicho, para adelantar material para al final acabar poniéndolo en paralelo, ¿no? No recordaba esto de lo de 1993, ¿cierto? 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 Ahí ya te podías comprar cada colección y, bueno, pues, eh, nada, había que comprarte todas para que. Para, que la, la historia tuve, eh, para tener toda la historia, ¿no? Era la idea. Y hablando de crossovers mutantes, en 1996, aprovechando la era de Apocalipsis, de la cual también hicimos un podcast, que se cerraban todas las colecciones eh, mutantes durante un tiempo, ofreciendo una realidad alternativa, pues ahí lo que se hizo fue hacer el paso a papel satinado, porque las ediciones que también estaba haciendo Planeta de los cómics de Image... Eran ya en papel satinado. Entonces, de alguna forma, parecía que los de Morales se, se habían quedado como hermanos pobres, ¿no? De, de algún modo, ¿no? Es una cosa que hoy por hoy pues nos puede parecer dudosa, ¿no? Por en plan de que hoy, de ahí, hoy por hoy algunos somos detractores del, del papel satinado por los brillos que te hacen la dificultad de, le, de lectura, pero es verdad que en ese momento es como, no, claro, es que ese papel es de mayor gramaje, es más caro y es. Eh, parecía más moderno, no sé cómo decirlo. Ese ¿no? sí. pasa a los mutantes y, eh, y al poco pues el resto de colecciones
1: Marvel, ¿verdad? Sí, era además la época del
0: color informatizado, y no solo
1: eso, sino que las sesiones de correos también se modernizaron utilizando programas informáticos porque eh, contrataron a algunos técnicos jóvenes que dijeron, jóvenes que dijeron, oye, que aquí pues, lo que estáis haciendo a mano está muy bien, está súper guay, yo lo he estudiado en la Escuela de Arte gráficas, pero ahora esto no se hace así. Esto se hace... Eh... Eh, con ordenador y además podemos pedir los archivos a Estados Unidos y hacer virguerías que antes había que hacer a mano. Yo estoy recordando el, el episodio de Ruleta, que no creo que lo comentamos de Daredevil, que en la edición española le tuvieron que dibujar la barbilla a Daredevil porque la tapaba el título, el título lo tuvieron que borrar, que era Rulette, y pusieron ¿Sí? ruleta en vertical, en fin, tenía que hacer Mar Fernández, o bien espera Oliver, alguno de los técnicos de la casa tienen que hacer virguerías para intentar adaptar aquello y, y aquello se podía hacer de otra manera y fue un antes y un después a la hora también de editar había algunos resultados un poco chillones recuerdo unas sesiones de correos que eran ilegibles porque tienen muchos colorines porque sí. claro, encuentras la herramienta nueva y te pones a utilizarlo todo, que, que yo era el coloreando el Dark Knight 2.
0: Y que la pantalla de tu Mac probablemente quede bien pero luego al, al imprimirlo, además sobre ese nuevo papel satinado es las cosas salen distintas, no por mucho que tengas claro que eso no es Y CMYK sino RGB y, y tal, sino que es que efectivamente quedan distintas, al final pequeñas cosas pues hacen que, que bueno, ¿no? Pero bueno en cualquier caso eso, eso también, ese paso al, al, al formato satinado, ¿no? al papel satinado, también coincidió después con bueno pues con los famosos heroes Reborn de, de Jim Lee, Rob life y compañía, y luego a la vuelta, cuando eso, esa, esa, iniciativa terminó y se volvió en el en los, los personajes clásicos Marvel volvieron al universo Marvel de siempre bueno, pues es que se les dio colección, se le volvió a dar colección propia a esos aquí en España, a esos personajes que llevan tiempo sin sin tenerla, ¿no? Ya se habían lanzado los Thunderbolts en medio, etcétera, pero el hecho de que, vale, volvemos a tener un volumen de los Vengadores, ¿no? Sí que habíamos tenido del Capitán América, de Mark Waid y. y joder, uh, Roy, Ron Garney, perdón, justo antes de. del de, de, de Rob Lifel, ¿no? Pero los Vengadores, por ejemplo, lo tenían, O, o los cuatro fantásticos. Y de ese modo pudo haber un, un, una, una serie regular en grapa de los Vengadores de nuevo, ¿no? Y de los 4F. Sí, pues eh, fue una
1: la pues, oportunidad. Casi igual que lo que había hecho fin al Cabo Marvel, ¿no? Intentar revitalizar de una manera u otra, tenían plan A, plan B. Si lo de Arrow Reborn no funcionaba, Ero y Retard, por lo menos llamaba la atención. En, do, en dos años llamaba dos veces la atención sobre esos personajes y aquí también aprovecharon ese momentum. Eh, es justo, justo cuando se puso un nuevo cambio, ...en la estructura de, de Forum, de Planeta... ...de la edición de Planeta de cómics... ...porque Sergi Gras abandona... Eh, ...la editorial... ...y eh, dan un paso adelante Tony Giral... ...que es luego historiador... ...egregio del cómic... ...que ha publicado un montón de obras eh, de, de divulgación... ...y Alejandro Viturtia... ¿eh? ...Tony Giral... Eh, public, eh, se dedica a proyectos más especiales mientras que Biturtia se dedica a lo que es la grapa a lo que es Marvel, Marvel eh, puro y duro de manera pues bastante continuista en principio hasta que eh, le dijeron oye, echa cuenta, a ver cómo va esto y la verdad es que la editorial no iba bien económicamente porque lo estaban publicando todo y no se vendía todo, claro si tú cogías el conjunto total pues bueno, daba beneficios pero si tú empezabas a mirar colección por colección Tú veías que había un montón de colecciones que se comían los beneficios de otras. Uh -huh. Y pegaron un buen cortijeretazo. Otra crisis más. Porque esto es ir de crisis en crisis. No solamente desde hace crisis, sino que a todas las empresas editoriales les pasa, les pasa eso. Sí, efectivamente. Claro. ¿Qué Pero había que El, año, el, 98, el año 99, que 98, 99. Claro, había que publicar. Porque tenían el encargo de Planeta que tenían un hueco que llenar. Tenían un que slot, llenar imprenta, ¿no? Un slot, Hay que publicar, hay que editar páginas, hay que llenar los kioscos, así que vosotros veréis lo que hacéis. Tenéis que encontrar algún nuevo producto que permita eh, llenar otra vez los kioscos y que esto venda. ¿eh? Y tuvieron una idea brillante a la vez que arriesgada y a la vez que
0: traía casi 30 años antes. Sí, porque, eh, claro... El formato para esa idea, para ese proyecto, eh, claro, en el fondo se parecía mucho a uno que, había, que sí que le había funcionado a Planeta en otro de esos apartados del cómic, que era en el del manga, ¿no? Había lanzado un formato, digamos, por el estilo. Pero sus ediciones de los clásicos de Marvel, no, cuando eh, eh, nos hemos saltado, es cierto, no, que en un momento dado, a principios de los 90, se publican unos tomos que son orígenes, los orígenes Marvel, que eran como la mitad de los, eh, de los Marvel Masterworks. Aquello no triunfa, vale, solo se publica uno por personaje. Se vuelve a intentar con los cuatro fantásticos y con Spiderman, primero con ese formato de de tapa de cartón y hojas otoñales como el man de McFarlane y el Namor de Bern, después como grapa bimestral, pero no funciona. Y de repente, ahí, en 1999, por algún, mo por algún motivo, se juntan los elementos, la, la tormenta perfecta para decir, utilizamos el formato este del manga, se publica material clásico, y el público responde. Y responde masivamente a esa ante esa nueva línea, que es la, la línea Excelsior, en la que se va a publicar material clásico de Marvel, sustituyendo a esas series que están cerrando porque no, no dan beneficios, ¿no? Se habían publicado un montón de cosas. Y, sí, seguían eh, Pues eso, la, el, el Marvel Knights, por ejemplo, no que, que, que está pujante, ¿no? Pues bueno, pues la Pantera Negra igual se vendía menos, pues la, le cortamos las alas. Co muchas cosas más, en realidad. Y en ese momento se lanza eso, la línea Excelsior que eh, publicaría eh, material clásico a través de unos tomos llamados eh, Marvel Clásicos Blanco y Negro, que eran así grandes y tal, era bueno, allí donde no pudiésemos encontrar fotolitos, que eran los problemas por los que habían cerrado la antigua Clásicos Marvel, pero publicamos en Blanco y Negro, que hay un público para esto. Vamos a lanzar también Selecciones Marvel, donde en tomos más finitos se publica a color material, eh, también material pues principalmente de los años 70, aunque algo de los años 60, pero lo gordo es la biblioteca Marvel, donde se empieza a publicar el, eh, el material pues eso, Marvel de los años 60. Es cierto que los primeros números, no se, como ya se han publicado en, en esos orígenes Marvel de principios de los años 90, en sus continuaciones, en cartoncito o en grapa, se saltan el, eh, números de los cuatro fantásticos y empiezan directamente con el número 25 o con Spider-Man con, eh, con algunos posteriores. O, bueno, spider yo creo que tarda en, en llegar porque primero se, eh, se publica también, perdón. El Spider-Man de John Romita, ¿no? Que se dice, venga, pues a partir de la etapa de, de, de Ditko se empieza a republicar. Por lo visto, por un error de impresión, el primer número sale en aunque estaba pensado para que fuese en, en papel poroso, al igual que el Conan de, de Barry Windsor Smith, que también se empezó a publicar. Y entonces, como ya se, como el, la, la imprenta había cometido ese error, es como, bueno, pues ya tenemos que tirar toda la colección así, en realidad, ¿no? Pero no era, no era idea original, ¿no? Pero sobre todo el gran producto es la Biblioteca Marvel, ¿no? Unos tomos pequeños que agrupan cinco o seis números de, del material de los años 60 y se va cronológicamente. Yo creo que, al principio, o sea, que se lanzaron tres colecciones, Los Cuatro Fantásticos, El Capitán América... Y Los Vengadores. Y los Vengadores. Y también Los Vengadores, sí, sí, sí. Además, eh, es que
1: eh, hay que dejarlo claro. Era, 30 años después, el mismo formato del volumen 1 de, de Vértice. Era Lo único que es sin tener eh, remontadas las viñetas. Sino las páginas reducidas y, es. y ya está. Y con el color como tú bien has dicho. A ver, había dos motivos. Uno era un el motivo técnico que has comentado que ni siquiera Marvel tenía los fotolitos. De, eso, de, eso. de muchas de esas historias pero no solo eso, es que era prohibitivo publicar en color, incluso a ese formato porque casi no te lo doblaba, pero casi te doblaba el precio, así que tenía te que fuese muy barato aquello, tiene que ser muy barato tiene que tener mucha historia tiene que para que el, le cunda al lector y le compense, y apelar a un lector muy clásico que probablemente había dejado de leer cómics que volviera a decirle, mira aquí están otra vez los cómics que leíste hace 20 o 30 años mejor publicados, pero en un formato que te apela yo creo que también eso, había eso. mucho... O sea, un,
2: sí, un sí, en ese aspecto, realmente... como dicen, una,
0: una pinza muy buena, porque tiran de ese, y luego por los lectores que dicen, hombre, aquí estás más republicada desde el principio, ahora me engancho, porque si no, no entiendo sí. nada, ¿no? Y era
1: muy, muy, muy arriesgado, ¿eh? porque eso podían haberse estrellado y mucha gente, por un lado, tú dices, vale, eh, ahora visto a Posteriori, Capitán Posteriori, te dice, guau, aquello era la idea del siglo... Pero yo recuerdo que cuando se anunció. Te podía yo... haber estrellado. Todo el punto pensaba, oye, esto no va a funcionar. Yo no me Aunque lo, creía. lo fuéramos a comprar.
0: <risa> no, no, vamos, y es que, de hecho, como no me lo creía, fue como, voy a comprarme todos, ya, porque esto va a cerrar en tres minutos y voy a hacerme con todos los que pueda. O sea, yo recuerdo que yo andaba detrás de esos números del Capitán América de los años 60, como un tarao. ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Con los de los cuatro fantásticos. Eso, de los, los primeros vengadores es verdad que me interesaban menos, ¿vale? Pero, por ejemplo, eso era como, no, no, me los compro todos religiosamente. Porque esta iniciativa va a tardar como mucho un año, pues eh, que no desaparezcan, ¿no? O sea, quiero, quiero que a, que pase a formar parte de mi de mi colección. Y sorpresa, la cosa funcionó extraordinariamente bien, ¿no? Cambió el paradigma de publicar Marvel en España y de repente la, la atención, poco a poco, se fue virando hacia los clásicos, ¿no?
1: Sí. Sí, sí fue, fue así de, y bueno, fíjate, se si llamó la atención que, que en el propio Estados Unidos le, se quedaron muy flipados de lo que había conseguido porque ellos mismos no tenían de alguna historia ni siquiera los negros tan buenos como los que consiguieron con un trabajazo técnico enorme limpiando páginas que encontraban de vértices del, del volumen 2 y del volumen 3 eh, tuvieron que hacer virguerías y consiguieron hacer auténticos milagros eh, tú has comentado tesoros Marvel, has comentado clásicos Marvel eh, blanco y Negro, incluso eh, se llegó a editar eh, Conan, creo recordar también. Se sí, llegó sí, el Conan de Barry el Smith
0: uno, y Roy Thomas, eso es. Y ya te digo que ese era el formato con el que se tenía pensado lanzar el Spider-Man de John Romita, pero como hubo ese problema en la imprenta con el primer número, pues ya toda la colección tuvo que salir en en, en Satinado. Sí, 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 es así.
1: Uh, y fueron añadiendo títulos, Nova Deathlock, Deathlock. O sea, tú es lo que no que... solo tomo. ¿Sabes ¿Cómo? lo feliz que
0: me hizo eso? ¿Verdad? La pantera negra de Kirby. ¿Sabes lo feliz que me hizo eso? Eh, la viuda negra de George. Sí. Se ha publicado después en, en eso, varias. Es, pues, pero la de Don Head también sí que salió. Sí, sí, también salió. al principio una idea que probablemente nadie apostaba es que se acabó publicando de todo, ¿no? Ya Spiderman, Dante, Daredevil fíjate, le he llamado Dan Defensor, llevo 30 años sin a Dan Defensor, por lo menos, y hablando de esto se me ha vuelto a pegar, ¿no? Sí, sí. Eh, el Doctor Extraño, Namor, eh, todo, se, era como, era una, se parecía que no había límite a lo que el público estaba dispuesto a comprar en ese formato, que hoy por hoy se vilipendia mucho, hoy por hoy, es que muchísimo, la ¿eh? es que vaya vergüenza, reduc esa reducción, sin color, cómo tiene una cara tan dura, y, y, y todavía se ponen medallas, perdona, estábamos hambrientos de ese material porque además era barato entonces sí. esa, era ese equilibrio entre una edición muy económica y, y respetuosa como no se había dado nunca con los clásicos nunca eran muy y otro, caros y otro pelotazo fue el coleccionable de la patrulla X bueno eso por lo visto fue, eso sí que por lo visto fue el tebeo más vendido de la historia Marvel de España ¿verdad? como 150.000 ejemplares del número uno Claro, es que Es verdad que el, como era un coleccionable, no era Forum, ¿no? era Planeta, porque era como, como fascículos. pues ¿no? claro, pues el primer fascículo, pues no sé si era muchísimo más barato, incluía también el número 2 o algo por el estilo, siempre hay esas ofertas de lanzamiento. Pero fue un pepino enorme y yo me lancé a comprarlo, honestamente, ¿no? también. Y muchos amigos míos que no eran lectores de cómics, habían visto la peli de, de Brian Singer, dijeron, oye, esto me has dicho que está bien, ¿no? Sí, sí, tú dale entonces, igual, los primeros números de Dave Cockrum eran como, bueno, los personajes bien y tal, pero entonces entraron con los de Barnes, como, pero, pero qué maravilla es esta, ¿no? No todos se quedaron, lamentablemente, pero hubo alguno que sí, ¿vale? Sí, sí, fue, fue un, esta foto, otro pelotazo que además te permitía tener todo
1: Clermont en apenas un año se publicó aquí en España, porque era quincenal. O sea, que si quisiéramos hacer, ¿Y eran todos hipotéticamente, gordos? hipotéticamente, si quisiéramos hacer un
0: podcast sobre la patrulla que declaremos, mira, ahí lo podríamos tener. Podríamos todo leerlo, ¿no? ahí, Podríamos lo, leerlo ahí. Bueno, fueron dos coleccionables en realidad, ¿no? Sí, ¿verdad? El que fueron el de la. Uno con, con X-Men 1 y luego con la siguiente peli, que, que no sé cuándo salió en 2003, no recuerdo ahora, fue cuando se publicó El Azul, ¿no? Que lo continuaba, sí, donde lo había dejado el, el primero como de, de lomo gris, ¿no? Pero claro, según se si iban estrenando, es, es, iban estrenando eh, adaptaciones cinematográficas de personajes de Marvel spider-man de Sam Raimi, no el, eh, el Castigador, no de, de Thomas Jane, eh, quién más está? Eh, los Cuatro Fantásticos, no de no Tim ¿te, Story era el director de, los, de la película de los Cuatro Fantásticos, me parece sí, recordar. No sí, sí. La película de Hulk de Ang Lee, claro, podías ver eso al Hulk de Peter David, el, los Cuatro Fantásticos de John Byrne, Bien. el Castigador, pues desde lo de Mike Zeke a lo de Mike Baron, pasando por Eric Larsen, etcétera. Eh, en kiosco y barato, no tenías por qué irte a la librería, además, podías en un punto de proximidad que todavía vendía cómics, comprar esos, esos cómics allí, ¿no? Y, y es eso, a un precio súper asequible y eh, además que eso, que también tenía ese formato de forma en el sentido de eh, alto y, y, y ancho y, eh, y pero además eso era un poquito más grueso y con tapa de cartón Joder, pues yo lo tengo muchísimo cariño. El Daredevil de Frank Miller completo, gracias a la película de, de Daredevil protagonizada por Ben Affleck, tenemos, ¿no? Señores, las películas de superhéroes nos gustarán más o menos, pero siempre hay que aplaudirlas solo por el hecho de que nos permiten que, que cosas que pensabas que nunca se iban a reeditar, nosotros, los que nos molan los TV, eso lo tienes. Solo por eso. A mí me parece bien todo. Luego me las pelis me gustarán o no. Pero esas este, oportunidades... Este vaya. tema lo,
1: lo, lo hemos hablado con... Con Julián o Julián Clemente, el tema de que la sinergia en España funciona mucho mejor que en Estados Unidos. Sí. En el, sí, el sí, Estados es Unidos fiel, se han llegado... también. Sí, en han... Estados Unidos se llegan a permitir tener una película del Capitán América que lo peta como soldado de invierno y vale, sí, sacan colecciones de soldado de invierno y tal, pero. Es casi tiene... testimonial. Sí, o Civil War y tienes al Capitán América hecho un anciano o al Capitán América metido en la saga de Imperio Secreto que no tiene nada que ver con la película. Uh -huh. O sea, pasan siete pueblos de. De, de ese tema de sinergia. Bueno, que en España sí parece que va funcionando el hecho de que aunque sea durante tres, cuatro, 5 meses,
0: hay eh, pelotas sale, de ventas. Y que
1: sale se lanza... una serie, que sale una serie del, del cabello luna. Pues reeditamos el cabello de Wilson ¿sí? Que además tiene unos artículos, canelita de buenos <ríe> en su interior.
0: <ríe> Ay, me, que me, en eso no, no, no me escondo, yo escribo alguno de ellos. Entonces, yeah. el que está aquí riéndose, lanzándome ahí la, la pelota, ¿no? Con bueno, esto, sí, 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 Sin
1: sí. embargo, eh, también esta época de, de esplendor y de grande edición, eh, estaba también dando a entender que el número de lectores era muy limitado. En el sentido sí. de que vale, los puedes atraer, es como un poco estos bancos de peces que se van moviendo en una dirección o en otra. Es decir, los lectores todos a mogollón se fueron a esas colecciones y de repente colecciones como las de los mutantes que no tenían... Eh, que tenían, eran en el, el top en los años 90, muchas de ellas tuvieron que reconvertirse en, 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 como en Marvel Touring One, pero para mutantes. Sí. Estas cosas que se llamaban Generación Mutante, Universo X, donde se publicaron, por ejemplo, El X-Man de, de Warren Ellis, junto uh -huh. a genera, junto a Generación X, en fin. Había colecciones mutantes que de repente eh, no vendían en, en, en el, en el, a principio de los años 2000. Una cosa súper curiosa que. que era impensable
0: en los años 90, lo cual demuestra que no hay vaca sagrada. No, no, no las hay. Luego también hay unas cosas curiosas porque se tardó mucho en empezar a publicar la, la línea Ultimate, ¿no? que en Estados uh -huh. Unidos había empezado con el Spider-Man de Brian Michael Bendis, que honestamente en ese momento tampoco era muy conocido, entre la crítica sí, pero no entre el público. ¿no? Entonces yo entiendo que Forum, pues se pensase publicar eso, ¿no? Tenemos aquí 80.000 colecciones, esto es un universo aparte claro, para un par de años después, que ya están saliendo eso, pues los Ultimate X-Men de Mark Miller eh, llamando toda la atención después de su authority, o para qué hablar ya de los Ultimates, ¿no? Eh, joder, eh, llamaba la atención el retraso, ¿no? Es pues claro, como había habido retraso, cuando por fin lo lanzan, lo hacen en un formato que, de nuevo, es más grande que el norteamericano, no, un poco como el de los coleccionables, como el de Vértice, como el de, como el de los primeros tiempos de Forum, etcétera, Y también con dos episodios completos, no, para ir comiéndose la distancia con, con, el te, con la edición norteamericana, porque en ese momento ya son conscientes de que eso en Estados Unidos lo está petando. Entonces, probablemente aquí también lo pete, porque la biblioteca Marvel lo está petando contra, contando la historia del universo Marvel desde el principio, ¿no? los primeros cómics Marvel, y esto en el fondo es un poco lo mismo. Es un nuevo punto de entrada para, para los lectores que pueden... Igual bueno, los, los lectores que no se han comprado en Biblioteca Marvel porque están interesados en esas primeras historias, pero dicen, buf, es que el... Me tira para atrás el estilo de, de, de ese primer Jack Kirby o ese primer Steve Ditko, porque bueno, pues hay gente para la que eso está, para la que eso está pasado de moda, ¿no? Sobre todo entre el público generalista. Y bueno, pues yo lo entiendo. pero sin embargo, los estilos de Andy Kubert o de Mark Bagley o de, o de Ryan Hitch, sin embargo, eran mucho más eh, vendibles de ese modo. Y se lanza de ese modo y vaya. Yo no tengo, obviamente, yo no tengo las cifras de venta de eso, pero ¿cuántas veces se ha reeditado el Universo Ultimate en España? Sí, sí, no sé pues, bueno, es una idea, ¿no?
1: De hecho ya casi estás dando pie a que <ríe> hablemos de la última gran época de la publicación de Marvel en España porque a, finales de, a mediados de 2004 saltó la liebre de que Panini, que era una editorial que había llegado a ser comprada por Marvel que era especialista en cromos y además tenía los derechos para Europa... Precisamente de su relación con Marvel
0: en el año 90. Los tenía desde 1996. 96, 4, eh, es. Se los tenía, eh, sí, 96, 94, no recuerdo la cifra, sí. pero se los tenía de, cedidos a Planeta. Yo recuerdo que, pues es unos, unos años antes, pues a principios de los 2000, pues tuve ocasión de viajar por primera vez al Reino Unido, ¿no? Que no había podido nunca. Entonces a mí me llamó mucha atención llegar allí y ver que que Panini publicaba los cómics Marvel, me extrañó mucho claro, mi idea de Panini era crear una empresa de cromos ¿qué hacen estos tíos publicando Marvel? ¿no? tiene unas, unos TVs, digamos, de formato similar a la biblioteca Marvel, pero a color ¿no? que me compré varios con historias pues clásicas en plan de, el demonio en la botella o no sé qué, pero era como guau, qué, ¡qué raro esto! ¿no? entonces, claro, luego, de repente voy a Francia y resulta que pasa lo mismo, y voy a... y me cuentan que en Alemania pasa lo mismo, y fue ahí cuando cobré conciencia y digo, ostras, que Panini publica esto en toda Europa Sí, lo de Inglaterra
1: claro. que comentaba comentado es curioso porque en Inglaterra tienen le entran por dos lados los cómics. Tienen ediciones propias de los cómics
0: y también tienen importación, ¿no? Eso
2: es. Eh, es,
1: curioso, es muy curioso. Muy, muy curioso eso. Sí, sí, sí. Sí. Yo
2: tengo
0: varias ediciones inglesas y tal. De, por ejemplo, eso, los Vengadores no se pueden llamar los Vengadores tal cual, porque está la, la licencia de los Vengadores de, de, de Emma Peele y, y John Steed, ¿no? Pues se llaman sí. que se, Avengers Assemble, creo que se llama el, el, o se llamaba el título. Entonces, ¿no? Y claro, lo publicaba Panini y claro, ¿Cómo se, eh, cómo, perdona, que te he cortado, cómo, cómo se da pie esa noticia? ¿Cómo salta la liebre?
1: Eh, eh, creo que fue Álvaro Pons, ¿no? En su Me blog sí, en, en La cárcel de papel. ¿Quién quién tuvo scoop? ¿Alguien le comentó algo? También te tengo que decir que algunos no enteramos, pero no nos callamos porque nos pidieron confidencializar gente claro. que estaba en una editorial y que iba a dar salto a, a la otra, ¿vale? Uh -huh. Así que Álvaro no tendría ningún tipo de problema. No, le dieron permiso, porque muchas claro, veces sí, eso, eso porque es... yo creo que
0: fue casi inmediato, ¿no? Eh, Al poco salió eh. José Luis Córdoba, que era el responsable que Panini puso a, para publicar para... Según cambiase de año porque fue el, pues del, el, noventa, del 2004, 2004 2005. al 2005, ¿no? Es o sea, se acabó 2004 eh, con, con, con Planeta, ¿no? El, o sea, Planeta termina después de, pues claro, pues 20 años, más de 20 años publicando los cómics Marvel en España, pues al comienzo de 2005 viene Panini, o sea, Panini recu pues reclama sus derechos, no se los renueva a Planeta y decide ponerse eh, no sé, publicar ellos. Sí, porque es, lo, hemos, lo hemos
1: dicho, pero que claro, desde el año 96 con quien negociaba Planeta era con Panini. Eso es, no con no Marvel negocia, no, por la planeta. licencia. Eso, eso es,
0: por la licencia. Por el mate
1: con el material sí. No, pero... y, y Panini lo que quería era repetir la jugada que ya tenía en el resto de países de ser ella misma la que publicara porque eh,
0: los beneficios eran el era... intermediario, básicamente.
1: Y, porque es que era el mejor mercado que tenía Marvel en aquel momento en Europa. Además, <risa> era...
0: claro, sí, 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 cierto.
1: Era era una, un árbol de las manzanas de oro que, que era muy, muy atractivo y pegaron el sorpaso y fue un terremoto fue un auténtico teléfono de todo el mundo, que va a pasar ahora? Estábamos acostumbrados a unos estándares de edición muy buenos, estaban muy cómodos con sus altos y sus bajos, pero estaban muy cómodos con la edición de Foro, la edición de Planeta y de repente llegaban estos italianos que parecía que lo iban a cambiar todo y fueron muy inteligentes y no cambiaron nada.
0: Muy continuistas. Yo recuerdo que, eso, que a este hombre, José Luis Córdoba, claro, se decía, no, que es que este tío está editando, ha estado editando, editando prohibo ¿y qué sabe este tío de editar TV, no Entonces, debido a eso se bien, porque Viturgia y también se eh, todo. ¿Eh? casi Jardín, la revista famosa. Eso de... es, entonces la gente decía, es que a saber qué tropelías va a cometer. Y bueno, no El, la jugada inteligente, no sé si asesorado por la, la, las personas que, que hicieron una transición desde Planeta a Panini, pues fue al principio ser muy continuista. O sea, yo, la única diferencia que notabas era por las publicidades, ¿no? En esos primeros tiempos de Panini yo recuerdo ver más publicidades de, de cosas ajenas al, al cómic que no solíamos ver y, coño, a mí me parecía bien, honestamente. O sea, decir, de, bueno, pues, o sea, si este es el... Si... si consigues que las empresas jugueteras o de otras revistas o de, eh, no sé, si dulces o algo y eh, cosas por el estilo, pongan publicidad en los TVOs, pues oye, tan pichi, ¿no? Porque esto debe ser uno de los problemas que había.
1: revistas de videojuegos, todo eso se, se anunciaba. Recuerdo de aquella época este anuncio tan, tan famoso de, ¿sabes que los lectores de cómics son más inteligentes? <risa> No sé si te ¿Sí? recuerda, no era sí, no, sí, no sí, no sí, exactamente sí. la frase, pero la idea era, era. Sí. era como un montón de personas clónicas todas sin cara, sin rostro, eran gente anónima y sin criterio. Es y es de verdad. repente, el que tenía el cómic en la mano tenía una cara de, de comida, tenía cara, se en tenía mano, cara, ¿no? y en parte de decir, Joder, soy inteligente porque leo cómics. Y eh, oye, era una no forma de, <risa> de... <risa> hubo mucho pitorreo en aquel momento, sí,
0: claro. a ver, pero a ver.
1: parecía que tenían como ganas, de, aunque fuera de una manera muy torpe, de
0: seguir enganchando al lector y decirle, oye
1: tío, eres es que además, especial espera, porque has dicho una comics. cosa
0: muy importante, que es que en ese momento, hasta ahora, casi todas las veces estamos hablando no, recuerdo, hace un mundo pre-internet, etc claro, para esa época en cambio la cosa ha cambiado, y ya es un mundo post-internet, y ya hay foros, hay páginas especializadas streamers
1: Dreamers eh, eso está, es.
0: el Comisagritos eso es, eh, entonces, y bueno para el cachondeo, pues tenías a la gente de, de aslo de por ejemplo entonces, claro, de repente el contacto entre lectores era muchísimo mayor, ¿no? no tenía que pasar por el embudo de Forum o de Cinco, no sino que de alguna forma eh, los, eh, los lectores, los aficionados, todos los aficionados hardcore, tenían un modo de contactar entre ellos y generar opinión por sí mismos. ¿no?
1: Es verdad que no hemos hablado de esas sesiones de contacto entre lectores que Cinco inició y que luego Forum imitó. Y y, ¿Sí? se, y, y me consta, por ejemplo, que Antonio Martín, estoy hablando del año 86-87, leía los cómics de Cinco porque... Eh, mis fancines yo los publicitaba allí, me los publicitaban en Cinco, los mandaba y ellos te hacían una ¿Sí? retinita, y Antonio Martín en persona a mí me escribió para pedírmelo. <ríe> o sea, digo, Tomá, ya. digo vale, este hombre vale, vale. se le los comide Cinco. ¿Los comí comí de la, la competencia? Gente.
0: Sí, señor. Yo recuerdo que cuando era súper joven, lo que en Cinco puso fue un anuncio, estos tenía, tenía su sección, que en forma en, en, se llamaba Compro, Cambio, Vendo... Sí. Pero en, pero en cinco tenía otro nombre, ¿vale? Pero era lo mismo, en plan de que ponías anuncios de como Wallapop, por decir algo de TVOs. Sí y claro pues yo súper joven vendí algunas cosas ahí pues igual algunas de las cosas vendí se pues vendía pues y alguien lo ha dicho ¿no? muy
1: bien porque lo hemos pasado esos años pero es verdad que el contacto entre, entre los lectores los primeros contactos se hacían en, en por esas secciones de los cómics eso es luego ya tú sí, ya sí, te sí. escribías los, ponías tu dirección que yo creo que hoy la ley de protección de datos impediría que pusieras tu dirección
0: pero sí no de hecho ponía. eso es bueno de hecho pedí, pedías que pusieran tu dirección porque entonces ponían Sergio Aguirre Madrid por ejemplo no sí. Enrique Machuca igual le decían malas siquiera hacían ¿no? en Antequera, ¿no? No recuerdo cómo era la jugada exactamente. Entonces, si eso, pues tú podías declarar al, al del correo que publicase eh, tu, tu dirección. Pero luego estuvieron directamente las secciones de contacto, de entre. Pues eso. Entre. Entre lectores. Que claro, en Estados Unidos eso pues se hacía. En Stanley lo hacía y eso llevó. O sea, al publicar en los correos los, las direc Se publican por defecto, y tenías que pedir que no se publicase, ¿no? Y eso ayudaba a que se generase un, una afición Marvel en Estados Unidos, ¿no? Pues aquí de algún bien, modo. y veintipico
1: pues años después, pues claro, eso ya no, o sea, no era necesario. Tenías contacto directo mediante estos foros eh, por Internet y si la gente quería rajar del cómic, no tenías el filtro que era el correero, que al fin y al cabo te eso filtraba es. las cosas, sino tú soltabas todo lo que querías y ahí están los cómics a gritos y todas las cosas a gritos que había en a principio de los 2000. Y, de, y entró Julián Clemente, además como, como editor, y decidieron cortar el coro de los lectores. O sea, que fue quizá el gran cambio en que hizo Panini, realmente. Sí. Quizá de sí, que no tener esta la... sesión
0: es Potón, ¿no? Que Eso es, que, que se estaba se al final de los cómics y que eran como artículos breves, ¿no? Eran comentando solo... el cómic. Comentando el cómic, que referencias de continuidad estaba haciendo, o de autores o algo por el estilo. Pero por otro lado se decía, bueno, es que si tenemos estos foros por internet y ya el, el contacto por internet sea universalizado, ¿no? No es cuatro tíos que tienen mucha pasta, que tienen. Todo el mundo nos va a escribir por Twitter, todo el mundo nos va a escribir correos. Ese contacto no es necesario imprimirlo, ¿no? Y puede ser dedicado a, a otras cosas, ¿no? Eso es. Y, y bueno, lo que sí
1: hubo fue un poco de terremoto, pero en la parte del planeta, porque se le fueron los técnicos. Gran parte claro. de los técnicos se le fueron a Panini. Porque, claro, si Panini quería continuar la edición, qué mejor que tener a los, a los técnicos. En el estudio Fénix, se, se le fue para allá Marcel Hernández, en fin, un montón de gente que eran clásicos de la editorial. Pero probablemente contar esto sea más bien cuando hiciéramos la historia editorial de DC en España, que también tiene su buena historia porque la, de las cachitos también sí sí sí. Que, sí las consecuencias sí fueron fuertes para el planeta que tuvo que buscarse la vida consiguiendo los derechos de DC o sea siempre aquí cuando mueves una pieza se mueve todo el tablero y van perdiendo derechos en editoriales otros recogiéndolas y bueno eso ha seguido pasando luego cuando DC cogió eh, te, los derechos
0: de, de planeta, que también eh, ahí hay una historia para contar, pero que no hoy es el día. Sí, no, es, no, no viene al caso, pero sí que sí que es curiosa ¿no? y Entonces, desde ese año 2005 hasta 2022, y no tiene pinta de que vaya a, a, a cambiar pronto, ni mucho menos, ¿no? Eh, los cómics Marvel han sido editados básicamente por Panini, ¿no? Entonces, podemos hablar de formatos, podemos hablar de, bueno, pues también esa apuesta por la recuperación de clásicos, pero no sé, no, eh, la biblioteca Marvel no se interrumpió inmediatamente, ni mucho menos, de hecho se lanzaron posteriores eh, eh, bibliotecas Marvel y en general la línea Excelsior, proyectos de la línea Excelsior, bajo el paraguas de Panini, ¿no? y luego lo que se pasó fue, ah, se empezó con, con ese Omnigold dedicado a la era dorada de los cuatro fantásticos, ¿no? La digamos, el, el momento más brillante de la gran etapa de Stanley Jack Kirby se lanzó en un enorme tomo con, eh, con tapa dura, un poco como los Omnibus USA, etcétera Y eso, bueno, pues tuvo tirón y ha sido así como se ha ido reeditando. ¿no? Que se habían ido reeditando más, la, simplemente Marvel Gold, que era un formato similar, en plan, eh, pero bueno, en, en, en tapa blanda y con papel satinado, ¿no? Pero, en la recuperada, pero es curioso eso, cómo... A pesar de que efectivamente se sigue publicando la inmensa mayoría de lo que pues, se publica Marvel hoy por hoy, no. Eh, a mí me da la sensación de que, el, de que el foco está en los clásicos y, y por mí tan pichi, porque no solamente la biblioteca Marvel o esta nueva biblioteca Marvel que van a lanzar de, de aquí unos días... Eh, a ver, no me escondo, antes he dicho esto, se ha comentado esto del Caballero Luna, yo también hago eh, artículos para, para eh, una sección para para esa nueva biblioteca Marvel, pero no es por eso por lo que estamos haciendo este, este podcast. ¿eh? Pero bueno, efectivamente, a, tirando esto de lo del Caballero Luna, se han publicado más clásicas, pues como como Alpha Flight, o, eh, eh, cosas por el estilo, ¿no? Que, bueno, pues eh, llevaban tiempo descatalogadas de ediciones anteriores y sí si se apuesta por ellas dentro, dentro de un orden, pues hay cosas. Pues que no, ¿no? O, bueno, pues. A ver todo el mundo en Panini le da rabia no poder reeditar cosas como Romo Micronautas, ¿no? Todos con los que hablo, porque no es posible por parte de Marvel, ¿no? Pero en general, la edición es, es buena. Claro, hay a veces hay problemas, y los hay, y son problemas graves, no lo vamos a, no lo vamos a, a cuestionar, porque lo que decíamos, lo que, lo que antes eran auténtica, auténticos atropellos que se publicaban en ediciones de Vértice, incluso de, de Forum, etcétera Quizás podía estar más uh, disculpado por el hecho de que era un material barato y dirigido para niños. El mercado ha cambiado mucho. Ahora estamos en un punto en el que es eh, un comprador muy especializado y que los productos son enormemente caros. Yo comprendo y simpatizo enormemente con las, con las reclamaciones que se le hacen. Es lógico que se les pida el, el, bueno, pues el, una, una calidad totalmente impecable. ¿No? Lo comprendo, lo comprendo. Entiendo que pues a veces no se podría mantener, que hay errores humanos o industriales, ¿no? Claro que los hay, sin duda, pero bueno, pues no, no, no podemos decir, no es que esto es impecable del todo, no, no lo es, no lo es. Y ahí, bueno, pues eh, hay quejas legítimas que se editan, que se lanzan por ahí, no sé, no, no sé, no se puede publicar Miri y que a, una, a un par de páginas enteras se les olvide poner los, los globos de diálogo, por ejemplo, ¿no? Y que eso, pues no se redite. Ahora probablemente, como mi vuelve a lanzarse, es posible que volvamos a verlo. No lo sé, ¿eh? no, no, te, no soy ningún insider, no tengo idea de lo que estoy diciendo, ¿no? pero en general no tenemos mucho más que contar de este último periodo. No ha habido
1: grandes terremotos en estos 17 años de Panini. Han sido muy continuistas, saben que tienen un montón de lectores, pero que son lectores clásicos, por eso les están dando una y otra vez pues, el material clásico. Aún así están manteniendo la publicación de las series principales de, de Estados Unidos, pero cuando hay alguna serie así que ven ellos que no va a funcionar, tomito, tomito, tomito y adelante. O sea, hemos visto Eso aquí es. la julka de Dan Slot, pues se tuvo que publicar en tomo, porque no se fiaban que pudiera publicarse en, en grapa, por decirte un ejemplo. Vale. ¿Eh? O, o directamente publicar eh, la visión de Tom King en dos tomos y luego publicar un tomazo de lujo, porque ellos sí que tienen ya la idea de que aquí se va eh, a editar y a reeditar todas las veces que haga falta el material. Lo cual no sé, respecto al lector, cómo tomártelo Porque dice bueno, me voy a esperar a ver si saca una edición mejor Pero si tú te compras la edición que no es tan buena O la primera edición, a lo mejor no consigues esa edición mejor Sí, es un tira y afloja Hay un tiraje y afloja, con la editorial que
0: es, Se agotan o sea,
1: números, quiero es decir es. me refiero,
0: en, la, en las series de grapas se agotan números Hubo un crossover, no recuerdo, entre la Patrulla X y la, los Guardianes de la Galaxia Esto no lo sé, yo no me lo compré, me lo han contado, ¿no? Entonces, claro, la tirada de la Patrulla X ...es muy superior a la de Guardianes de la Galaxia... ...en el momento en que hubo un cruce... ...esos números de los Guardianes de la Galaxia desaparecieron... ...no hubo... Claro. No, no, ...no hubo sufi eh, su eh, suficientes TVOs impresos... ...para eh, cubrir la demanda... ...de seguidores de Guardianes de la Galaxia... ...y con los mutantes además... ...y esos números...
1: No, ...no cayó nadie en aumentar la tirada... sino mantuvieron la tirada que seguían de esa series... ...y son detalles que bueno, se escapan...
0: ...por ejemplo hubo un tomo del Castigador... ...que hasta ese, ese Marvel Saga... ...de hace unos años en, ta en tapadura... Se tiró años sin ser reeditado un solo número, no sé si el número 7, el castigador de Garcenis, quiero decir, ¿no? El de Marvel Max, que se pedían auténticas barbaridades, ¿no? Cosa que también pasa, ¿no? Hay determinados TV que se lanzan en coalición con, con SD, con la distribuidora, Marvel Limited Edition principalmente, que inmediatamente se agotan y hay especuladores que se vuelven locos con ello. Eh, bueno, claro, luego poco después muchos de ellos vuelven a ser publicados a... poco después... O, po o pocos años después se vuelve a ser publicado en pues esos precios más baratos, ¿no? Pero que ah, es un, hay una hay una complejidad, ¿no? Y con, entonces, claro, a veces es como ¿me lo compro ahora o me espero? ¿No? Y a veces, y, pero no sabes qué hacer, porque esperar esperarte puede puede condicionar que más adelante no aparezca, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, lo que sí estoy viendo ahora mismo es que el formato grapa está un poco tambaleándose. Porque sí. Esas subidas de precios que ha habido tan fuertes en tan po cada año, un tanto por ciento, vale. Es cierto que hay escasez de papel, que si la electricidad, en fin, son Llevaba factores Llevaba
0: tiempo externos, sin subir antes,
1: por favor pero claro, yo creo que se han mantenido quizá demasiado tiempo sin subir y de repente ha habido que hacer una subida muy, muy fuerte en muchos Y es inasumible. Tiempo. Yo he dejado sí. muchas colecciones,
0: bueno, yo hoy por hoy yo no compro, prácticamente ninguna colección. Yo no
1: compro grapa de 2013. Yo
0: me he tirado más tiempo y de hecho eh, afronté comprarme Daredevil de... el Immortal Hulk de, de... bueno, Daredevil de, de Zadarsky o el Immortal Hulk de, de Wingen Grappa y terminé dejándolo y me fui y terminé yendo a la edición norteamericana en tomos que bueno, pues es verdad que luego esas grandes cosas se sacan luego en un formato más, más baratito Marvel, Marvel Premier bueno, también va subiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, pero claro dices, bueno, si lo van a sacar en Marvel Premier ¿para qué me compro la grapa, no? También. Entonces, claro, la grapa yo creo está, que era como el modelo de fidelización de lectura de de, de los aficionados, el, el camino por el que iban a la librería todos los meses, e igual así picas con alguna cosa, eso sí que está desapareciendo, ¿no? No sé si sigues personajes concretos en vez de autores, me ocurre, ¿no? Lo cual bueno.
1: significa que dentro de X la grapa vuelva a ser el, el formato potente. Porque ya hemos visto que esto también es mucho altibajo y mucho es muy cíclico, muy cíclico.
0: Sí, es, es complicado de predecir, supongo, ¿no?
1: Pero bueno, yo creo que sí, que le hemos dado un buen repaso, porque la verdad que eh, si algo <ríe> he caracterizado a Parini, en mi opinión, es que tampoco ha dado mucho de qué hablar. Ha sido una, una editorial muy discreta, sin grandes eh, cataclismos. O sea, José, eh, José Luis Córdoba, que lo hemos comentado antes, se retiró hace un año, un par de años, que incluso sí. Pedro, Pedro Monge le hizo una entrevista que publicamos en nuestro podcast, que es muy interesante, es. que yo casi le diría que si queréis completar Panini, le, eh, oíd esa entrevista porque es interesantísimo, todos esos pequeños entresijos editoriales que quizás se escapan de lo que nosotros queremos contar ahora, que era un poco los grandes hitos de, de las editoriales.
0: Eso es. Pues sí, Enrique, yo creo que, que bueno, que ha estado bien, ¿no? Yo, yo tengo la voz cascada ya, ¿no? Tú además ayer grabaste otra cosa, me han dicho, y yo mañana Eso, grabo sí. otra... Estamos Está... a tope aquí antes
1: de las vacaciones para tener material para que te las regalitos de Navidad a nuestros nuestro... Bueno, pues un fuerte abrazo. Ha sido un placer este mano a mano contigo, que creo que no habíamos tenido ninguno. Sí, yo creo
0: que en concreto tú y yo no habíamos coincidido no. en, un, en, un, en un mano a mano. Así que ha sido, la es que súper grato. Sí, sí, sí. sí. Y además, os recordando estas cositas y tal, muy divertido y espero que interesante también para, para nuestros lectores. Así que, oye, un abrazo fuerte, felices fiestas y a vosotros, queridos oyentes. Pues igualmente, por supuesto. Adiós a todos. Esto ha sido sala de peligro y esperamos que hayáis sobrevivido la experiencia.
2: ¡Hombre, rita